0: Mmm, Garagensprech Lockeres Gerede in Illustra Runde Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt Folge 9 1. September 2017 Von Gutmenschen und Patrioten Die CDU ist zu links für die Konservativen Gauland und die Suche nach der deutschen Leitkultur Kein EU-Cherrypicking I want my money back. Brexit ist ein gutes Beispiel, dass Protestwahl in die Hose gehen kann. Gastarbeiter in den 60ern. Wir haben die Integration schlicht verpennt. Sarrazin ist 1933 und SPD. Der Ton macht die Musik, aber wo ist denn da der Ton? Bernd Lucke vs. Frauke Petry. Alpha. Wat? Asyl, Kriegsflüchtlinge, Einwanderung. Blutdiamanten aus Remchat. Trump vs. Kim. Charlottesville. Southern Movement. Pfadfinder, wir Gefühl? Nein, wir singen nicht. Wir sinken nur. Ja, die Garage ist zu. Es ist der 1.9.2017. Garagensprech 9 steht an, beziehungsweise Season 2, Episode 1, yeah. Ähm, unser heutiger Sprech wird sehr wahrscheinlich im Zeichen der Politik stehen, mal wieder. Also weniger Nerdkram, äh, mehr gesellschaftliches Zeug. Und ich habe überlegt, ein kleines Vorwort äh, einzusprechen. Ich sitze jetzt gerade noch ganz alleine hier schaue Kerzen an, die noch nicht brennen, Aschenbecher, die leer sind, Muffins, die noch nicht gegessen sind. Ja, und ich sitze hier und bin bin sehr gespannt, was gleich passieren wird. Ähm, die Bundestagswahl steht an und deswegen wird das auch unser Thema Nummer 1 werden, denke ich. Ähm, und eine Person, Christoph, äh, schrieb vor einiger Zeit, er könne heute nicht und dann habe ich meine Kollegen hier gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Ich habe ja schon einige Male erwähnt, dass ich jemanden aus dem AfD-Spektrum kenne, äh, ob ich den nicht mal einladen soll. Die kurze Antwort war ja, mach doch. Dann hat der Kollege zugesagt und äh, seitdem ist bei uns im WhatsApp des Garagensprechs äh, einiges an Messages durch den Äther gegangen über Verunsicherung, wie man damit umgehen soll. Ich habe auch im Freundeskreis, wo ich es erzählt habe, teilweise Unverständnis geerntet wie man sich mit der AfD an einen Tisch setzen kann. Und da war ich ein bisschen schockiert, weil ich immer gedacht habe, dass unabhängig von der Ideologie und den Inhalten würde ich mich erstmal als tolerant und weltoffen beschreiben. Und das bedeutet für mich auch, dass ich der Welt offen gegenüberstehe. Das heißt nicht, dass ich alle Meinungen akzeptiere oder befürworte, ja doch, dass ich sie vielleicht akzeptiere, na toleriere, nennen wir es tolerieren. Aber ich muss sie mir auch erstmal anhören menschenverachtende Aussagen möchte ich natürlich nicht unterschreiben, aber ich möchte auch noch nicht sagen, dass wir hier gleich äh, Parolengedresche haben werden. Man wird sehen. Ähm, ich habe diesen Kollegen früher als sehr sympathisch äh, auf der Arbeit kennengelernt und habe ihn jetzt äh, wieder getroffen, vor einiger Zeit. Und Na gut, jetzt ist er auf jeden Fall eingeladen und ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Ich finde es halt äh, von der äh, ja, von den von den, von meinen Freunden, die gesagt haben, nee, ich rede mit so Leuten nicht, finde ich es eigentlich intolerant, so zu reagieren. Ja, was soll schon passieren? Fragt ein anderer Kollege dann. Wir werden sehen. Mal gucken. Vielleicht können wir uns vernünftig unterhalten, vielleicht ist der Garagensprech nach einer halben Stunde vorbei. Ich kann es noch überhaupt nicht abschätzen. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass hier keiner niemanden bekehren möchte. Darum geht's auch nicht. Es geht nicht um Umstimmungen oder so, sondern es geht einfach mal darum, aus der eigenen Filterblase auszubrechen und ja, auch mal hm, die andere Seite der Medaille zu beleuchten. Wenn das hier gleich auf den Ausländer raus, Deutschland den Deutschen hinausläuft, dann ist halt Hopfen und Malz verloren. Ähm, da kann man auch nichts machen. <lacht> ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich entschieden, mit meinen Kollegen, die heute hier sind, dieses Forum zu eröffnen, mir das anzuhören und mir eine eigene Meinung zu bilden, ob das richtig war oder nicht. Wir werden sehen. Dann, das war so, das war's dann im Vorbord. Viel Spaß beim Garagensprech Nr. 9 zur Bundestagswahl 2017. To be oder gab es Verluste? <lacht> gab es Verluste? <lacht> so, ich habe auch schon seit einer Stunde Durst, aber ne? ich habe dich beherrscht
1: wieder an? Und du bist schon mm -hmm.
0: bisschen Ich habe mir drei, vorgenommen, heute nah, am Ende der Folge nicht zu lallen. Das sorry, ist, sorry, das sorry. ist das, mein heutiges
1: Ziel. Aber das ist doch der Running Gag. Ich glaub ich der Serie. das
2: Ziel sollte es sein, nicht andere Leute einen Kugelschreiber ins Auge zu schmeißen. Ja, ja das, das ist richtig. Das ist auch so eine persönliche Ebene. Genau, ja, er hat mal einen Kugelschreiber
0: abgekriegt. Einmal. Einmal. Einmal? Aber das auch mit Recht. Außerdem also, hast du zwei Augen. schwer Also, das ist ja Ja, dann. Prost. 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 Das das ja, Prost! Prost! Ja, wunderbar! Gut, äh, Garagensprech Nummer 9, ähm, beziehungsweise Episode 1 der zweiten Staffel, wenn man so will, nach der Sommerpause. Nehmen wir schon auf? Ja, ja. Achso, ich dachte, die kommt erst 2019 zusammen mit Game of Thrones 7. Ja. Da haben wir jetzt gesagt, November 2018. Das war doch ein Fake! Echt? Das war ein Fake und das andere ist aber auch noch nicht bestätigt. Ich dachte Du glaubst wo, ja alles, was im Internet steht. Ich dachte, das ist das <lacht> Schön, Thema, Schön,
3: <lacht>
0: Ja, das ist egal. vielleicht kurz, um den Costa ein bisschen abzuholen, ähm, beziehungsweise, also für dich ist auch okay, namentlich genannt zu sein. Ja,
3: okay. Ja,
0: also, wir machen, ja, das kann man ja rausschneiden. Nee, nee, wir machen ja keinen Livestream wir hier. Wir das immer. Wieip. Und wir haben auch mal irgendwann Adressen von irgendwem genannt und dann haben wir das auch rausgeschnitten, weil das ist einfach, man muss ja. ja noch nicht sein. Ne? Von den Namen von den Leuten, Dienst die und so. Oh. Du nur vielleicht um den Kostar noch mal kurz abzuholen, was das hier eigentlich soll, wie wir drauf gekommen sind. Biernaune, letztes Jahr irgendwann beim Griechen gesetzt, gesessen, an einem Geburtstag, ordentlich Gyros gegessen, viel Uso getrunken und einen Haufen Scheiße erzählt. <lacht> ja. Und äh, das war eigentlich so unterhaltsam, was denn...
2: Der Herfurt hat mir ja gerade lecker Schnitzel
0: angeboten. Der, der Veganer hat gerade Schweineschnitzel vor den Namen der hat den Und hat dem Veganer Schweineschnitzel angeboten beim Das ist einfach Humor. Mir <lacht> nee, und da habe ich gesagt, wir müssen den Scheiß eigentlich mal aufnehmen und es ist schon unterhaltsam, was, was da so für ein Quatsch erzählt wird. Daraus ist dann. Jetzt hör doch mal auf und benimm dich. Und wir holt Aber dann der
2: darf aus. oder was?
0: Ja. ja, der ist ja auch kein Veganer. <lacht> 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 ähm, <lacht> Leute, jetzt nehmt euch mal nicht wie Zwölfjährige. Noch nicht. Ähm, daraus ist dann im Endeffekt so ein Talk entstanden, der auch nerdig war, aber auch sehr stark <lacht> hervorragend ins Politische abgerutscht ist und man hat immer eigentlich aktuelle Dinge, die gerade so in der Gesellschaft passiert sind, thematisiert. Sei es Brexit, sei es äh, Trump äh, oder auch innerdeutsche Sachen, wie auch immer, und hat die einfach durchgekaut. Wir hatten zum Beispiel vor zwei Folgen uns die Landtagswahl vorgeknöpft, haben den Wahlomat durchgeklickt und haben jede dieser Thesen kommentiert, wie wir dazu sehen. Ja? Ja, so und äh, wie ich dir ja schon geschrieben habe, äh, ist, ist das Spektrum, in dem wir uns hier befinden, eher äh, der der Gutmenschenabteilung zuzuordnen, also ich weiß nicht, ob ihr das äh, ob ihr das zustimmen würde. der Thomas schüttelt schon den Kopf, also wir be befinden uns äh, Mitte bis dann ins linke Spektrum eher rein, also SPD, FDP, Menschen, ja, Grüne, Linke, wie auch immer. Checken. Zecken. Zecken halt, ne? Genau.
1: Das ist ja heute zu Hause, oder?
0: Und das meine ich nicht. Ganz Zurufe, links heute oder? zu Hause, ja, das weiß ja keiner so genau. Ich habe mir ja gerade noch geschrieben, du willst doch heimlich grün, ja. aber hat er hat da nicht drauf kommentiert. Ja. So, und soweit ich das verstehe, sympathisierst du mit der AfD, beziehungsweise würdest dich dem Club auch zuordnen, weiß ich ja gar nicht so genau. Ich habe nur gesehen, dass du der AfD äh, dein Like gegeben hast auf Facebook, und von daher denke ich, dass man da auch mal eine andere Sicht auf die Themen, die wir so gleich besprechen, bekommen kann. Das ist mein Kind, was da schreit. Ähm, Welches? Mein zweites.
4: Was immer geworfen wird. Ja, genau,
0: was immer geworfen wird. Oh, ich will es soll heute Abend nicht um irgendwie äh, darum gehen, jemanden von irgendwas zu überzeugen oder was. Ne? Im Gegenteil, du bist ja hier auch hingekommen, wo im schlimmsten Fall 5 gegen 1 diskutiert wird. Das stimmt nicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Äh, also ich finde es einfach cool, dass du da bist. Vielen Dank dafür und mit den Zecken mal zu reden. <lacht> ja, ich habe durch die Folge habe ich so gut Menschen und Patrioten äh, betitelt. Das wird vielleicht so ein ganz witziger ja Titel, gesagt, wenn das denn überhaupt passt.
2: Was ist denn da Twix? Ja. ja. Dann ist es doch. Ich würde mal. <lacht>
0: <lacht> so, ja. Ähm, wollen wir vielleicht, äh, um einfach zu wissen, also ist das erstmal richtig zusammengefasst von mir? Für, dass du sagst, AfD findest du ja, gut das oder. Das ist,
4: ist schon richtig, ich, ich würde mich schon als, sage ich mal, wertkonservativ bezeichnen. Mhm. Ähm, das ist ein ganzes Spektrum jetzt hier ein bisschen verschoben. Also wenn ich mit der Sprache ein bisschen Probleme habe, dann liegt es dran. Ich hatte vor ein paar Jahren ziemlich schweren Motorradunfall. Mhm. Ich hatte als folgende Lungenembolie und einen Schlaganfall. Da war ich halbseitig gelähmt und konnte auch gar nicht mehr sprechen. Und deswegen habe ich mit der Sprache nochmal ein bisschen Probleme. Ich bitte euch einfach, das nachzusehen. Klar. Okay. Also es ist, ist definitiv schon so, dass ich mich dem konservativen Spektrum, Spektrum zugehörig fühle. Und ähm, ich denke mal, äh, ich hätte früher CDU gewählt. Ähm, aber also das, das, war, das kam also auch ab dem Alter als 30 war vorher war ich ganz stramm grün. Mhm. ich war sehr, sehr, sehr mit den Grünen sympathisiert. Und ähm, interessanterweise, ich habe jetzt letztens von Gallup, kennst du Gallup-Unternehmen? Gallup, die machen so Umfragen, da gibt es eine, eine politische, äh, so einen politischen, politischen Test im Internet. kann ich euch ja mal eine E-Mail schicken. Mm -hmm. Kann man da so in Händler unfänglicher Fragen? Kann man so sein, seine politische Meinung festlegen. Und da war ich ja ja auch ziemlich weit links. Mm -hmm. ähm, ich habe eine, eine Nachbarin, mit der gehe ich einfach zum walken. mal walken. kann ich mich nicht mehr seit dem Unfall. Und die ist also erz, erz links, die ist, äh, würde ich sagen, sogar sagen, marxistisch. Wie ist es aus dem DDR? Das ist etwas schlimmer. <lacht> Was ist das
1: für eine Gegend? <lacht> ein Wuppertal. Das ist ein Wuppertal. Das ist ein Wuppertal ja, Leute.
4: Nee, ganz so schlimm ist nicht, ich wohne im Wald. Ich habe früher in der Innenstadt gewohnt, in unserer Grunde, Clemens, direkt an Clemenskirche Jetzt wohne ich im Wald. Ähm, da, wie gesagt, also von der, mit der äh, diskutiere ich auch mal, auch, auch, was, was politische äh, Fragen anbelangt. Da sind wir manchmal durchaus einer Meinung, obwohl wir aus total unterschiedlichen Jägern kommen.
3: Mhm.
4: Also von daher bin ich auf jeden Fall für die Diskussion offen.
0: Cool, also ich, ich würde vielleicht, wenn das für euch auch okay ist, weil wir auch nochmal drüber gesprochen haben, was wählen wir eigentlich oder wo stehen wir eigentlich. Wer sagen möchte, kann es sagen, der ist nicht sagen der muss es ja nicht. Mhm. Ähm, weil meiner einer zum Beispiel sich ja total schwierig tut, sich überhaupt richtig irgendwo äh, einzunorden. Ich glaube, bei der Landtagswahl habe ich mein <lacht> Stolz noch bei der SPD gemacht und ich sage extra, ich glaube, weil ich es gar nicht mehr so genau weiß. Ja, äh, ja Thomas schüttelt den Kopf. Ach, äh, ja, der ist ja auch alles, was, Ja, Alles, was nicht Geld beim Thomas ist, ist, sowieso schüttelt den Kopf, nein Blödsinn. Äh, ich bin bin auch Protestwähler oder keine Ahnung, Wähler ich habe Piraten schon gewählt, äh, Tierschutzpartei noch nicht. Äh, also ich, Kraft ist auch eine Art Protest gewesen, das
1: stimmt.
0: Ja, wie gesagt, äh, ich ich kann mich keinem Lager so ganz anschließen, weil die mir irgendwie alle nicht so ganz zusagen. Das ist so meine meine Meinung. bin deswegen auch schon seit Jahren relativ Politik verdrossen. Ähm, klar, lebe aber auch in diesem Land mit dieser Politik und deswegen bin ich mittlerweile auch ein Stück weit interessiert, kann mich aber immer noch keinem Lager so hundertprozentig... Zuschlüsseln. Der Der Balomat hat die Grauen rausgeschmissen. Also die Rentnerpartei ist bei mir die mit der meisten Übereinstimmung. Ist
3: ja bald <lacht> so weit. Ist denn? ja
0: bald so weit. Ja, aber grau,
1: bin ich schon. Das passt doch. Ich bin
0: klassischer SPD-Wähler eigentlich, aber ich muss sagen, der ich würde sagen, der rechte Rand der SPD. Also ich habe durchaus auch ein oder andere konservative Ansicht ja die vielleicht, wo man denken würde hm, das passt aber nicht so aber man muss ja auch nicht immer tausendprozentig oder hundertprozentig konform mit der Linie gehen, also diese diese Linienschwimmer auf Parteilinie das finde ich ganz schlimm, das ist so die machen sich auch oft keine eigenen Gedanken, habe ich den Eindruck ja, also bestimmte Dinge aus der SPD äh, aus der CDU kann ich gut nachvollziehen kann auch ein zwei ähm, AfD-Thesen kann man nachvollziehen die zwei die logisch sind von den Haufen der da rauskonstruiert wird ähm, und ich kann halt auch mit den ganz linken Ansichten ja, das ist mir dann halt auch zu zu links also das ist mir dann zu extrem oft ja so ähm, was in die Richtung Sozi Sozialismus geht oder so das, das muss nicht sein
3: no. ja ich,
1: also ich auch trotzdem der SPD-Wähler weil so ähm, eine kleineren Partei habe ich dann halt ein Problem, die können, sind ja nicht regierungsfähig, die würden halt nie irgendwie mehr kriegen, dass die irgendwie äh, da was zustande bringen. Und selbst wenn die die nötigen Prozente kriegen würden, würden die nichts auf die Reihe kriegen. es? kommt dann ja nur hohle Luft raus, oder heiße Luft raus, mehr auch nicht. Und deswegen muss man sich halt an eine große Partei orientieren, meiner Meinung nach. Und es ist halt äh, entweder CDU oder SPD und halt die bessere SPD sozialistische, <lacht> <für uns. lacht> genau, sozialistische Partei. <lacht> was halt besser für die Allgemeinheit ist, nicht halt für die äh, ja, Industrie und, und alles noch dazu gehört. Die Arbeitgeberpartei, die CDU. Das ist natürlich schmarrn von vorne bis hinten. <lacht> <Naja>. Jetzt geht's <lacht> los. Nein,
3: geht nein, los. Nein, hier. aber was
0: für uns, ähm, war, war für uns klar, wir können so es nur einigen, dass du dass jeder natürlich, im, also den, zumindest den meisten, vielleicht nicht allen, aber den meisten Parteien würde ich unterstellen, die wollen halt alle irgendwie das Beste für dieses Land, nur dass jeder den Weg dahin völlig anders. Hat. Das ist ja keine nach. Frage. auf
1: jeden Fall. Da, wo äh... ich dir
0: völlig widersprechen würde, also, also jetzt rein, rein, rein so politikwissenschaftlich, völlig abseits von Parteipräferenzen, ist, dass du quasi nur die Wahl zwischen den großen Parteien hast, weil du nur damit einen Regierungswechsel be bewirkst, mit den kleineren eben nicht, weil alles, was du jetzt im Moment bei der Wahl erreichen kannst, ist, wir sind jetzt an einem Punkt schon, auch fast egal wie dieses Kanzlerduell ausgeht, du weißt, dass die Märkte Kanzlerin bleibt. Du hast jetzt gerade allerdings die Wahl, ob die das zusammen mit der SPD wieder machen muss, weil sonst keinerlei Mehrheitsbeschaffer da ist, oder ob wir sie durch eine große zwei also durch eine große als drittstärkste also letztendlich die drittstärkste Kraft sind die einzigen, die noch irgendwas reißen werden können zumindest in der Theorie. Wenn das die Grünen sind, dann wird die CDU erstmals wahrscheinlich in die Verlegenheit kommen, sich mit denen unterhalten zu müssen, um zu gucken, machen wir eine große Koalition oder nicht. Wenn es die FDP ist, wird sie wahrscheinlich ein bisschen leichter fallen. Wenn es die Linke oder so ist, dann äh, wird da gerade nicht nichts passieren. Ja. Wenn es die AfD ist, ähnlich. Das haben sie alle schon mehr oder weniger ausgeschlossen. Ja, aber von daher hast du, ähm, guck dir das in NRW an. Weil NRW ist es halt hervorragend geklappt. Das, ist, also was jetzt das, ähm, was die Beteiligung angeht, ne? Auch, wie man das jetzt findet, ist eine andere Frage. Aber die, zu so, guck dir die FDP an. Die haben mit ihr, ich habe was 13, 14 Prozent, was wir im Endeffekt dann hatten. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber gut über 10 Prozent hat also für die Regierungsbeteiligung gereicht und haben sich ja ein bisschen geziert, wo alle gemeckert haben, wo machen sie das denn? Und im Endeffekt guckt ihr das Programm an, was die jetzt für, für NRW aufgestellt haben, das ist echt zumindest ist ein Drittel, wenn nicht mehr, fast die Hälfte, sind das Positionen mit denen die Fdp in Land, in, um, in den Wahlkampf gezogen ist. Und das, obwohl um, die CDU ja deutlich mehr Prozente hat, aber die natürlich auch wussten, wir nicht mitnehmen und die FDP sich natürlich derart die Füße und Finger verbrannt hat in den letzten 10, 15 Jahren speziell. Weil sie bei jeder Koalition so auf die Schnauze gefallen sind und halt im Endeffekt nur die Leute waren, die die Hoteliersteuer durchgesetzt haben und ansonsten nur Arschlöcher und fertig. Richtig. Also da würde ich, würd ich sagen, dass du gerade erst also wenn du bei der Wahl jetzt, die jetzt in vier Wochen stattfindet, irgendwas erreichen willst, dann kannst du nur die Kleinen wählen. Also ganz im Gegenteil, weißt du, weil mit so den Großen hast du keine Wahl. Ja, du meinst ja. die Mittleren wählen. <lacht> die Mittleren. ganz Kleinen, also die Tierschutzpartei genau. wird es wieder nicht bringen. Ja. Ne? Die Realistisch bleiben. Sozusagen. Die Partei leider auch nicht. Nein, es gibt also Nein, nach, nach, den, dann nach den Umfragen, die jetzt gestern wieder waren, gestern Abend im Radio noch, ist es ja so, dass echt alle vier fast so eine Art so ein Vierkampf ist. Die sind maximal mal zwei Prozent auseinander. Gestern war so AfD 10-11, also die haben wieder ein Prozent zugelegt, sind jetzt gerade die dritte Kraft mit 10-11 und dahinter sind mit ungefähr neun sind grüne, FDP, äh, schon nur linke. Und mit acht über FDP und Grüne. Mhm. Vor zwei, drei Tagen war es noch ein bisschen anders, aber die FDP wieder ein bisschen weiter vorne und die AfD einen weiter runter und so weiter. Das wird auch noch sich ein paar Mal drehen bis dahin. Aber ich glaube, wenn du was ändern willst, wenn die dritte okay. Kraft ist wird bei der Wahl, ist, glaube ich, die Entscheidung, wie letztendlich so eine Regierung aussieht. Mhm. Das, das wird so der, der Breaking Point, ob das jetzt in welche Richtung das geht. Gut, Dennis, wolltest du, du dich noch nackig machen oder nicht? Ach. Gibt es hier immer PD noch? <lacht>
2: also ich komme eigentlich aus dem linken Lager früher, das hat sich aber in den letzten Jahren doch stark verändert, dass es sehr weit nach Mitte gegangen ist. Ich würde mich selber als liberal bezeichnen. Trotzdem, FDP ist bei mir immer so ein zweischneidiges Schwert. Gesellschaftspolitisch bin ich mit denen voll auf einer Linie. Allerdings ist mir die Wirtschaftsliberalität von der FDP immer so ein bisschen, ja. Finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Wieso hast du Arbeit? <lacht> <lacht>
2: ähm, und deswegen bin ich, was Parteien angeht, momentan so ein bisschen verlogenes Kind. Jetzt bei den, äh, womit ich mich vorher schon mal beschäftigt habe und was jetzt auch beim Wahlomat rausgekommen äh, ist, sind halt die Humanisten. Aber das ist eine relativ neue Partei, aber das ist halt, äh, wie der Thomas schon sagt, da bin ich wirklich sehr mit mir im Zwiespalt, weil wenn er die wählt, ist, ist es mehr oder weniger fast eine weggeworfene Stimme. Mhm. Und deswegen, äh, ja, bin ich immer noch schwer mit mir am Hadern, was ich jetzt mache. Es gibt ja glücklicherweise Erst- und Zweitstimme. Mal gucken, wie ich das aufteile.
0: Ich glaube, ich würfel einfach. Wobei natürlich bei Erststimmen ja auch wieder so ein Problem, also so, so, ein, so ein Systemproblem, dass du eine Stimme das ist tatsächlich so, wie der Tode eben auch sagte, bei der Stimme kannst du halt meistens, was die Wahlkandidaten, also was Überhangmandate angeht, kannst du entweder rot oder schwarz wählen. Es sei denn, du bist gerade zufällig irgendwie in dem, in der Berliner Bezirk, wo immer der linke Kandidat mal gewinnt, oder irgendwo in Baden-Württemberg, wo der Grüne eine Chance hat oder so, ne so Ausnahmen, oder der einzige FDP-Bürgermeister Deutschlands, in keine Ahnung, wo buchst du du. Aber sowas passiert ja in der Regel nicht. Du hast eigentlich ja in jedem Wahlkreis so, das Übergangmandat oder der Spitzenkandidat ist immer schwarz oder rot. Ne? Fertig. Mhm. Das heißt, da hast du natürlich auch oft das Problem. Da kann ich nur verstehen, dass es das so vom System her natürlich eher so ist, klar, wenn ich jetzt hier in Solingen irgendwie den grünen, linken, FDP, was auch immer Kandidaten wähle, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht derjenige sein, der mit seiner Direkt-, mit dem Direktmandat da einzieht. Das wird er nicht gewinnen, ne? Da geht es natürlich um die Prozente der Zweitstimmen ja. Gut, ja, dann haben wir das äh, mal noch mal kurz zusammengefasst, wo wir eigentlich stehen. Jetzt äh, ist die Frage, ich hatte mal in den Wahlomat, ich habe mir das sogar durchgeklickt, logisch. Durch, äh, ich habe mir das vorgenommen, habe mir jetzt nicht wirklich lange mich mit beschäftigt. Ich habe so einen Bauchwahlomat wieder gemacht. Ähm, und ich habe keinen Bock heute das Ding durchzuklicken und alle Thesen zu besprechen. Das hat Nein. am letzten Mal vier Stunden gedauert und schlauer sind wir auch nicht wirklich geworden. Die Frage wäre, dass richtig. Ich spreche da nur von mir, ob man aus dem aus diesem Ding sich ein paar ein paar Themen mal auseinandersetzen möchte. Ähm, prinzipiell brennen mir natürlich auch so Fragen unter den Nägeln wie äh, wie man halt sonst nicht besprechen kann, weil jemand aus dem Lager der afd Sympathisanten nicht da ist. Ob man sowas vielleicht bespricht, wie gesagt, ich will das jetzt nicht mit Diffamierung oder so, äh, du blöd, ich nicht oder sowas, aber teilweise schon da ja schon Fragezeichen auf unseren Stirn. Das machen. Wir können ja eher die Frage stellen, ich finde der problematischste Wähler zur Zeit ist der konservative Wähler, weil der kann nämlich eigentlich nicht gut wählen. Die CDU, die die klassische konservative Partei ist, links, ist, hat so weit links gerückt in den letzten Jahren, um mit den Grünen irgendwie so auf den Trichter zu kommen, hat in Baden-Württemberg angefangen. Das ist das klassische CDU-Land. Mercedes-Benz, ja, das waren die klassischen, das war so schwarz, 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 ging es nicht. Ja, beziehungsweise deren, deren Taktik war wahrscheinlich einfach, den SPD das Wasser abzugraben und sie da in den letzten zehn Jahren hat es ja auch hervorragend genau. Also das Einerseits ist, der, also ist das, neben ist das der Selbstdekonstruktion, die die SPD betrieben hat, ist das definitiv... War ein taktisch ein Riesenmanöver gewesen. Die haben jetzt ich einen glaube einen allerdings auch, geworden. dass ähm, dass die CDU jetzt das Problem hat, dass sie damit so weit links rausgeschwommen ist, dass sie den gesamten rechten Rand, den sie ja auch mit bedient hat. Es gab vorher kein außer vielleicht einer NPD, die kein Mensch, der vernünftig es wählen kann. Weil die haben, die haben ja noch nicht mal Inhalte. ja, Die haben eben gar nichts. Die haben nur Nazis. ja, Das muss man einfach so sagen. Ähm, kann, kann der konservative Wähler nichts wählen. In Bayern, CSU in Bayern die CSU, aber das ist wie CDU. Die Bayern ist sowieso ein spezieller Fall. Also ich finde, das ist eine ganz schwere Dynamik da. Das ähm, kann man so gar nicht nachvollziehen, wenn man da nicht lebt. Und ja, damit groß kann. geworden ist. Die ja. wählen doch alle CSU, weil äh, der, der Dorfbürgermeister immer in der CSU war und man kennt den und ist über Dreiecken verwandt. Ja, ähm, das hat aber auch Erfolg, darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Gut. Aber ähm, die CDU hat ein Problem. Wo mhm. ist ihr rechter Rand? Ja, die Leute, die auf dem rechten Rand stehen, sind entweder zur AfD abgewandert oder den, den Bewegungen, die dann nachher in der AfD gemündet haben. Es ist ja eigentlich, AfD ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen rechtsgerückten oder konservativen Leuten, die, die sich zusammengefunden haben. Deshalb finde ich zum Beispiel, als konservativer Wähler kann man die AfD nicht wählen, weil, ähm, das Problem so groß ist, dass du, das große Teile der Partei, auch für jemanden mit einem vernünftigen konservativen Wähler, der konservative Ansicht hat, nicht tragbar sind. Ja, also diese Nazi-Ausbrüche, die zum Teil oder Rassisten muss jetzt vor zwei Tagen oder so, wann es war, wieder einer der da irgendwas äh, bei Facebook oder so rausgehauen jetzt hat, so mein, wo man so immer so denkt, meine Güte, demontieren die sich selber? Du meinst den Spruch von wegen äh, in Anatolien... Äh, nee, 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 das, das war der Gauland. Das ist ja. Gauland. Ja. Ja, aber Gauland ist auch so ein Beispiel, auch Ex-CDU. ne? Also das genau, ist ja das ist, Gauland aber, äh, ist schon ein Knaller oder auch, wie heißt die Dame, die ist auch völlig durch und die ist jetzt im Erika Jahr. Steindorf. Erika Steinbach, genau. Ja, und aber auch so. da würde ich, wenn ich jetzt konservativ wählen wollen würde, weil ich sage, ich habe auf die SPD keinen Bock, hm? die CDU ist auch nicht meins, die AfD kann ich nicht wählen. Da bist du ein verlorener Weil ich, Land, habe, ich habe das Problem, wenn ich denen meine Stimme gebe, mhm. ja, würde ich eventuell damit Leute in Positionen katapultieren. Wir reden hier über, immerhin über 10 Prozent, die spielen auf dem dritten Platz okay. Es geht um Platz 3. Ja, ähm, es könnte sein, dass die in der Frage nach Regierungsbildung, jedenfalls Zahlen auf dem, auf dem Papier, im Rennen sind. Ja, oder viel ja, ich denke Ich denke
4: mal, ich, denke mal, ich, denke mal, ich kann machen darf, die großen Parteien, SPD, CDU, haben alle signalisiert, dass sie mit der AfD nicht koalieren, koalieren wollen. Yeah. Und da gehe ich einfach davon aus, dass die AfD, wenn sie, sie kommt in den Bundestag, das wird sie schaffen, aber sie wird auf jeden Fall eine Oppositionpartei bleiben.
3: Das, Und das ist ja auch
0: klar. Dass, dass darum geht darum es ja nicht.
4: Du bist niemand von der AfD jetzt in irgendwelchen Ministerposten oder
0: sowas. Ich, würde, ich hätte trotzdem kein gutes Gewissen damit. Ich hätte trotzdem kein gutes Gewissen, meine Stimme einer Partei zu geben, die toleriert, dass unter ihnen Leute sind, die offen bekloppt sind.
3: Ja, oder, ja, oder ganz
0: offen faschistische, rassistische, rassistische. Genau, also Szene das ist ja, das Situation ist ja eine, wenn, vertritt, wenn, wenn du einen dazwischen hast, der mal wirklich auf einem extremen, Rand mitschwimmt, den es bei der CS CDU im rechten Rand, den Kann gibt's bei der SPD im linken Rand. Ja, aber es, es gibt immer eine, die die wir bleiben. Genau. Das ist ja jetzt, das, das finde ich jetzt aber auch nicht so eklatant, weil die anderen das negieren. Und den Eindruck habe ich bei der AfD nicht. Die hauen sich, das habe ich vor, letztes Jahr irgendwann, als wir darüber gesprochen haben, diese Partei wird sich selber nicht gut tun. Und das tun sie nicht. Weil, weil sie sich intern so kaputt machen das und er, ähm, er... spalten und ähm, immer wieder Leute haben jetzt Frau, Frau Petrys Immunität ist aufgehoben worden da ist eine Figur weg ja und ich glaube dass das auch intern fokussiert wurde also ich glaube schon dass die da auch intern über eine sehr große Klinge gesprungen ist ähm, die die das, das mit der schon bei dieser Höckergeschichte und die haben noch diesen siebenköpfigen äh, diesen siebenköpfigen dieses bei der AfD ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, wie es bei denen heißt, das sind ja sieben Mann, ne, mit denen Petri, Gauland etc. Die hat noch damals über diese Höcke-Geschichte abgestimmt und sich dann mit einer knappen 4 zu drei Mehrheit dafür entschieden, dass der Höcke halt bleiben darf. Da war noch Petri mit diesem Lager, war ja dagegen und Gauland und dann dieser eine aus Sachsen-Anhalt und sowas, der da auch schon so oft so negativ aufgefallen ist, die hatten sich alle für den Verbleib ausgesprochen. Und jetzt war es letzte Woche sogar darum, ob er auf den Spitzenamt kandidieren darf. Ne?
4: Ja, ich habe hab immer das Empfinden, dass, dass diese Probleme, die es bei jeder, bei jeder Partei gibt, ja. Die gab es bei den Grünen anfangs auch, ich weiß nicht auch, wie die sich in die Ehe gekriegt haben, die Fundis sind die Realos. Mhm. Und genauso ist die AfD auch noch ist eine relativ junge Partei. Von daher ist sie noch in der Erfindungsphase drin. Wird hier zumindest zugeschickt. Ja. ist jetzt vier Jahre alt. Keine Frage. Und es wird natürlich auch ein paar Leute geben, die da auch manchmal extreme Ansichten ver vertreten. Aber ich sage mal, wenn der Gaulands da jetzt ein bisschen aus dem, aus dem, aus dem verbalen Rahmen fällt und sagt, die alte muss in der Natur nicht entsorgt werden, ähm, dann ist das natürlich, finde ich das auch nicht gut, aber ich, ich finde gut in der Sache, dass er, äh, dass er äh, zur Sprache bringt, dass die, in, in die, die von der SPD die jetzt kurz, dass die sagt, es gibt keine deutsche Leitkulturabsätze Sprache, dass er das thematisiert und zur Sprache bringt. Und denn, denn das ist für mich der viel größere Skandal. Wenn da von der SPD eine Troller sitzt, die selber türkische Wurzeln hat, der ihre Brüder sind, äh, sind Islamisten, ganz schlimme. Und ähm, wenn die dann sagt, es gibt keine deutsche Kultur, in die wir uns, in die ich als Integrationsministerin, irgendwelche Türken integrieren kann, dann finde ich das sehr viel schlimmer als das, der, was der Gorner dann sagt. Ich ja, meine, Hat, es ist eine hat sie das gesagt, das, das kenne ich doch gar, gar, gar nicht. nicht. Sicher. Genau darum darum ging es ja. Sie hat gesagt, es gibt. Abseits der deutschen Sprache gibt es keine, keine keine deutsche Kultur. Mhm. Und das als Integrationsbeauftragter.
0: Ja, aber das ist ja schon ein schönes Thema. Weil erstens, abgesehen davon, dass diese Aussage, die du gerade getroffen hast, mit den Brüdern so auch nicht haltbar ist, da gibt es Verdächtigungen, da gab es Überwachung etc., aber es sind keine nachgewiesenen schlimmen Isolisten. Abgesehen davon hat es mit ihrer Person ja nichts zu tun. Wenn dein Bruder ein Massenmörder ist, macht dich das ja nicht zum schlechteren Menschen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, diese Leitkulturgeschichte ist... Da musste ich lange darüber nachdenken. Ich bin froh, in Deutschland zu leben. Ich sehe mich auch als Deutscher. Ich denke auch, dass es ein paar Eigenschaften gibt, wobei das ja keine kulturellen Dinge sind, sondern wie zum Beispiel, dass wir in Deutschland vielleicht in mancher Hinsicht, dass Pünktlichkeit wichtiger ist als in anderen Ländern, dass, dass es üblich ist, zumindest in bestimmten Generationen, noch das Arbeiten einen anderen Stellenwert im Leben hat und sowas, gar keine Frage. Aber was wirklich die Kultur angeht, sie hat ja nicht gesagt, es gibt in Deutschland sonst nichts, sondern es gibt nur noch regionale Spezialitäten. Und das ist doch so. Ich meine, Was haben wir denn außer der Sprache? als kulturelles Gesamtgut in Deutschland gemeint. Du hast, du kannst Leberkäse essen, Weizen, Trinken und anziehen in Bayern, aber das mache ich hier in NRW nicht. Ich esse hier in NRW vielleicht dann, keine Ahnung, irgendwo im Sauerland gerne Sauerbraten, was weiß ich was. Hier gibt es jetzt Pferdewurst in Solingen. Das macht aber in Bayern auch keine Sau. Und das hat sie ja letzten Endes gesagt. Und das ist, das kann man als Skandal drehen, wenn man das möchte. Aber was ist denn für dich, wenn du es jetzt so anbringst, was ist denn was ist denn für dich ein verbindendes, kulturelles Merkmal aller Deutschen abseits unserer Sprache? Was jetzt nicht nur für Bayern oder nur für Westfalen geht.
4: Also, es ist erstmal die ganze, die ganze, die ganze Geschichte, die wir haben, die ganze, die ganze Dichtung, die ganze, die ganze Kunst, ähm, alles, 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 was, was, so an Opern zum Beispiel, an Dichtung äh, in, in deutscher Sprache gibt und von Deutschen, ist, Deutschland ist nicht um, umsonst das Land der Dichter und Denker. Ja, aber auch das Land der Nationalsozialisten ist, genau. ist halt falsch, das also, aus meiner
2: Sicht. Ich bin auch kein, kein Fan von, äh, dass ich mich immer noch für meine Vorfahren schämen muss. Aber wenn man sagt, man hat eine deutsche Kultur, weil wir Dichter und Denker sind, man kann sich halt nicht immer nur die, die positiven Beispiele in der Geschichte raussuchen. Wenn man sagt, Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, muss man gleichzeitig auch sagen, Deutschland ist das Land des Nationalsozialismus. Der Richter und Henk, ja, der, Ausrede, der Nationalsozialismus, der war von 1933 bis
4: 1945. Und... Ähm, wovon ich jetzt rede, das, das sind, das Jahrhunderte, das sind Jahrhunderte, das ja hunderte. Geht,
0: das geht ein bisschen weiter zurück und das ist natürlich ein identitätsstiftendes Merkmal für unseren Staat. Übrigens sind so Leute wie Goethe, haben ja zu einem Zeitpunkt geschrieben, als das in dem Sinne noch gar kein deutscher Staat war. Haben davon abgesehen? Trotzdem finde ich trotzdem das ist nachvollziehbar, dass man das irgendwo... Damals gab es aber
4: generell genau noch nicht diese, diese starken Gefühle, wie es heute Richtig, wie heute, Richtig, so aber das wird ja gerne
0: behauptet, es gibt seit tausend hier Otto, der Otto der ja also schon dass das bei Otto angefangen wird und so. Das finde ich auch ein bisschen problematisch. Otto bei Vor tausend Jahren, nee, der, 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 der Große. Ne? Otto der Große. Der, der dritte Große, Na, Ja. Auf jeden Fall, dass wir, ähm, was ich jetzt der? falsch sage, da kann der Helfer nicht verbessern, was Otto der Dritte, der große, was war dabei ist? War das dasselbe? Ich bin jetzt gerade im falschen Film. Ist aber auch egal, auf jeden Fall vor tausend Jahren quasi. Ähm, natürlich ähm, haben wir da was deutsche Literatur angeht, aber. Ist ja, das für uns, ja, weil die Identitätsstiftung ist, merke man, selbst auf dem Gymnasium liest du in der Oberstufe kein Faust mehr. Der gehört nicht zum Kanon. Seit vielen, vielen Jahren. Ich, mich würde interessieren, wenn ich jetzt hier in dieser Runde, wir sitzen hier zu sechst, mich würde jetzt mal interessieren, wer also jetzt ich. ich habe Goethe gelesen. Ähm, weil man muss das in der Schule, oder? Nee, auch. Ich habe die Leiden des jungen Bertas, äh, hab ich freiwillig gelesen und fand es gut. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ja hoch individuell. Ich frage mich nur das Argument, was du gerade bringst, von wegen im Süden Weißwurst und äh, in Hamburg Fischbrötchen. Das trifft doch auf jedes Land zu. Sagt mir ein Land, wo es nicht regional geprägte ist. Richtig, Kultur deswegen, gibt. deswegen ist meine, meine These ja auch, dass dieses, um, dieses, diese Nationalkultur so zu erheben halt auch total schwierig ist, weil du die so in Deutschland nicht so arg hast. Du hast die Tatsache, du könntest, Das liegt auch ein bisschen an unserer Geschichte. Die hast du aber in anderen Ländern zum Beispiel stärker. Es gibt Länder, die haben eine geschlossenere Kultur. Also sozusagen. ich finde es trotzdem egal. Auch ich, ich, ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Ich habe mich nicht informiert. In meiner Filterblase ist nur der Gauland als Arschloch angekommen und ich finde auch seinen, seinen Satz äh, volksverhetzend Menschenverachten finde ich nicht in Ordnung wie er sich ausgedrückt hat. Ja, Trotzdem hat jetzt wo höre ich das gerade zum ersten Mal, finde ich gerade als Integrationsministerin auch so eine Aussage, wie ich sie jetzt gerade gehört habe, wie gesagt, ich müsste das jetzt noch mal nachrecherchieren. Ja schon bedenklich. Ja, also ihre Originalaussage war, es gibt, es gibt jetzt, nach dem Motto, es gibt keine deutsche ähm, die, die Leitkultur. Kultur, Leitkultur, ja, das, das würde ich auch abseits, ab, abseits der Sprache, das würde ich auch nicht unterschreiben. Muss man halt mal genauer hingucken. Ist ein streitbarer ja? Satz. Du brauchst ja nicht umsonst in der SPD. <lacht> 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 Aber ich, glaube, ich glaube, das Problem ist grundlegend, dass diese Leitkultur, die, die so schmerzlich vermisst wird von vielen oder eingefordert wird von vielen, etwas ist das ähm, gerade durch die Zeit des Nationalsozialismus eigentlich gelitten hat, weil nämlich viele dieser Punkte, die ähm, die Leitkultur waren, vor 1933, auch zur Kaiserzeit und ähm, in der Bildung der deutsche, des Deutschen Reiches damals, ähm, in ihren Ausprägungen am Ende zu einem funktionierenden Nationalsozialismus geführt haben. Ja, Die deutsche Genauigkeit, das Beamtentum, diese, diese Sachen haben viele, viele, viele dieser, viele dieser Aspekte haben da reingeführt oder haben es begünstigt, dass die Entwicklung so, so einfach abgelaufen ist. Und das Problem ist, dass wir in der Bundesrepublik nach dem Krieg diese Sachen dann halt einfach nicht mehr erwähnt, aber gelebt haben. Ja, die Leute waren ja auch, die waren ja nicht 1945 auf einmal alle Engel, sondern die, waren, die hatten ja eine Vergangenheit. Die haben diese bewusst nur nicht mehr erwähnt, haben aber genauso weiter funktioniert. Richter, in äh, äh, Richter, die äh, 1950 Richter waren, haben ganz klar studiert in einer Zeit unterm Hakenkreuz. Lehrer ja? mhm. Lehrer ja, Lehrer sind ganz... Polizei ist ein ganz schwieriges Thema. Da ist CDU ganz und, viel... Die halbe CDU in den 50er Jahren. Die halbe SPD auch. Und die halbe FDP ja. auch. Mehr. Aber das ich und äh, dieser, dieser Punkt ist halt, dass, ähm, was die Konservativen jetzt fordern, ist, dass wir diese, diese kulturellen Prinzipien, die dadurch negiert wurden in den letzten Jahren, wieder hervorheben dürfen. Jetzt haben die, der ganz linke Rand hat natürlich die Angst, dass das wieder in irgendwelchen faschistoiden Ausprägungen endet, die natürlich dann auch gerne von so offen wie dem Herrn Gauland, der wirklich keine Zierde seiner Partei ist, immer wieder gerne begünstigt wird. Der, der schießt halt einen Ball, völlig unreflektiert, ähnlich wie Trump, ja, wenn ich da das total berechnet. Man ja, kann aber trotzdem, ja. er tut seiner Partei damit nicht gut. Ja, absolut. Aber seine äh, Partei hat so sich krass. entschlossen, ihn trotzdem, trotz dieser Fauxpas, die man echt an zwei Fingern schon an zwei Händen Das ist das andere kann, Problem. Warte ich zum erstmal Sitz einen Sitz Punkt, Sehrtür. Entschuldigung. Ähm, das ist das, was die Konservativen fordern. Das ist auch etwas, womit ich mich gut anfreunden kann. Ich kann mich äh, zum Beispiel ähm, gut damit anfreunden, dass wir in einer Zeit, wo wir jetzt mittlerweile ein Berufsmilitär haben wieder. Den Stand des Berufssoldaten nicht als das letzte Arschloch vom Herrn. Ähm, ja, und dass du nicht äh, angespuckt wirst, wenn in Hamburg durch Schanzenviertel ja, gehst. Aber das hat ja mit Leitkultur nichts zu tun. Es ist aber, aber ein ich Teil. Ich das äh,
2: ganz interessant, du sagst ja zum Beispiel, dass so ein bisschen, äh, die sind ja nicht direkt entnazifiziert worden, direkt nach dem Krieg. Es hat sich ja dann relativ, ich glaube, 20 Jahre später, 68, so plus minus zwei Jahre, hat sich ja die 68er-linke Studentbewegung gebildet, die ja genau gegen dieses rechte Establishment vorgegangen ist. Diese 68er-Bewegung, das sind ja teilweise die Leute, die heute Politiker sind. Und deswegen vielleicht dieser Linkshoch stattgefunden hat. Und ich glaube, dass die AfD zum Teil jetzt wieder diese Gegenbewegung ist, die früher die Grünen waren, beziehungsweise die 68er-Bewegung. Ja, das das, das steckt äh, aus in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Genau, andere Richtung. Das, das kann man Das, kann man das finde ich jetzt auch ganz interessant, weil du sagst, du warst früher eher Grün. Ich habe sogar
4: mal den Schulter gewählt, muss ich sagen. Ja. Weil damals im Fernsehduell, der Merkel, da fand ich in den Schulder und ich habe damals die SPD gewählt. Also ich habe nicht nicht nur CDU ich ich nicht ganz schön <lacht> gewählt. Also ich war schon auch immer 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 politisch interessiert und mein Stimmt dann auch den, Leben, wo ich wo ich fand, da war mehr Inhalt drin. Also ich bin nicht nicht aufs konservative Lager festgelegt, obwohl ich mich da eher zuhören. Aber haben.
1: das
0: ist so. Das hat ja auch was mit Lebensphasen zu tun. Auch diese, diese ganzen linken 68er. Ja, ähm, es gibt viele von denen, die mittlerweile emeritierte äh, Professoren sind, die äh, damals äh, Steine geworfen haben vom Springerhaus und allem drum und dran und mittendrin in der studentischen Bewegung waren, die jetzt selber sich selber reflektieren und merken, dass sie im, im mittleren oder letzten Drittel ihres Lebens, dass dieses Pendel einfach in die andere Richtung schwenkt, dass sie auch wertkonservativ sind. Fischer ist das beste Beispiel. Ja, also theoretisch könnte man ihn schon fast als Liberalen äh, irgendwann äh, werden an, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Deswegen konnten die Grünen den ja auch nicht mehr leiden. Deshalb konnten die Grünen den nicht mehr leiden, weil die, weil die natürlich einen Kern haben, der sich sehr dieser linken Vergangenheit be bewusst war. Aber ich finde, und da hast du recht, das ist eine, ist eine unruhierende Pendelbewegung, ja, das Pendel schlägt weiter links, das Pendel schlägt weiter rechts. Jetzt hatten wir lange Zeit Mitte. Ende des Kalten Krieges, die Bedrohung war weg, wir konnten einfach so für uns hinleben, wir mussten nicht mehr an die Seiten schauen. Und jetzt schlägt das Pendel wieder weiter nach rechts, weil wir merken, dass die Welt halt nicht so toll friedlich ist, wie wir dachten, dass die wird nach, zwischen 1992 und 2001, sage ich mal, war ja so der Knackpunkt, wo es dann wieder in die andere Richtung, also diese Mittelzeit fand ich relativ kurz,
3: okay.
0: aber... Und diese Leitkultursachen, einzelne Dinge, da wieder raus zu, sich darauf zurückzubesinnen, finde ich okay. Wie Bier zum Beispiel. <lacht> Komm schon, mit trinken ich das. Bierchen. Ähm, ich finde, ich finde find halt, es das geht ja, so ja, ich, ich, ja nicht, ich finde das Wort Leitkultur ist halt auch ein schlechtes, ja. Es geht ja, es geht um unser kulturelles Erbe, das kann man eher meinen. Es mein geht, glaube ich,
2: auch um äh, moralische Werte. Wenn du dir jetzt zum Beispiel das Grundgesetz anguckst, im Sinne von Mann und Frau sind gleichberechtigt und die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind finde ich nicht nur deutsche Leitwerte, sondern das sind erstens europäische Leitwerte und zweitens sollten es auch universelle
0: Menschenrechte sein. Ja, aber das wäre mein Satz gewesen jetzt gerade eben, wo ich Sebastian ja eben, weil ich nicht unterbrechen wollte. Für mich ist das Grundgesetz ist, ist meine Leitkultur. Ja, meine genau. Leitkultur Weil das ist da, da finde ich alles wieder, was mir wirklich in meinem Leben wichtig ist. Da ist es scheißegal, wie ich mich in anderen Dingen sehe oder dass ich mich jetzt im Speziellen zum Beispiel aufgrund meiner persönlichen Interessen oder meines Jobs halt sehr für deutsche Literatur interessiere, nehme ich jetzt eher als Zufall. Ja, deswegen ist natürlich ich sowas Foxy für mich ist wichtig. Keine aber ähm, ich, auf der anderen Seite ich, 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 weiß ich nicht ob solche Sachen wie wie ein besonderer Fleiß oder eine besondere Pünktlichkeit oder sowas, was uns als deutsche kitschigerweise auszeichnet, ob ich mich da jetzt überall wiederfinde und die meisten Menschen, die ich gerne, auch nicht zwingen Ich finde es so schlimm, wenn man als die ersten Eigenschaften, die man mit uns verbindet, Fleiß und äh, genau. Pünktlichkeit. eben nicht. Das ist nämlich. Das ist nämlich äh Guck dir die aktuelle Lufthansa-Werbung an. Das Erste, was machen, eine ausländische Werbung. Dann gehen die hin und das Erste, was passiert ist, die setzen diesen Engländer, Franzosen, was das ist. Das Flugzeug, es funktioniert alles perfekt, die Maschine fliegt pünktlich, der kriegt sein Essen am Platz, alles ist super. Und dann kommt dieser Satz von Wie diese verdammten Deutschen so, die machen auch immer alles. Das ist das Erste, das ist eher Dieses Ingenieurdenken, finde ich. Ja, aber das ist ja, das wird ja auch so als, als deutsche, das ist ja deutsche Kultur gelebt, ne? Made in Germany ist dieses Ding. Ja, ist das ja ist auch eine, so eine so hohe Qualität. Das ist eine hohe Qualität. finde ich schon eine Geschichte, die sich in den letzten Jahren übrigens sehr arg verloren hat. Durch die, die, die Die Marke Made in Germany hat, hat in den letzten 20, 30 Jahren ganz extrem gelitten. Das ist bei weitem ja, nicht aber mehr so. Ganz, ganz in, so gemacht. in vielen ja. Schlüsselindustrien. Ganz kurz, letzter Satz: In vielen Schlüsselindustrien sind wir eben nicht mehr Weltspitze. In vielen Dingen haben wir, siehst auch bei der Autoindustrie, zum Beispiel, wo es gerade an der Spitze abgeht in Richtung Elektromobilität etc., sind wir ganz weit weg von der Weltspitze. In Sachen in vielen Dingen, die Medizin und, und Gentechnik und keine Ahnung was angehen, oder also haben wir überhaupt nichts zu melden. Also wir haben diese Position auch für 30 30 verloren. Weiß ich nicht, bin ja. nicht tief Entschuldigung, Kostner, oh, du
4: ja. wolltest ja. was mit? Wir, wir, wir brauchen immer noch die besten Autos der Welt, die, das ist ja reinkannt, Zusammen mit den Japanern, klar, mit dem Elektroauto, da, da haben wir den Trend verschlafen. Ich nehme die Sache wohl so, dass, dass der Trend bei uns verschlafen wurde, dass der das hier entsprechend gefördert wurde. Und wir haben zum Beispiel das beste Gesundheitssystem der Welt, wir haben das beste Rentensystem der Welt. Das beste uns System deswegen
2: komm selbst zu uns wo wollen alle hier nach Deutschland Wer will denn nach, nach, nach was weiß ich hin also wenn man nach dem Maßstäben müssen sind die Skandinavier immer noch weit vor uns zumindest was den Wohlfahrtsstaat betrifft und äh, inwiefern gewollt warum ist das gewollt dass wir nicht mehr Weltspitzen sind
4: ja ich sag mal diese, diese Güte sie diese in Germany das ist ja jetzt Substantive kaputt gemacht worden dadurch dass jetzt äh, gesagt wird dann müssen, müssen die Teile nur in Deutschland zusammengeschraubt sein, dann kommt Schermann auf Megan Germany und der Shorty, der, der, der in den 19
2: Jahren davor produziert, produziert wurde. Ähm, ja, das, das sind ja ökonomische Entscheidungen. Eine, eine, ein Wollen setzt was akt eine ein aktive Motivation ja, heraus? Die Motivation Wir wollen nicht mehr ist, Weltspitze sein.
0: Nee, Die Motivation war Geld zu sparen und deswegen sind ja auch unsere Zwillingswerke nur noch mit einem Stempel versehen und die schreiben auch nicht mehr mit in Solingen drauf, obwohl noch früher die letzte Schraube hier angezogen wurde. Weil das ja keine politische Entscheidung ist. Nee, es ist, das ist eine wirtschaftliche, wirtschaftliche Entscheidung. Entscheidung. Ja, natürlich. Trotzdem ist es die, die Politik kann natürlich den ja. Weg ebnen, aber diese Entscheidung treffen natürlich die Firmen selbst. Ja, ja genau, das ist, das ist richtig. Das Muss man kennen. aber auch
4: aber ja, die Politik begünstigt das und dann, genau das ist ja, ist, 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 ist ja jetzt auch was was der Trump bewirken will. der will auch versuchen, dass, dass, dass mehr in Amerika produziert wird, damit die Wertschöpfung auch in Amerika erfolgt und äh, damit dann auch ähm, quasi die, die Amerikaner auch die, die größten Patrioten der Welt, damit die auch stolz darauf sein können auf die Land, dass da was da produziert wird.
0: Wird. Ja, aber ich meine, es gab und ja noch nicht ein Beispiel in der Geschichte, dass Protektionismus, wie der Trump den macht, wo ja jeder Ökonom sofort alle Hände über den Kopf zusammensteckt sagt, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, das reitet dein ganzes Land, wie scheiße. Weil du letzten ja, Endes einseitige, einseitig ja, überteuert ist. Isoliert, du ja, es ist isoliert. Also, dich, das dich, es überteuert das deine ist Sachen, das, Letzte, das wird für die Amerikaner vor allem erstmal alles teurer.
4: Gedacht. Ja, was sich da in Amerika jetzt abschieben wird, das müssen wir erstmal sehen, wie hat, das wird. der Trump das hinkriegen wird. Das sinken
0: alle Zahlen, ne? das Der ist jetzt ein Jahr dran und alle Zahlen sinken. Das wird alles schlechter. Also er hat das, hat, hat so, keine hat, hat das Maul aufgerissen und das, 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 das kann er, weil das einfach ähm, nicht zu realisieren ist, das, was, er, was, was Trump machen wollen würde, was jetzt, ich sag mal, ähm, auch Sinn macht, an, an sinnhaften Aussagen, da gibt es ja sogar ein, zwei, die er getan hat, ähm, ähm, das funktioniert halt nur über einen Zeitraum und das kannst du nicht in einer acht Jahre Präsidentschaft machen, das sind so Entwicklungen, die brauchen Zeit, das kannst du nicht übers Bein brechen. er möchte halt übers Bein brechen, und das ist sein Problem. Trotzdem haben ihm viele Leute schon nicht zugetraut, so lange im Amt zu bleiben, wie er jetzt ist. Hat er jetzt wie viele Tage? 200? Irgendwas kann man gehört? Nee. Dafür, dafür ist das, System der Amerikaner zu kompliziert, einen Präsidenten aus dem, aus dem Amt zu schießen. Wobei er sich natürlich schon. sammeln. Extrem in der Zukunft. Die sammeln. Das Land Welt. ist quasi geschlossen gegen Trump. Bis auf den Mittleren Westen. Ja, nein, was dein ganzes Kabinett angeht, wo ständig, wo ständig Personal genau, also, sind, also die, die diese Unruhe, die ist, können ja? ja gar nicht arbeiten. So wie die sich, <lacht> na, wie das rotiert, das wäre ja so, als würden wir alle vier Wochen einen neuen Gesundheitsminister. Wir und haben aber, aber auch in unseren Garagensprechs den Brexit eigentlich nicht für möglich gehalten und wir haben auch die Trump-Wahl nicht wirklich für möglich gehalten. Den hat nie jemand, das hat beides nie, äh, jemand für realistisch gehalten. Aber es ist nun mal so gekommen und das ist halt auch der Punkt, warum äh, wir ähm, nicht mehr so toll sind oder warum Made in Germany nicht mehr so toll ist. Die anderen holen auf. Die Produkte aus Ländern, die wir bis 1999 nicht auf dem Plan hatten, holen auf. Das ist eine globalisierte Welt. Es gibt Schwellenländer, die halt keinen hohen Lebensstandard für die Bevölkerung haben, aber deren Pro Product Output, wie man so schön sagt, einfach hochwertig ist. Die machen gute Sachen, aber die Leute haben noch nichts davon. Das kommt erst noch. Das wird noch kommen. Diese Länder prosperieren ja. Indien, ja. ja Unglaublich viele arme Menschen, die Hunger leiden, aber auch eine sehr große, gesunde Mittelschicht und viele reiche Leute. Aber das Problem mhm. ist in
2: solchen Ländern, wie jetzt zum Beispiel, also gerade man man ja immer so ein bisschen über den Kapitalismus, dass dadurch die einen immer ärmer werden und die anderen immer reicher. Das stimmt so nicht. Die Schere geht zwar weiter auseinander, das stimmt, aber die absolute Armut wird auch immer weniger.
0: Dieses mit dem, die Schere geht auseinander, zählt nur für, für Länder, die schon einen sehr hohen Standard haben, so wie wir oder die Amerikaner. Ja, wir haben den Welt mit den Skandinaviern den Welthöchsten Lebensstandard, ja, auch für viele unserer Bürger. Also bei uns sind die Armen zwar arm im Vergleich zu uns, zu dir und mir und denen, die, die, die wir ja, hier ja, arbeiten, die bist, aber ja. zu jemandem, der in Bangladesch auf der Straße lebt, Führen unsere Armen ein gutes Leben. Ja, ein Armer in Deutschland lebt in einer Wohnung und,
1: hat kein Interesse. So, Punkt, genau. Und das ist unser, das Aber ist der unser Sozialstaat, hat wir federn das raus. Wasser. Der hat Strom. Ja, genau. der hat Heizung im Winter. Das haben die Leute in Bangladesch nicht. Bangladesch nicht, genau. Und, diese Länder Land.
0: produzieren die haben auf einem hohen Niveau, gut. schaffen ja. damit Kohle die jetzt erstmal an eine bestimmte Schicht versagt, aber im Laufe der Zeit, das sind ja nicht Sachen, die sich, wir, wir denken immer im Internetzeitalter, morgen muss ich äh, meinen Browser aktualisieren und dann ist in dem Land auf einmal der Lebensstandard besser. Nein, das dauert Zeit, so wie es es geht, es geht nicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner Milliarden nach Deutschland gepumpt haben, um das Land aufzubauen. Davon haben wir profitiert. Deshalb konnten wir innerhalb von zehn Jahren äh, ein führender Industriestaat werden ja weil wir gebraucht wurden als Schutzwerk gegen den Bolschewismus Oh, Graus, das war vor 45 war der Satz derselbe, war nur jemand anders war eine andere Fahne ja. Ähm, aber trotzdem die Länder der dritten oder ich sag mal der Welt 2,5 ziehen nach und ähm, diese Produkte holen uns ein, die kann ich täglich bei Amazon kaufen, die kann ich bei Ebay oder bei Ali, bla wie das heißt kann ich das kaufen aber das für Schlimme ein kleines ist, Geld ja, aber das Schlimme ist, dass die Produkte immer noch, finde ich den Standards, die wir von hier gewohnt sind, stark hinterherhängen. Die holen auf, das ist richtig. Ich hab aber habe echt Null Bock. Bei Amazon gucke ich, ob das direkt von Amazon verkauft wird oder ob das ein Zwischenhändler ist. Wenn das ein Zwischenhändler ist, habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, Das ist, ist China-Müll, oder wenn da steht Liefer Lieferung in drei Wochen, dann weiß ich, ja. mein 1,99 Euro USB-Kabel, und bei einem USB-Kabel würde ich sogar China zutrauen, das herstellen zu können. Ich wollte gerade sagen, wo, so werden ich hab, ich hab ja, Ach, wo werden denn deine Apple-Produkte produziert? Ich habe kein Apple. Ja, oder <lacht> Aber oder nein, also so USB-Kabel, okay. Aber ich ja, habe zum Beispiel also, äh, gerade ein Rubik's äh, Magic, wenn ihr ihn noch kennt, diese klappdinger aus den 18ern. Die fand ich super. Und meine Tochter wird immer mit meinem Moving spielen. Ich habe die Originale noch oben unterm Dach liegen, lasse ich die aber nicht, weil wenn da die Fäden reißen, dann ist Polen offen, ja. So. <lacht>
1: <Aber> <lacht>
0: also also habe ich gesagt, ich kaufe so ein Ding <lacht> neu, ja, für 18,99 Euro bei äh, äh, Amazon. Und lass meine dreijährige Tochter mit dem Ding spielen sollen, da noch bei dem scheiß Nachmachprodukt, die die, die die Dinger reißen. Was war das
2: gerade bitte? Das war die Handbewegung, ich schmeiß das Geld aus dem Fenster. Ja,
0: auf. genau, für meine Tochter schmeiße ich das Geld <lacht> in, äh, aus dem Fenster. Nein, auf jeden Fall habe ich das bestellt und äh, dachte schon so cool, die haben eine Lieferzeit von zwei Tagen, also scheint es ja aus Deutschland zu kommen. Was ist mir passiert? Oh nein, nee, schlimmer, so. irgendwie so Rostblock, der kam irgendwie aus Warschau oder so. Und das Geile ist, weil jetzt unterstelle ich denen mal, dass sie mich abgezogen haben, die Schweine, das machen die den ganzen Tag und deswegen verdienen die einen halben Geld, diese Verbrecher aus dem Osten. Das Paket wurde angeblich geliefert und zugestellt. Dann habe ich die Paketverfolgung gemacht, die Paketverfolgung ging irgendwo nach po Norden und der Verkäufer hat mir dann geschrieben, ja, also das hätte mir auch leid, wenn da irgendwie mit der Adresse was falsch gelaufen ist. Er hätte das Ding aber auch nicht mehr, könnte mir nicht mehr schicken, Geld zurücküberwiesen. Wie viele Leute melden sich bei Amazon und sagen, ich will mein Geld zurück? Neun von zehn. Bei zehn Mal hat er, er 18,99 Euro gewonnen. Zwei Tage später habe ich das Ding nochmal bestellt beim selben Händler. Also der hatte das Ding natürlich noch auf Lager und diesmal ist es auch gekommen. Trotzdem habe ich direkt eine Masche ver, also ich bin so Verschwörungstheoretiker, ne? <lacht> direkt eine Masche vermutet. Wieso habe ich das alles erzählt? Äh, genau, Chinamüll, also das war im Prinzip auch China -Müll, aber der wurde aus Warschau verschickt. Ich habe es noch nicht ausgepackt, mal gucken, ob es kaputt geht. Es ist halt, die anderen Länder holen auf. Ja. und wir müssen, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir diese Führungs, äh, diesen Führungsanspruch äh, in der Welt äh, haben bestimmte Produkte toll zu machen und Nein, Made in so. Germany das gibt das gilt nicht mehr ich die Koreaner haben es bewiesen die bauen die besseren Schiffe auf dieser geilen Hyundai Hyundai Werft ja da in äh, Seoul die bauen Schiffe da, träum, da träumen die bei Blumen und Phosphor wann sollte
2: Deutschland oder deutsche Unternehmen nicht mehr die Motivation haben, äh, gute Qualität abzuliefern? Ich wollte gerade sagen,
0: das werden wir auch weiterhin tun, aber nicht als eine, weil wir Deutsche sind, sondern weil wir einfach als Unternehmen, egal ob in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, einen guten Job liefern wollen und Kohle verdienen wollen. Also positioniere ich mich mit meinem Unternehmen und äh, äh, baue gute Software, baue gute Autos, baue gute äh, Scheren oder wie auch immer, und spiele aber auf dem globalen Markt mit. Das finde ich ist die Herausforderung. Spielen der Zukunft. wir auf dem globalen Markt in Software mit? Das ist die Herausforderung. Oh Gott, sagen, wir. Also, Da ja? sind wir ja noch weit hinten dran, glaube ich. Ne? Aber ich kann trotzdem nicht sagen, ich mache jetzt meine Grenze um Deutschland rum und verkaufe nur nach innen, so wie das der Trump jetzt macht. Ich würde gucken, ich will geil sein, ich will die Nummer eins sein, aber in Zusammenarbeit und in Konkurrenz auch mit der Welt ich muss mich ja wohl nicht unbedingt auf mein Land konzentrieren. Was Trump will, ist ja erstmal die Importe zu, zu deckeln, ne? dass das alles aus äh, innen kommt. Aber wenn die Amerikaner merken, dass äh, wenn sie die Produkte im Inland produziert kaufen, die einfach mal ums Doppelte teurer sind als das, was sie äh, importieren, wird das ganz schnell abflachen. Das ist halt sein Problem. Ja? Die Amerikaner sind ja äh, nicht mehr die, so eine führende Industrienation. Ja. Das ja. hat ja damit
2: nichts zu tun. Das ist schon alleine, dass du dir dann als normaler Mittelständler oder vielleicht unterer Mittelständler dann, dann die Sache noch einfach nicht mehr reißen kannst.
0: So ein Rubik-Spiel für 1899, das geht nicht einfach so. Ja,
2: sowas zum Beispiel.
0: Das ist aber auch, was ich meinte mit der Schere, die Schere geht in den reichen Ländern, ist das Bild der Schere sch äh, schlimmer als in den armen Ländern. Weil in den armen Ländern ist die Armut so groß, dass jede Wege Verbesserung für die Kleinen immer schon ein, ein richtiger Schub in der, in, im Lebensstandard ist. Die Schere ist auch kein adäquates Bild mehr. dafür, kann ich das hast du das Mal auch erzählt. Die Schere wird größer, wenn man das wenn man das als obersten Punkt und den untersten nimmt. Den reichsten Mann, zum Beispiel Deutschlands, und den ärmsten Obdachlosen. Dann wird diese Schere immer größer, weil der Obdachlose stehen bleibt und die Reichen teilweise, wenn sie echt Multimillionäre sind, sich teilweise noch mehr verändern. Aber dieser Riesenbereich dazwischen, dieser Bauch, wird einfach auch immer dicker. Das heißt im Endeffekt, wenn du es in effektiven Zahlen rechnen würdest, wie gut es den Menschen geht, dann ist es im Gegensatz okay. das Gegenteil der Fall sogar. Wir steuern gerade auf Vollbeschäftigung, wir sind kurz davor. Wusstest du übrigens, warum wir auf die Vollbeschäftigung zusteuern? Was, wegen der wunderschönen Agenda 2010, die wir jetzt, jetzt komplett nein, nein, zurücktreten möchten? Hat einen, einen historischen Grund, fand ich sehr witzig. Ähm, 19, alle Arbeiter in den ehemaligen Ostgebieten, die äh, durch die Wegrationalisierung, das Schließen der äh, VEBs mhm. in die Langzeitarbeitslosigkeit gegangen sind, sind jetzt Rentner. Achso, du meinst die, das die, sind aus, die sind einfach rausgeschrieben, aus der Statistik raus. weil sie in die Rente gegangen sind. Ob die viel Rente kriegen oder nicht, interessiert ja keiner. Aber Rentner sind nicht mehr Teil der Arbeitslosenstatistik. Natürlich, das wurde schon Und, raus, deshalb, und, und das, das ist ein großer Anteil. Wir hatten äh, 1993 oder so fast 20 Prozent Arbeitslosigkeit durch, diese, durch diesen Merch. Ne? Und ähm, die fallen jetzt alle raus. Ja, plus, dass wir halt eine, dass wir die Weltwirtschaftskrise mit am besten, äh, überstanden haben und seitdem halt ein permanentes Wirtschaftswachstum haben. Wir haben aktuell in Deutschland jetzt, Stand heute noch, was waren das, 75.000 offene Stellen. Also beim, beim, deutschen Arbeitsämter sind 75.000, war total von gestern, ganz aktuell. Überleg mal, also, ich meine, klar, das werden jetzt nicht alles Leute sein, die jeder von der Straße, der jetzt langsam arbeitslos ist, wahrnehmen kann. Da werden sehr viele Fachgeschichten sicherlich bei sein, die man nicht mal eben besetzen kann. Aber überleg mal, das ist äh, quasi mehr, als wir Leute haben, die das bedienen können. Wir haben aktuell Sie, bei uns in der äh, Firma
2: nur in dem Bereich, wo ich arbeite, sechs offene Stellen, die wir nicht besetzen können, weil uns das Fachpersonal fehlt. Mhm. Der Markt ist leergefegt, teilweise leihen sich die Leiharbeitswünsche untereinander die Leute. Ach, was ist denn das für ein Bereich, wenn ich mal fragen darf? Äh, Maschinenbau. Maschinenbau. Ja.
0: Ja, wir in der IT äh, wollen auch, also wir stellen die Hulle ein, wir wachsen wie Stier, das ist auch eins meiner meiner täglichen Aufgabenfelder dass ich den Leuten an irgendwie ermöglichen muss, einen guten Arbeitsplatz zu haben. Ähm, für dich vielleicht kurz zur Info, ich bin im Endeffekt bei uns dafür zuständig, dass wir eine vernünftige Arbeitsatmosphäre haben. Ja. Ich bin also aus dem, äh, aus dem Projektalltag raus und kümmere mich jetzt wie ein Teamleiter, äh, der sich um sein Team kümmert, um die komplette Firma. Das habe ich angefangen bei 150 Leuten. und okay. äh, wie bitte? Also Human Resources. Im Endeffekt ja. Human Resources aber nicht mit der Personalbrille, sondern mit der Fachbrille. Ich bin ja selber ITler ja. und habe jahrelang mit IT-Projekten gearbeitet, Das heißt, ich kann deren Probleme wirklich verstehen und dann auch unter helfen und die wirklich unterstützen. Und habe das angefangen bei 150 Leuten bei uns. Ich habe die Personalnummer 1 2004. habe ich da angefangen, drei Chefs, ich bin der erste Mitarbeiter. Nicht der letzte Chef, der erste Mitarbeiter. Das, ist, das, das war der Fehler. <lacht> und habe bei 150 Leuten gesagt, ey, bei uns läuft's wirklich super, aber wir wachsen auch sehr schnell und ich möchte mich jetzt darum kümmern, dass das auch weiterhin gut läuft. Ja. Und jetzt sind wir bei ich habe warte mal, 150 Leute war 2013, jetzt sind wir 2017 450. Also es wächst immer noch wie Stier. Und wir haben und wir würden wir würden noch schneller wachsen wenn es der Markt hergeben würde, obwohl ich das nicht gut finde, weil ich es kaum noch gemanagt das sozusagen ja. gesund zu halten. Ne? Du, brauchst ein, du brauchst einen Assistant. Äh ja, ich brauche mehrere gut aussehende weibliche Assistants. Soll Sexismus machen? <lacht> 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 nee, wir sind noch bei Politik. Ja, du das hast, hast, hast nicht. Guck über bei allen Bereichen, wo ich, ich das jetzt nur beurteilen kann, wo jetzt meine Freunde oder Leute hier am Tisch arbeiten. Du hast es im Bereich Pflegekrankenhäuser so, dass sie selbst einfache Pflegekräfte ohne Ende suchen, weil es nicht genug gibt, die es machen können oder wollen. Ja, ja. Du hast im Bereich Bildung, seien es Lehrer, keine Ahnung was, Außer jetzt an ein paar, bei den bestbezahlten Jobs unter gymnasialer Oberstufe oder so hast du auch überall Lücken, dass die Leute an Grundschulen vor allem nichts befüllt kriegen. Also es sind, mir fällt kaum eine Branche ein, wo nicht die Leute sagen, aber wir suchen eigentlich ohne Ende. Also haben uns die Flüchtlinge nicht die Arbeitsplätze weggenommen? Nein, im Gegenteil, die meisten erlauben ja gar nicht zu arbeiten. <lacht> Nur, um nochmal so eine These noch in den Raum schlimm. zu stellen. <lacht> Nein, also. Die Flüchtlinge sind doch nicht das Problem. Die Flüchtlinge sind froh, dass sie nicht mehr, dass ihnen keine Raketen mehr auf den Kopf fallen. Ja, und ich äh, wage mich mal äh, zu der These äh, hinauszuneigen, dass äh, in fünf bis zehn Jahren, wenn sich an bestimmten Krisenherden der Welt die Lage so beruhigt haben sollte, dass man da leben kann, ohne dass Panzer durch deinen Vorgarten fahren, auch ein großer Anteil Flüchtlinge sagen, wir möchten auch gerne wieder nach Hause. Ja, statistisch das reden, glaube ich 80 auch. 80 Prozent, so war es in jeder Krise seit den 60ern. Das ja, glaube ich 80 nicht, dass es 80 Prozent sein, sein würden. Ich sag mal bei unserem Lebensstandard und ähm, wenn wir sie, wenn sie wirklich äh, sich gut integriert haben, lass wir mal 50 Prozent sein. Ja, aber aber das ist, eher ist äh, im Gegensatz zur Gastarbeiter. Äh, also du meinst Geschichte, es heute weniger wäre, weil heute ähm, das noch reizvoller ist, bei uns zu leben als damals in den 60er, 70er? Ich glaube, ich glaube, es ist einfach, ähm, wenn die Leute sich wohlfühlen und akzeptiert fühlen dass sie gerne bleiben, wenn sie in einem Klima ähm, hier leben müssen, in dem sie, äh, was weiß ich, angespuckt werden, wie äh, bestimmte Latinos in Amerika zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, Wenn du da irgendwie in äh, Kentucky oder so lebst als Mix, dann ist es, glaube ich nicht so schön. Aber ich glaube schon. Aber selbst 50% Prozent werden bei Zahlen von, was weiß ich, du bist der Statistik auswendig, Lerner, wie viele Flüchtlinge haben wir bis jetzt aufgenommen? 300.000, 400.000, sagen wir mal eine halbe Million.
1: Ich habe keine Ahnung. Du meinst wirklich
0: aufgenommen sind, von die auch hier bleiben dürfen, oder was meinst du? Die, genau, den wir die jetzt so... Weniger, weit weniger. Also du hast halt einen irre großen einen irre großen Anteil von Leuten, die immer noch keinen absolut geklärten Status haben, oder vielleicht schon einen geklärten Status haben, dass sie eigentlich wieder gehen müssen, aber noch nicht abgeschoben werden können, sei es aus Gründen ihres Heimatlandes, also weil es nicht geht, oder weil, weil, ne, weil das wie auch immer stockt. Also das glaube ich, das war auch die Woche noch irgendwo, das waren irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Leute, die eigentlich schon gehen dürften, oder, oder demnächst auch müssen. Und, aber, weiß ich nicht, im Moment da irgendwie, was war die Zahl von 12.500, die ist zuletzt jetzt nur wirklich, die wirklich ausgeflogen wurden, ne? weil es dann eben so schwierig ist mitunter. Sei es zum ja, Beispiel, ich dass, die würde ich nicht dass die Maghreb-Staaten, ne, aber sowas, die Maghreb-Staaten weigern sich ja teilweise die Leute anzunehmen. Und jetzt, ähm, gibt es da eben diese Diskussion, ob man die ein bisschen härter anpacken müsste und denen sagen müsste, hör mal, das ist jetzt keine richtige Bitte, sondern äh, das sind eure Leute, ihr müsst und wie auch immer. Also ich habe das Thema Flüchtlinge natürlich äh, jetzt in den Raum geschmissen, weil das ist ja eine der Thesen oder der Aussagen der AfD, Grenzen zu, Punkt. Na, das steht auf den Plakaten drauf, Grenzen schützen, entschuldige nicht Grenzen zu. Ne, wollen das Schengen-Abkommen aufkündigen. So, ganz ganz klar. Und, ähm, da, da bin ich immer auch so, ein, also vielleicht was mich an der ganzen Sache persönlich immer so kann ja, das hat die Weidel vorgestern gesagt, jedenfalls, da war diese Runde, dieser um, war so eine ganz unsägliche Sendung, da waren irgendwie Lindner, göring Eckert, Kipping und, und Weidel. Aber
2: Moment, und Schengen, haben aber die Schengen
0: bedeutet doch nach dem Vertrag von Schengen, dass wir uns frei bewegen können, ja, dass, der Europäer, Europäer, dass der europäische Bürger, also ein europäischer Bürger, ja, minus Briten in demnächst, ja. sich innerhalb des Schengen-Raums, also allen beigetretenen Ländern, Frei bewegen können, ohne Kontrollen und ohne.
2: Dienst. Niederlassungs- und Arbeitsfreiheit.
0: Mit Niederlassungs- und Arbeitsfreiheit. Unter anderem. Gut. Das gilt aber nach dem äh, Abkommen von Schengen nur für EU-Bürger. Das, das heißt also, die AfD möchte gerne auch, dass wir jeden Franzosen kon kontrollieren, der gerne von Straßburg nach Saarbrücken fahren möchte. Es, es geht darum, dass du, wenn du den Schutz an den, äh, wenn du den Schutz an den EU-Außengrenzen ähm, ähm, weglässt, oder je nachdem, was du damit machst, Sobald jemand zum Beispiel in Österreich ist oder in Frankreich oder wie auch immer, egal ob der aus Syrien kommt oder auch mhm. nicht, wird der in aller Regel an der Grenze auch nicht kontrolliert. Es sei denn, es sind halt über eine Stichprobe, dass er du, dass er mhm. angeschaut wird. Mhm. Die würden in dem Moment, ich bin mir jetzt übrigens nicht sicher, ich will dir nichts Falsches ins Wort in den Mund legen, ob sie gesagt hat, aufkündigen oder, ähm, oder ähm, aussetzen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber sie möchte Schengen auf jeden Fall mindestens aussetzen. Weil du halt generell an Grenzen wieder kontrollierst. Und zwar egal, ob du als Deutscher nach Frankreich fährst oder als Marokkaner, aus was auch immer. Also die Weil das halt die Möglichkeit ist, du musst ja die okay, Leute. Aber du musst ja die Leute. Ja, Außengrenzen ja, der einzelnen Staaten. Ja die,
4: die Außengrenzen werden nicht kontrolliert. Und aus genau diesem Grunde haben wir jetzt auch das Problem, dass hier Islamisten einreisen und hier, was ja bewiesen ist, endlich von denen, die jetzt in Paris den Terror gemacht haben, die sind über Deutschland reingekommen. Und über Österreich und was weiß ich nicht alles. Hm. Die konnten sich auf jeden Fall frei bewegen. Weil eben die Außengrenzen nicht wirklich nicht kontrolliert werden.
0: Und du meinst, wenn einer eine Bombe irgendwo hinschmeißen will und er möchte das gerne machen, dann ist er darauf angewiesen? Also, auch wenn, wenn er also das polemisch sagt, da muss ich Ihnen ein bisschen recht geben. Leute, die mit einem klaren Ziel eines terroristischen äh, Anschlags oder einer kriminellen Maßgabe, es muss ja noch nicht mal Terrorismus sein, kann ja auch Kriminalität sein, ja, genau. ähm, versuchen, irgendwas irgendwo zu bewirken, finden in aller Regel Irgendwo ein Loch, wo sie durchkommen. Selbst, ich selbst, Kontakt, wenn, ich, selbst wenn ich eine Panzerdivision an die ja, Grenze halte. Ich glaube, stelle, die eigentliche
2: Frage ist, ob du es den Leuten mit einfacher machst.
0: Ja. Also ich sage mal so, natürlich, Also das ist vielleicht das Problem, das, was ich immer so abfang an der ganzen Geschichte, dass man so generalisiert. Also ich finde, die AfD generalisiert, dass man sagt, man geht auf Volksebene, man geht auf Rassenebene. Und äh, natürlich ist das scheiße, wenn ich jemand meine sich meine irgendwo
3: hochsprengt.
0: Ganz kurz mal ganz ja Ich will aber, ich will keine Terroristen, ich will keine Leute, die sich auf Eagles of Death Metal Konzerten in die Luft jagen ja, oder damit MGS äh, reinhalten. Ich will aber trotzdem deswegen nicht die Familie, die mit dem Kind auf dem Arm flieht, weil da jemand die Bombe in den Vorgarten geschmissen hat, in den gleichen Topf schmeißen. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Und du weißt halt nicht, ob der Sohn aus dieser Familie sich deswegen trotzdem radikalisiert hat. Weil sein Onkel oder Vater ja, ist der, Dann ist Mühe der schon. Sohn halt ein Radikaler, aber deswegen ist die Mutter immer noch kein Radikaler. Und, und da möchte ich unterscheiden können. Und generell zu sagen, ich mache die Grenze dicht, oder vielleicht sagen die ja gar nicht, ich mache die Grenze dicht, vielleicht interpretiere ich das nur, vielleicht sagen sie, wir wollen Kontrollen haben. Nein, unklare Obergrenze. Ja, und eine Obergrenze, äh, das ist natürlich auch schwierig, man sagt, irgendwann kann ein Land nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen. Ich glaube, das, das Problem haben wir nicht, das ist gemacht. Was ich, was, was, mich abfuckt zum Beispiel, und das ist meine Wahrnehmung, dass solche Länder wie jetzt Italien da hängen, wo viele Flüchtlinge ankommen, und dass die EU da nicht wirklich unterstützt. Das ist ein Unding. Das ist so ähnlich wie zu sagen, als, 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 äh, als, als Kollege aus unserem Freundeskreis zu sagen, nee, mit einem Menschen, der mit der AfD sympathisiert, setz mich nicht an den Tisch. Das ist, das ist intolerant. Das macht man nicht. Also, ich finde, man sollte sich immer unterhalten das können. Und genauso können die EU-Staaten nicht sagen, nee, also, wir nehmen keine Flüchtlinge auf. Wir nicht, müssen das eigentlich zusammentun. Nick, das Problem, dass wir, dass wir den Italienern nicht helfen oder nicht helfen wollen oder nicht können, ist ja darin beschränkt, dass die EU ist kein Land, das, also, kein, kein Staat, kein Staat an sich mit klarer Struktur. Ja, das Problem ist, Italien ist ein souveräner Staat, Italien hat ein Militär, hat eine Polizei, die müssen ihre Außengrenze selber. Wir haben keine wir Europäische ah, Union. Wir sind, keine, eine keine, Union. sind wir in der Europäische Union oder sind Sie Ja, da aber da müssen genau. wir mit kämpfen machen. Dann brauchen wir eine europäische ähm, quasi äh, Bundesgrenzschutz. Ja? Also, äh, Unionsgrenzschutz, dann brauchen wir ein europäisches Militär. Frontex ist doch sowas. Ja, Frontex ist der erste, Schri ist der erste Schritt. Ja, wird gerade ja. wieder abgeschafft. Genau, das also wird gerade wieder abgeschafft. Das Problem ist, dass du damit zu viel Souveränität abgeben musst. Ja, ich ja. glaube aber
2: teilweise ich weiß nicht, wie das entwickelt so ist, aber das Dublin-III-Abkommen hat ja besagt, dass Flüchtlinge in das Land einwandern müssen oder da ihren Asylantrag stellen kommen. müssen, dass sie als erstes einreisen. Mhm. Deutschland hat dieses Problem nicht, weil da müssten sie über die Nordsee anreisen. Ja, so. <lacht> doof, doof, ne? Trotzdem sind sie dann hier und wollen Asyl in Deutschland. Ja, weil ja, klar, äh, Merkel aber. irgendwann gesagt äh, also faktisch wurde das Dublin-III-Abkommen halt ausgesetzt zu der Zeit, wo so viele äh, Flüchtlinge dann kamen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob in diesem Dublin-III-Abkommen auch geregelt war, dass die europäische Solidargemeinschaft dann auch die Länder finanziell unterstützen muss, wo die Asylanträge gestellt werden. Während, Gut, Türkei ist jetzt nicht in der EU, aber wäre beispielsweise Italien. Wird das gemacht, ja oder nein? Die Italiener beschweren sich seit einiger Zeit, dass sie von der Europäischen Union so wenig äh, Unterstützung bekommen und mit der ganzen Flüchtlingswiese total allein gelassen werden. Die Zahlen an Flüchtlingen, die in Italien ankommen, sind wesentlich höher als in Deutschland. Ja. Und trotzdem hören wir da eigentlich
0: relativ wenig von. Weil man das natürlich auch nicht so gerne publik machen will. Ne? Plus, dass wir halt in leider den Arsch nicht in der Hose haben, dass wir sagen, nee, EU, in EU, der wir sind eine Solidargemeinschaft, das heißt, wir nehmen von den reicheren Staaten Geld, was wir auch auf die Ärmeren uns hier verteilen, so unser Allerwohl, bla bla bla. Das ist Beispiel ein Staat wie Ungarn oder sowas oder ja. oder Polen oder was weiß ich was. Die dürfen nicht sagen, wir nehmen keinen. Du sagst, entweder ihr nehmt auch und zwar nach einem Schlüssel, den du entwirfst. Und du sagst, klar, dass wir in Deutschland vielleicht am meisten nehmen, weil wir das reichste Land sind. Das ist fair, dass die dann weniger nehmen und so weiter und so fort. Aber sich komplett sie das geht nicht. Und wer gar sich nicht. abdichtet, wer sagt, das geht nicht, der kriegt dann auch keine EU-Kohle mehr. da gehen die nämlich alle für die Hunde. Ja, richtig. alles was ist. Und was das Aussehen und das das, das das ist der ganze du Karte. kannst ja nicht nur Cherrypicking machen du kannst ja nicht sagen ja gut irgendwelches geld nehme ich an und irgendwelche freihandelsabkommen weiß der Kuckuck. ach nee aber flüchtlinge da machen mir die finger lieber nicht mit schmutzig also entweder spielst du in dieser gemeinschaft mit nach ja. gemeinschaftlichen regeln oder du bist raus ja, ja genau das ist also, also du musst halt in guten wie in schlechten Zeiten. Das genau. heißt eben auch, dass du Griechenland eben aus der Scheiße hilfst, gerade mit einer Euro-Krise. Ob das auch mal alles so richtig richtig war, wie man da gehandelt hat, steht und um völlig anderen Blatt. Aber dass wenn ein Staat halt äh, da Probleme hat, dass du dir überlegen musst, wie ähm, helfen man dem auf die Beine, ob das jetzt durch Exit ist oder durch äh, so Geld geben, wie auch immer. So musst du halt eben äh, auch anders, also ne, auch in so einer Flüchtlingskrise, letztendlich auch zusammenstehen. Und wer das nicht macht, der kann dann halt im Prinzip auch nicht mitspielen. Der kann auch keine Kohle kriegen, ganz einfach. Ja, aber da hätte ja, aber ich wesentlich eine, den Druck erhöht.
4: Einer eine, eine, der Grundsätze der EU, EU war, dass es diese, diese Bay Code Klausel gab, hm. dass eben nicht die nicht hm. andere Länder für Schulden von, von sich drin aufkommen sollten. Und da ging es verstoßen worden und da ging es zu unseren Ungunsten verstoßen worden. Und deswegen äh, kann ich durchaus nachvollziehen, dass wir eine gewisse EU Möglichkeit haben, in Österreich
2: hm. oder in Deutschland. Dann sagen, War okay. das nicht beim Europäischen Gerichtshof, dass entschieden wurde, dass diese dass das Geld, der Geldfluss nach Griechenland nicht gegen europäische verstößt. Richtig, hat?
0: genau. Also erstens ist ja der Ort der Europäische Gesichts Gerichtshof bereits geklärt, <lacht> Gesichtshof. Gesichts 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 genau, Facebook <lacht> <lacht> genau. <Weltmeister im lacht> und Gesichtshof. Genau, <lacht> Weltmeister im Fliegengesicht. Der, der Europäische Gesichtshof.de <lacht> Genau. Nein, also du, du hast recht, erstens gab es ein Urteil, die das widerrufen haben, dass es eben nicht gegen dieses Gesetz verstößt. Zum einen. Zum anderen ist es ja auch einfach nicht richtig, wenn du sagst, dass es unseren Ungunsten ist. Ja, wir haben mehr gezahlt. Von daher jetzt Ungunsten hast du völlig recht. Praktisch ist aber so, wir können jetzt jedes Jahr noch einen zweistelligen Milliardenbetrag nach Griechenland schicken und wir machen immer noch Plus dadurch, dass es den Euro gibt. Also letzten Endes, wo haben wir jetzt verloren?
3: Ja, wir sind. Es gibt keinen
0: Staat, der in der ganzen EU so sehr durch den Euro gewinnt wie wir. Man darf auch nicht... Wir sind die großen Gewinner dieser ganzen Euro. Ja, wobei Euro man
2: Euro ja auch sagen muss, dass Deutschland auch deswegen davon profitiert, weil sie im Prinzip als Schattenbank für Griechenland fungiert. Ja, die EZB, unter anderem, die das ist ja voll die Schweinerei ja, eigentlich. Die EZB darf, darf ja in Griechenland selber, oder die EZB ist angewiesen, gerichtlich, juristisch, keine Ahnung, sie darf keine Staaten finanzieren. Also darf die EZB Griechenland selber keine Schulden keine, 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 Staatsfinanzierung machen, den die Schulden abnehmen. Deutschland ist dann hingegangen, hat gesagt, okay, wir leihen uns jetzt im aktuellen Niedrigzinsniveau, leihen wir uns Geld von der EZB Weil wir kriegen für, das, ja? 0 für 0% oder für 0,1% oder damals noch 0,2% meinen Weg und geben Zeit. es für 3,2% an Griechenland weiter. Griechenland zahlt schon seit Jahren immer wieder Schulden zurück, nicht alles natürlich, aber dieser reine, dieser reine Kapitalertrag ist Deutschland einfach
0: plus. Klar, in der Theorie, wir gewinnen. Also wir kriegen ja. mehr wieder, als wir da ausgeben. Und darf ja. Man darf auch nicht vergessen, ich habe noch, hab noch so ein Bild vor Augen. Das muss äh, Anfang der 2000er gewesen sein, nachdem diese neue Marktblase geplatzt ist und wo wir die ganzen Arbeitslosen noch so hatten, die Restbestände, nähe ich mich noch sehr gut, wie Hans Eichel, damals Finanzminister der SPD-Regierung, in äh, Brüssel saß und es ähm, große Diskussionen gab, weil wir über die drei Prozent waren. Deutschland war nämlich das erste Land, das gegen den das diesen Vertrag gebrochen hat. Dass diese Schuldenobergrenze oder diese Neuverschuldungsobergrenze gebrochen hat. Weil wir mit der Staatsverschuldung nämlich ähm, diese, äh, diese Sachen auffangen mussten. Ja, weil wir keine Kohle hatten. Welche Sachen? Mhm. Es ging um irgendwas um zu finanzieren. Also es war. war ähm, Regressionen und war alles nicht War das Schild... die Zeit,
2: wo Deutschland als Mann Europas gezeigt wurde, worauf die Agenda 2010 eingeführt genau, wurde? Genau. Das, das
0: war klar. nämlich das Resultat daraus war die Agenda 2010 und das war nämlich ähm, da, da war die EU ja noch relativ klein, die Ostblockstaaten waren noch nicht dabei und auch äh, doch Griechenland war schon dabei. Ähm, Deutschland hat eine Staatsverschuldung gehabt, die, die diese Klausel gebrochen hat, ganz knallhart. Und die Deutschen haben so lange gedreht und gefochten und manipuliert in Europa, bis man uns das durchgehen lassen ohne, dass wir äh, entsprechend sanktioniert wurden. Ja, also muss man jetzt auch mal sehen, dass äh, wir genauso auf diesem Klavier spielen können als Staat. Und ähm, da muss man das vergessen viele Leute finde ich. Ja, wir müssen immer alles zahlen. Ja, wir haben uns aber auch die Sache so schön geföhnt. Ja, dass wir es jetzt bezahlen können. Weil hätten wir das damals nämlich nicht getan, hätten wir nämlich Strafe zahlen müssen und hätten viele Dinge vielleicht nicht ändern können. Es hätte vielleicht keine Agenda 2010 gegeben, die ja doch einiges bewirkt hat, auch wenn man sie nicht mag. Ja, Trotzdem. Und ähm, Das ist scheinheilig. Es ist scheinheilig, immer nur von jetzt auf morgen zu gucken. Man muss auch sehen, wer welchen Dreck am Stecken hat. Und das sind, haben wir genauso wie alle anderen Länder auch. Ja, die Briten verlassen jetzt eine EU, die so gebaut ist, ähm, und so verkompliziert ist, aufgrund der Briten. Aufgrund Sonderkonzessionen, denen wir den Briten gegeben haben. Ja, weil Maggie Thatcher das sonst nicht mitgemacht hatte.
2: I want my money back. Ne? I, I want, want my money
0: back. back. <lacht> ja, und jetzt am Ende wird Rechnung gemacht. Meinst du, warum die Brexit-Verhandlungen sich keinen Millimeter bewegen?
3: Ja, ja, weil die ganz genau wissen, dass die Die, die, die Briten hat. wissen ganz
0: genau. Oh, oh. Das wird teuer. Wenn die, das, die, ja. die, die Protagonisten sind ja auch längst weg, ne, wenn die, die das Brexit gemacht haben. Wenn die das ohne Ankündigung morgen früh noch mal starten würden, wenn die sofort dahin rennen, wir hätten 70%, nein, kein Problem. Ja, ja, auf jeden ja. Fall, wenn die das nochmal fragen Aber würden. Das, das ja, die, auch die auch haben alle gemerkt, wie dumm das Das vergessen war immer viele. Habe ja, oder oder also, äh, ich gerade äh, hab einen Koppel drin gesehen? Glaubst so du, Brexit war richtig?
4: Also ich, 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 denke mal, die Briten waren ja sowieso nie, nie wirklich komplett in, 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 in Europa drin. Die waren nie in der Eurozone. Ja. Sie wollten immer ihren eigenen Währung eignen. Ja. Und ähm, letztendlich haben sie dann auch mal gesagt, das, das stimmt uns hier. Gerade in, ich denke, auf die Flüchtlingskrise, mhm. dass viele Briten gesagt haben, wir wollen aber jetzt nicht mehr Ausländer aufnehmen, weil uns das die Frau Merkel sagt.
1: Ja, also wir haben
0: in den Briten auf jeden Fall auch so ein Inder-Problem, in Anführungsstrichen. Also, also, also die, die Inder... Ja, Pakistanis eher. Ja, ja oder, oder sowas, das habe ich da auch mitbekommen, wenn ich, wenn ich da war. Das Witzige ist, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, weil ich das verstanden hat, habe, das habe ich ja, ja gerade schon mal kurz erwähnt. Wie bitte? Ja, ich habe nicht gefurzt. Äh, ja, ich glaube, das e <lacht> ist bereits tot? Ist das deine E-Zigarette? Da ist der Akku leer. Ja, ja. Dann riecht das so. Ähm, nee, ja. aber, dass die beiden, dass diese beiden Typen, ich weiß gar nicht mehr, Sender, no. oder habe ich da Bernie Sender, wer ist das noch? Bernie Sender, ist der,
3: ist der, der, ist der, der demokratische Gegenkandidat zu Clinton gewesen, genau. ich. Alter, ich habe also, auch
0: was mit also, England. Naja, die Sache ist die, ich hab, ich hab tatsächlich gewusst, ich, genau, Mailand, Madrid, nee, ich muss Italien. mich mal ganz kurz entschuldigen, ne? Ich habe vor dem Garagensprech versucht, ein Vorwort einzusprechen, nach dem Motto, was heute Abend so passieren könnte mmh, und so.
3: Garage
0: ja, das wird sehr geil. Und ich habe so dermaßen verkackt, weil ich so übermüdet bin. Ich bin halt wie gesagt seit sechs Wochen Vater von zwei Kindern das und einer auch nachholen, Frau. Ist ja, ist egal, weil ja, es, 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 es ich mein Gehirn ist matche, wollte ich damit nur sagen. Nein, aber die beiden Protagonisten. Das war so ein schm schmaler, dunkelhaariger Mann, so ein Typ, der fast wie Trump aussah.
2: Boris ja. Johnson? Bobby genau, Trump Boris war so der, gehen, der Typ ja. wie Trump,
0: ne? Und der andere, der hat diesen Bus gefahren, wo drauf stand, wir würden jede Woche 34 Milliarden an die EU zahlen. Nigel Farage? Ich glaube schon. Ja. Und beide haben sich ja verpisst, ne? Nachdem das Brexit passiert ist. Weil, und, und haben auch gesagt. Ja, natürlich, weil die wussten, das <lacht> dass <lacht> das total dass, dass dieser Bus mit diesen. Also das fand ich am krassesten. Die haben ja wirklich gesagt, äh, ich weiß nicht mehr die Zahl, So und so viele Millionen, Milliarden, wie auch immer. Das zahlen wir jeden Monat an die EU. Oder jede Woche sogar. Irgendein Aus. Bullshit stand da drauf. Und als das dann durchkam, hieß es dann, oh ja, das war nicht ganz so echt. Also die haben es ja selber dann dementiert, dass das faktisch Stimmenfang war. Das heißt, es ist im Endeffekt der Brexit entstanden. aufgrund von. Auf bestätigt? Wie nee, bitte? dementiert. Dementiert. Also sie haben bestätigt, dass das eine Lüge war. Ja, okay. Ne? Also ist der ganze Brexit fußt auf einer Propaganda, auf einer, einer Lügenwelle von Typen, die sich danach verpisst haben. Ja, die haben ja die YouTube so eine Art Pegida-Gegenstück, nur halt in, den, in England hat das ja eben, wie du wie der Koster auch schon sagte, die sind eben auch die Flüchtlingskrise vor allem eingegangen und haben versucht, das zu instrumentalisieren. Und das beste Beispiel dafür, wie das letztendlich gelaufen ist, siehst du, dass es A, eine, eine sehr knappe Entscheidung war. B, siehst du darin, wie in den Demografenschichten, dass, das dass das heißt, die heißt, alten, die alten Menschen... A, das die ganz die kurz, alten A war es eine Lüge, das wollte ich als erstes ja. sagen. Also, die haben mit Lügen gewonnen, und zwar mit Lügen, die demaskiert worden sind. Vielleicht ist der Brexit auch cool, kann sein, ja? Und B... Der demografische Teil, ne? dass man halt sagt, hätten die Leute, von, von die jetzt noch nicht Rentner sind, nicht mehr abstimmen dürfen, wäre es nicht passiert. Ne? Der Brexit ist ein gutes Beispiel dafür, dass Protestwahl richtig in die Hose gehen kann. Ja. Das machen sich viele Leute ja nicht bewusst, die, die sagen, wir müssen Protest wählen. Das hat dann die ja die Google-Statistik des nächsten Tages gezeigt okay. oder, oder der meiste über so und so, so viele Millionen Abfrage in, den Groß in Großbritannien. Äh, was bedeutet der Brexit für Großbritannien? Das, das ist eigentlich das der dritte Punkt beim Brexit, dass die Leute wirklich danach bei Google gesucht ja. haben. Was bedeutet das eigentlich? Weil die hat so, selbst man, das muss man vorher machen. Ne? Man muss sich schon vorher damit beschäftigen, bevor man wählen geht. Junge, junge, junge. Ja, aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Yes über Hölzchen und Stöckchen wie immer. Ja. ja. du kannst aber wenn du da vorbereitest, das gerne auch wechseln. Jetzt haben wir uns ja ein ich habe mich der, nicht vorbereitet. Nein, ich habe, also, also, ich habe, ich, ich, ich habe vorhin tun. die Flüchtlinge mal kurz so aufgebracht. Ne? Ähm, hast du denn vielleicht mal andersrum gefragt? Das kommt mir dazu so spontan an. Ja, und an die Links guten Menschen eine Frage: Warum wir vielleicht irgendwie lieber Steine schmeißen als Ausländer rauszuwerfen? Keine oder Ahnung. Einfach, oder, einfach ein Thema, <lacht> oder einfach ein Thema, was du gerne anhören würdest. Ja, ich, ich, ich sag mal,
4: jetzt, um zurückzukommen auf die Flüchtlinge, ich denke schon, dass, dass sowas, wie, wie es jetzt hier im Silvester in Köln passiert ist, mhm. dass das auch ursächlich mit der Flüchtlingskrise zu, 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 zu tun hat, weil genau diese taro haj ha die so heißen die ja, die gab es im arabischen Frühling. Ähm, dass die, die ist, Leute ja dann alles, ne? in die, die sie vorne angetanzt haben, gedrängt haben, geklaut haben mhm. und so wat. Und das ist zum Beispiel auch so, was ich ursächlich auf die Früchte -Krie zurückführen möchte, sondern auf die Leute, die hier reinkommen sind, mhm. weil sie ja jetzt Mengen nicht benehmen können. Yes. Und generell, generell ist, ist ja so, dass die Kriminalitätsraten ja doch schon dass, dass sich da ziemlich viel tut. Was, was das stimmt
0: da ja, leider nicht. Das, das ist statistisch, statistisch leider nicht erwiesen. Das ähm, denkt man immer. Das ist eine der wenigen Statistiken. Ich hasse Statistiken, ja. Ähm, aber das ist ähm, erwiesen von den Zahlen, von den puren Zahlen her. ist erwiesen, dass es nicht so ist. Die Statistik ist sogar ähm, in bestimmten ähm, Gewaltverbrechen ähm, Dingern gesunken, dafür in anderen gestiegen, es gibt ein paar mehr Einbrüche, dafür gibt es weniger Gewaltverbrechen. Das Problem ist, darauf zurückzuführen dass die mediale Aufbereitung von vielen viel besser ist. Die Leute sind die, viel die subjektive vernester. Wahrnehmung hab, ist mehr. Ich, ich weiß oder? nicht. Ja. Hast du zum Beispiel kennst du den Solinger Boten? Das ist bei Facebook. Bei Facebook hast du den Solinger Boten, der, der meldet, wenn irgendwo in Solingen was passiert. Das gibt es in jeder Stadt. Und auch Und auch privat. Natürlich. Ne? Wenn, wenn bei mir in der Straße was passiert, kann ich ja mit dem Handy ans Fenster gehen, filmen oder fotografieren. Ja. Und das ins Netz setzen. Das wird dann peu à peu. Und diese, diese ähm, Domino-Effekte ist relativ groß. Das heißt, die mediale Aufbereitung und die, ähm, die zur Verfügung stehende Information ist viel höher als vorher. Es gibt nicht mehr. Es wird nur mehr gesehen. Es wird nur mehr unmittelbar aufbereitet. Darauf springen natürlich dann auch die klassischen Medien an. Das heißt, man sieht auch mehr im Fernsehen. Ja. Die bedienen natürlich das auch gerne, was... Äh, was die Leute so ja wie viele Tagesschau.de posts fußen mittlerweile auf Twitter-Nachrichten auf Facebook-Nachrichten und beschäftigen sich damit nicht umsonst haben die Redaktionen die nur online den ganzen Tag recherchieren ja also die, der pure Zahlenfakt von von den statistischen Behörden sagt dass die dass die Kriminalität sogar wenig aber also nicht viel gesunken ist aber die das, was ich präsent habe, was mir und dir also präsentiert das, wird, vor, vor Augen haben. ist, ja. ähm, ist viel mehr. Ja. Natürlich. Ich denke auch, boah, es wird viel mehr geschlagen. Ich, abgestochen. Ja, also die die, 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 die Zahlen sind ja öffentlich einsehbar. Ne? Was Die natürlich, Statistik wird ja ganz öffentlich vom Bundesamt veröffentlicht. Die kannst du ja problemlos einsehen. Es ist aber, aber eine so subjektive, auch, gefühlte Sache. Rein. Ich fühle mich tatsächlich mit, ich bin, ich bin ängstlicher heutzutage über den graf zu gehen nachts als noch vor 20 Jahren und das ist bullshit ich weiß das ich weiß dass das quatsch ist trotzdem in meiner brust bin ich heute vorsichtiger aufmerksamer als
3: früher ja, noch das, ich das kann ist das auch ich, ich, ja, trotzdem
2: genau. trotz allem denke ich dass ja. gerade auch flüchtlinge die jetzt aus, aus stark, stark islamisch geprägten ländern kommen doch auch mit einer gewissen in Anführungszeichen kulturellen Last hier hinkommen. Mhm. Dass zum Teil auch das Frauenbild in solchen Ländern ja. nicht das gleiche ja. ist wie ich hier. Und, unbesehen.
0: Das bestreitet, glaube ich, keiner. Keine Frage. Ja. Ja, genau. keiner also die, das ist,
2: finde ich, das ist auch was, was man nicht verleugnen sollte. Ja, richtig. Also Inwiefern das Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, das ist mal eine ganz andere Frage. Wie wir mit solchen Menschen umgehen, ob die dazu in der Lage sind, sich zu ändern. Ich bin der Meinung, jeder Mensch kann sich ändern. Das dauert vielleicht, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern das passiert zum Teil erst über Generationen. Aber ist es ist in meinen Augen keine unumkehrbare, keine unumkehrbare Entwicklung. Wir müssen natürlich in gewisser Weise aufpassen. Ich schließe mich da drum an, das Grundgesetz, das gilt für alle, die hier im Land leben und auch für diejenigen, die hier nach Deutschland kommen, ja. da sollte man auch
0: den Finger drauf draufhalten und sagen, so läuft der Hase hier. Und das musst du auch ahnen, wenn einer sagt, ich kann mich damit nicht identifizieren, ja. mit dieser Gleichstellung der Frau etc. oder so, genau. dann kannst du halt auf Dauer nicht hier leben. Richtig. Ja.
2: Aber das ist, man, ich weiß nicht, genau, man kann so kein Pauschalurteil darüber fällen.
0: Das ist ja das gleiche, was ich gerade sag, ja, das, das stört mich ja auch. Du
4: sagst, jeder kann sich erinnern, und im nächsten sagst, Halbsatz sagst du dann, das dauert Generationen. Dann kannst du doch davon ausgehen, dass sich eine Person oder ein Mensch, der fett sozialisiert ist, nicht, nicht mehr großartig ändern wird, sondern vielleicht dessen Kinder und dessen Kindeskinder. Ja gut,
1: das also, also, wenn, wenn ich ihn rausschmeiße, kann er ja keine Kinder und keine Kindeskinder hier
0: kriegen, die anders aufwachsen, oder? Das ist ja, mhm. da beißt sich die Katze ja so ein bisschen in den Schwanz. Ich kann dein Argument verstehen. Ja. Du meinst, so ein 27-jähriger Araber, der auf Frauenrechte scheißt und möchte, äh, genau dass, ne? Leut, dass Leute mit, mit Schlägen auf Fußsohlen bestraft werden, ähm, dass man den nicht mehr ändern kann. Da bin ich mit dir d'accord. Ich muss aber trotzdem sagen, ähm, wenn der jetzt zum Beispiel hier eine Familie hat oder so, ja, dann kann ich kann ich ja nicht sagen, du gehst jetzt raus, die Familie bleibt hier. Ja, dann muss ich das mittragen, genauso wie ich platzköpfige Typen in Ostdeutschland mittragen müssen die gerne ja, ja, ja. die gerne zum Vietnamesen gehen aber nicht zum Essen der Punkt ja, ist ja das ja. was der macht ist oder so ab und zu zum Essen und ab und zu zum Prügeln ne das ist ja das ist ja auch so wie Gott ja, aber der, der ja. Punkt ist ja das was du was du gerade gesagt hast wenn dieser von dir jetzt das beschriebene Archetyp des 27-jährigen alter was der gerne Fuß so schlägt wenn der, wenn wenn es denen so ist, klar sowas gibt's gar keine Frage und wahrscheinlich auch gar nicht, nicht allzu wenig und ähm, den wirst du wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ändern können, auch überhaupt keine Frage. Vielleicht hat man noch eine Chance, vielleicht aber auch einfach nicht. Und jetzt ist die Frage, was macht der, dass er das denken kann. Ich finde, alle Frauen sind so und ich möchte gerne den anders bestrafen. Das kann ich nicht verhindern. Dass der aber wissen muss, dass die die Chance hier nicht besteht. Mhm. Und dass er zum Beispiel der Justiz in seine eigenen Hände zu nehmen hat, geschweige denn Frauen anders anzufassen hat oder, oder wie auch immer. ne? Also diese Geschichten. Solange das geahndet wird und klar ist, kann er ja von mir aus auch hier leben. Solange, wir, ne? Solange wir jetzt Das dann geht natürlich davon aus, dass die Leute versuchen. nicht straffällig werden. Das ist und dann, ja. natürlich, genau. und dann, dann hast du natürlich dein Recht verspielt, diese Chance zu kriegen. Und in dem Moment, dass es mit den Generationen eben, wo dann anfangen die Kinder irgendwo hier in die Schule zu gehen, ist vielleicht spätestens der Ansatz, wo du halt versuchen kannst, außerhalb des Elternhauses, was übrigens sehr, sehr schwer ist, gegen Eltern anzukämpfen, was sowas angeht, aber dass du anfängst, einen Eindruck von außen zu kriegen. Weil was noch krasser als die Schule dann prägt, sind solche die Mitschüler. Wenn nämlich dann der kleine Junge aus welchem Land auch immer dann noch Mitschüler aus hier in Solingen kann, einen italienischen, türkischen und deutschen Mitschüler hat, die aber schon viel länger ihr Leben und wahrscheinlich ein sehr viel mehr an unsere Wertesystem, angeglichenes Weltbild und Wertesystem haben, dann wird er von denen eine ganze Menge lernen. Wenn du nämlich mit denen in der Pause stehst und dann irgendwann äh, findest es für dich okay, ist, irgendwas mit Mädchen zu machen, was die anderen nicht okay finden, ist die Rückmeldung noch mal eine andere. Ja, stimmt. Also das wird schon, über 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 Generationen oder selbst über eine Generation gibt es da Unterschiede, gar keine Frage. Manchmal übrigens auch wieder in die andere Richtung. Ne? Das war ja das, was wir jetzt in den so viel in den Medien hatten, seit diese Erdogan-Geschichte die letzten Monate so umgeistert. Dass man sagt, da hast du jetzt ganz viele Türken, die schon in der dritten Generation, das sind ja quasi schon die Enkel der Gastarbeiter oder teilweise sogar schon Urenkel, ja. dass die wieder zurückwandern, weil die eben immer noch, was ja übrigens auch mehr oder weniger allein unsere Schuld ist, in den 60ern überhaupt nicht integriert wurden, irgendwo hier, packt euch mal da ins Ghetto und keine Ahnung was. ja. Jetzt hast du ein ja, ja, Problem. Da
4: würde ich ganz, ganz ja. klein ein Vito einlegen. Dann sehe ich unsere Schuld sich dann nicht... Ich sehe da schon die Schuld äh, bei, bei denen, die hier hingekommen sind, wenn die unter sich bleiben, was ich natürlich verstehen kann, aber dass sie der masse abkapseln und diese Parallelen ja sehr bilden, äh, das finde ich nicht gut. Äh, ich habe selber mal eine türkische Freundin gehabt, mhm. äh, vor 25 Jahren, und ähm, die Leute, die da ein Problem hatten, waren ah meine Oma, und Hätte meine auch gehabt, keine Angst. <lacht> Und wie mein bester Kumpel, selbst Türke. Ah, krass, ja. Und, ähm, also von, von der, es ging für den gar nicht, dass ein türkischer mit in Deutschland ins Bett steigt. Ja. Wenn seine Brüder eine deutsche Frau ist das halt anders natürlich. Ja. Aber das ist das auch das das, wie Gott. das ist wie Gott, das ist ein kulturelles Problem. Von, ja, von daher, ich denke schon, dass, dass die Deutschen da auch sehr offen sind, äh, an, an, einen, äh, äh, nationalen Themen gegenüber. Aber das, äh, gerade mit den, mit den, mit den, mit den Türken, dass da ein Integrationsproblem gibt. Und das, äh, nicht nur mit den Türken, sondern
3: mit, also, mit, also ganz, Bus, ganz mit den meisten
0: Moslems weltweit, ganz wichtig, in den 60ern war die Deutschen alles andere als offen, was das eigentlich, Leute wurden, wurden echt aussätzlich behandelt, hat sich keiner im Bus nebengesetzt, neben den Dürfung, Ist das so? Warte mal ganz kurz. Ist, ist, ist absolut ist, so, das kannst du dir vom sat 1 äh, film, film mit Veronika Feld. Ja, ich, ich, das, ich, ich so hab hab das Art, nie so erlebt, ich bin nicht so aufgewachsen von Sind daher. Wir ja, ja, ich bin auch nicht in den, in den 60ern schnell, aufgewachsen, aber du ja Ja, aber war nochmal, waren was, die Deutschen damals anti oder waren die dankbar? Ich weiß es nicht. Den Deutschen war es egal. Die Deutschen hatten alle Arbeit, und es waren Arbeitsplätze frei es gab niemanden. ich will jetzt nur ganz so ganz kurz kurz die Leute möchte ich einfach so nicht im Raum stehen aber da. ganz kurz den Satz bitte nur zu Ende führen Ein äh, die, die Gastarbeiter nicht. waren die Gastarbeiter waren als solche egal ob es jetzt Italiener ich habe jetzt mehr italienische Beispiele im Kopf tatsächlich bei den Türken war es aber mit Sicherheit nicht besser als bei hm. Italienern hm. Ja, eher, schlecht. ähm, eher schlechter Also ganz genau und bei den Italienern habe ich eine Menge Beispiele im Kopf das kannst du selbst mal guck dir selbst so kommen die geschichten an so verfilmt wie Maria im schmeckt's nicht oder so was ja auf der waren wir gehen mal halt berührt ne um jetzt mal diese ganz leichten Sachen wir reden jetzt nicht von aber guck dir auch andere was war Zeit, genau. guck dir ja. andere Sachen an, es war viel schwieriger und dann haben wir nämlich sind hingegangen und wir haben die Leute irgendwo äh, absichtlich, also wir haben diese Wohnung zugewiesen. Da ist dann ja nicht, nicht jemand aus der Türkei hingekommen hat gesagt, ich möchte jetzt gerne hier in Soling arbeiten oder sowas. Dann hat man gesagt, wo man hingeht. Und stell dir vor, du wärst in den 60ern hergekommen. Arbeitest dann irgendwo hier bei Krups im Werk, haust dann deine zehn Stunden am Tag dadurch, die wird zugeteilt, wo du wohnst, und dann sollst du noch, ohne dass dir einer angeboten wird, ohne dass er dir bezahlt wird, irgendwas, sollst du dir abends noch einen Deutschkurs suchen, dann ist es die Schuld des Arbeiters, ich magab, der von vornherein gesagt gekriegt hat, übrigens, du musst in fünf bis acht Jahren oder so musst du ja auch wieder verschwinden. Das hat ja, man ja im Endeffekt viele, dann nicht durchgesetzt. Man muss gereizt, aber auch ne? sagen, viele von denen sind ja gekommen mit der Maßgabe, dass sie das auch wieder tun würden, die dann aber ja. nach zehn Jahren irgendwann die Familie ja. nachgeholt haben. Keiner von, aus der ersten Generation hat gedacht, dass er hier länger als zehn Jahre bleibt. Ja. Deswegen genau. haben die auch. Äh keine Notwendigkeit für einen eigenen Integrationsanschub gesehen. Ja, Sie haben gesagt, sagt, so, okay. ich bin jetzt hier zehn Jahre, oder fünf Jahre, das mache ich, und dann bin ich wieder weg. Also, also ganz ab, das dass Deutschland die Leute hier hätte. gezielt angeworben
2: hat. Das ist das Gleiche. Vor zwei Wochen war ich in Norwegen, und in Norwegen werden ganz gezielt aufgrund des Facharbeitermangels, gerade in der Baubranche, gezielt Leute aus den EU-Staaten angeworben, gezielt von Headhuntern. Mhm. Das ist das, was man damals, war es natürlich noch eine andere Zeit, sowas wie Headhunter. Ich, ich morgen in Norwegen
0: gab. arbeiten. Ich müsste anrufen, die würden mich sogar abholen. Auf
2: jeden Fall ist das ja eine Sache gewesen, die, denen ist das angeboten worden und die haben sich gedacht: Hey, in Deutschland da ist mehr Arbeit als hier wahrscheinlich und wahrscheinlich verdiene ich auch ein bisschen besser. Warum sollte ich das nicht tun? Das ist ja nicht so, dass sie hier hingekommen sind und gesagt haben: So, ihr müsst euch jetzt um mich kümmern. So, sie sind gezielt angeworben worden
3: mhm.
2: und da äh, sehe ich auch das Problem, dass man den Leuten halt die, die diese Ghetto's in Anführungszeichen zugewiesen hat auch mit der Prämisse, ihr geht äh, in fünf bis zehn Jahren wieder zurück. Vielleicht war die Motivation für den Leuten dann auch gar nicht da. So Ja, warum soll ich denn Deutschland? Ich bin ja in fünf bis zehn Jahren sowieso wieder weg. Und dass sich dadurch auch ein bisschen die Probleme entwickelt haben, die wir heute haben. Wenn du dir jetzt zum Beispiel so eine vietnamesische oder meinetwegen in Düsseldorf gibt es ein großes japanisches Viertel. Mhm. Äh, die sind ja nicht gezielt angeworben worden, sondern die sind aus freien Stücken hier hingekommen und sind deswegen aus meiner Sicht auch wesentlich besser integriert.
0: Und haben ihre Kultur trotzdem behalten. Das geht ja auch
2: ja es ja. gibt da äh, keine Ahnung Niederkassel oder Oberkassel ist das glaube ich wo es genau ja alle gerne Panzer essen <lacht> <lacht> ja. ja.
0: also ne ich finde es es geht schon es geht schon weiter man kann seine heißt, man kann, man so kann Schere, Kultur man. behalten man kann seine Integrität behalten ich habe heute noch mit jemandem darüber gesprochen dass ich ja ein Jahr in Neuseeland war natürlich habe ich da mit mich Englisch unterhalten natürlich habe ich da Fish and Chips gegessen und habe nicht erwartet dass in eine Currywurst irgendwie um die Ecke kommt und trotzdem war es vielleicht ein Riesenspaß, mal irgendwo einen deutschen Bäcker zu finden in Wellington und mal wieder ein vernünftiges Brot zu essen. Also ich konnte mich sowohl integrieren, ohne einmal auf den Sack zu gehen und trotzdem meine Kultur behalten. Und ich finde, das ist eine die die, die gesunde Mischung, die wir eigentlich haben
2: ja, das sollte. Ja die, ich, die, glaub, ich glaube, die,
0: die beiden...
4: Auch zum Beispiel Argentinien, die deutsche Population, die, die, die
3: teilweise...
0: Der Herr von weil die, die, die in Argentinien ist sehr, sehr... ambivalent, die argentinische. Die argentinische deutsche Population ist, glaube ich, sehr, sehr ja, alt-lastig. Ja. Also das ist, glaube ich, der schlechteste Spiel. Aber, des Baba, wir sind beide, beide gerade ich das mal zu Ende.
1: Ich bin da, ich
4: bin da noch nie gewesen. Ich, ich weiß da nur, nur aus im Fernsehen. Und äh, weil eine Tante von mir jetzt in Argentinien lebt, die ist mit dem Italiener verheiratet, der fürs Konsulat arbeitet, deswegen ist sie in Italien. Der Mussolini hat ich... <lacht> es Entschuldigung. Nein. Nein. Also von daher, von daher, das gibt es im Prinzip überall, wo es Einwanderungs Einwanderungsgesellschaften gibt, gibt es auch Leute, die einwandern und die sie integrieren und dann auch teilweise ihre Kultur mitbringen. Aber ich sage mal, so dieses, 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 äh, diese Ghetto-Bildung. Die wir hier haben, teilweise in Reichweite, in Soling, kenne ich auch, ähm, wo dann wirklich die Leute in den türkischen Supermarkt gehen, in die türkische Fahrschule gehen und äh, zum türkischen Friseur gehen. Ähm, die ist, denke ich mal, schon auch relativ einzigartig weltweit.
0: Ist, ist richtig. Sein, ja. Die haben gut. wir, die haben wir und die Türken, die gekommen sind, das haben, da der, der liegt 50-50 die Schuld in, auf jedem Feld. Ja, die haben gedacht, sie das müssen heißt, die die der, 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 ich, der ich bin froh, dass der, ich da vorne in den türkischen Supermarkt habe. Da ist der
3: Koreaner so Nein, nein Aber die Schuld liebe warum, warum da, ja. wir
0: jetzt dieses so Problem oh, dieses Problem haben, warum uns nach 40 Jahren auf einmal auffällt, die sind ja oder, die sind ja, oder die Teile dieser Gesellschaft sind nicht integriert. Es gibt total gute türkische äh, ja. Integrationsbeispiele. Das ist ja also das mehr als die also die das negativ. Das, das kann ja. positiv als auch negativ sein. Das ja. kann beides. Aber ja,
4: wir wieder bei der Integrationsministerin, die sagt. Hier, oder überhaupt Berufskritiker, die sagt, es gibt keine deutsche Leitkultur, Absatz der Sprache. Und, obwohl wir da in, in, in die SPD dann Stelle für ins Leben gerufen hat, dann denke ich schon, dann, dann würde ich sagen, dann sind das weniger Deutschen Schuld, als dann dann ist eine, ja, was heißt jetzt Schuld? Fifty 50, 50. Das, ich Die glaube, Türken, das ist, das die Türken haben nicht
0: gedacht, dass sie bleiben. Die Deutschen haben, haben nicht gedacht, dass sie bleiben. Deshalb waren es beiden egal. Ja. Ich und glaube, in die, die, die diesem Zeitraum hier. haben wir verpennt das haben unsere Eltern einfach verpennt in dieser Zeit oder die die Generation, die in dieser Zeit Verantwortung hat, ver, hat, verpennt das so zu machen, dass wir jetzt so leben wie in Amerika wo man in New York oder in San Francisco ein Chinatown hat und das ist ganz normal ja? die sind alle integriert die sind, alle, die sind alle Amerikaner, aber sie leben trotzdem in Chinatown, gehen zum chinesischen Friseur, zum chinesischen Supermarkt, essen im chinesischen Restaurant, sind aber trotzdem Amerikaner. Ja, das ja. ist aber
2: der Unterschied. In Amerika ist es zum Beispiel so, wenn du da meinetwegen Hispanic fragst, welche Nationalität er angehört, wird er ganz klar sagen, ich bin Amerikaner Das liegt zum Teil, finde ich, auch daran, dass die Amerikaner ein wesentlich größeres Nationalbewusstsein haben und du auch...
3: Und ein ähm, weitergefasstes. Ein
2: weitergefasstes und, weitergefasst und äh, dass du, wenn du als als ähm, ja, als ja Einwanderer nach Deutschland kommst und du bist interessiert, worin soll ich mich denn integrieren und dass gerade in Deutschland so ein Nationalbewusstsein nach dem Nationalsozialismus immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Man traut das sich ist, nicht. Das <lacht> ist, das ist, dass man äh, sich vielleicht irgendwie auch so ein bisschen äh, gehemmt gefühlt hat, ja, wir sind jetzt Deutsche und du musst dich integrieren, vielleicht so ein bisschen aus diesem Schuldgefühl, ja, ich darf jetzt nicht zu sehr autoritär auftreten, weil es dann wieder halt in diese Faschismus oder dann. Ich glaube, da unterstellt es
0: uns so viel Gutmenschentum. Ich glaube, denen war es einfach egal. Die bei bei Thyssen, die bei Krupp, das waren ja die ersten Einwanderergruppen, Ruhrgebiet, ganz, ganz klassisch, die großen metallverarbeitenden Betriebe, dann auch hier der Umkreis. Ähm, und man sagt, die kommen, die brauchen wir. Polen haben sie nicht gekriegt, weil da war der eiserne Vorhang zwischen, sonst hätten sie auch Polen genommen oder äh, Ukrainer, das wäre denen, glaube ich, egal gewesen. Wir ähm, haben gesagt, so, hier, wir haben jetzt hier Hütten, da läuft das Wasser von der Wand und ihr habt ein Klo auf dem Flur, da wohnt ihr jetzt fünf Jahre, ja, und dann schicken wir euch wieder nach Hause und wir bezahlen euch halt fünf Mark die Stunde und nicht zehn wie den Deutschen, aber egal, für euch ist das toll. So, Die Bundesregierung hat gesagt, ja, wir winken die Züge durch, aber ansonsten haben die sich einen Dreck darum geschert ja Die sind äh, halt zum Einwohnermeldeamt gerannt, haben gesagt, wir wohnen da mehr nicht. Und seitdem wohnen die da. Und dann hat sich bis 1980 da keine Sau drum gekümmert. Und dann ist denen aufgefallen, okay, in, im Ruhrgebiet leben auf einmal 150.000 davon oder in Berlin-Kreuzberg oder in Köln-Ehrenfeld ja, leben Tausende in der Parallelgesellschaft. Huch, was ist denn das? Wie konnte das denn passieren? Ja, weil sich keine Sau für interessiert hat. Ja,
2: ja aber Parallelgesellschaft muss ja nicht per se schlecht sein. Das funktioniert ja. Also wenn, wenn du dir die gerade Band so ein Schmelztiegel wie die USA und gut, gut, da gibt es auch Probleme, gerade was weiße, hispanische und schwarze Bevölkerung gibt, ohne Frage. Aber grundsätzlich muss eine Parallelgesellschaft ja nicht schlechtes sein. Wie gesagt, dieses dieses Beispiel von dem japanischen Viertel in in Düsseldorf, das funktioniert ja
0: auch wunderbar. Ja, aber das, ist ja, das sind ja auch alles hochpreisige Einwanderer. Du hast ja keinen japanischen Metallarbeiter hier. Das ist eine andere soziale, ja, Schicht, die da andere soziale ist, Schicht. Wenn ich jetzt eine Einwandererschicht habe, die sich aus Ärzten, äh, it lern Ingenieuren äh, besteht und ähm, ein paar Mittelständler darunter, die die üblichen Versorgungseinrichtungen haben, ist das was ganz anderes, als wenn ich 5000 Leute habe, die irgendwo im Ruhrgebiet unter Tage fahren und Kohle aus dem Berg kloppen. Das kann ich. Das ist, finde ich, der Vergleich hinkt.
2: Ja, schon, aber... der Punkt ist, das einfach, ist so dass das
0: Optimum, das alles schön mit Garten und Steinchen und Bonsais. <lacht> ja. Aber in Augsburg magst du mit äh, Klo auf dem Flur heute noch und äh, Wasser, das die Wände runterläuft. Da äh, finde ich, glaube ich, ist der Vergleich wirklich nicht gut. Nein, der Vergleich,
2: der war auch eher darauf abgezielt, dass du das so dargestellt hast, dass auch Parallelgesellschaft per se schlecht
0: wäre. Das hängt, so, aber nicht, das hängt immer
2: von mehreren Faktoren ab. Warum in...
0: Gebe ich dir recht, Schick. aber in unserem Fall ist Parallelgesellschaft immer schlecht, weil wir sie begünstigt haben und jetzt da stehen und denken, oh, scheiße, haben wir verpasst. Ja, jetzt kommt natürlich der konservative Blog und sagt, haben wir verpasst, schade, machen wir jetzt aber auch nicht mehr. Ja, ab, ja, möchten wir nicht mehr, hab ich kein, haben wir keine Zeit, kein Geld für, müssen wir, wir müssen uns um unsere eigenen Leute kümmern. Oberluft. Und dann gibt lass den, den Konservativen selbst antworten, an. der wollte ja gerade... Entschuldigung.
4: Also ich, ich stimme dir zu, da gab es gewisse, gewisse Versäumnisse, da ist von ausgegangen worden, die Leute sind ein paar Jahre hier und gehen dann wieder zurück. Dann frage ich, hier mal. ich habe früher in Solingen gewohnt, in der Innenstadt, unter St. Clemens, mein Nachbarn war ein Italiener.
0: Oh, außerhalb von Olex, das ist immer selten. Nein, St. Clemens, achso, <lacht> außerhalb von Olex, entschuldigung, ja, entschuldigung.
3: Hey, ja, okay.
4: Also die die ist auch wahrscheinlich irgendwann mal als Gastarbeiter hinkommen und wohnen auch jetzt in der zweiten Generation hier, aber die sprechen perfekt Deutsch, die haben sich komplett angepasst, du merkst, dass die die, 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 die Italiener, aber die haben nicht diese Probleme und diese wie die, die Türken das haben.
0: Ich, bin, ich bin, bin heute noch ja gesagt Essen gewesen und wir reden, wir reden locker ja, ich Deutsch. Glaube, ganz das gut. Aber, Dann das stelle das ich schön. jetzt
2: mal die Frage nach dem. Also ich finde, es ist so der Elefant im Raum. Glaubst du, dass Muslime schlechter integrierbar sind als aus anderen Kulturkreisen? Weil ich finde, das ist,
0: glaube ich, ja, das, das was ein bisschen auf, dein, auf deine Aussage ab. Also, <lacht> da hat er nicht Unrecht. Ich persönlich glaube ja, dass, dass, das eine historische Frage ist, weil die Italiener sind uns halt viel näher. Wir sind auch schon immer sehr, ja, aber wir reden mit jetzt Italien bei einer christlichen Gruppe
1: und einer, und einer, und einer und ländlichen, ja, Religion also, halt Religion auch und Land. Äh, ja, ist man ja. Christen, äh, ja, Muslime, das, das, ja. das kannst du so
0: nicht fragen. Religion ist immer verdammt, verdammt, verdammt schwierig. Das ist ein großes Hindernis. Ja, also, ja. Also, ich denke auch, dass das also das könnte ich das. mir so vorstellen, dann, dass dann man dann dann dafür weder links noch rechts sein muss,
4: Ich, will mich sagen, da, sehe ich schon auch eine gewisse Aussage, in dem, was der Sarazin damals geschrieben hat. Der hat ja geschrieben, dass es eindeutig mit, die, mit den Muslimen Probleme gibt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern generell weltweit. Die gibt es in Kanada, die gibt es in, in Malaysia, die gibt es was weiß ich gibt es in Tha Thailand, überall, äh, wo eben Muslime, weil die sich extrem abkapseln und weil es für, für die kein, keine Trennung
0: gibt von Staaten. Das Menschen stimmt nicht, worden. nicht die, nicht die sagen. Genau. Weil selbst die Muslime sagen, wir distanzieren uns von diesen verkackten, Islamisten, so heißen sie doch die Extremen, richtig? Ja, ja, und ja, ich ja ich also ich will damit sagen, die Muslime, glaube ich, die die, ich glaube, dass das, ich finde Religion sowieso scheiße. Um das mal auf einen Punkt zu bringen, ja. ja. So, aber ich glaube, dass der Großteil und jetzt nehme ich mal einfach 98, 99 Prozent der Muslime ganz coole Typen sind, genauso wie du und ich. Wir trinken ein Bier oder ein Raki oder wie auch immer. Und dann gibt es halt ein paar Vollidioten, oder ein Tee in dem Fall. Ja, die halt durchdrehen. Aber deswegen darf man die Muslime nicht in einen Topf schmeißen. Ja,
2: das geht ja auch ein bisschen darum, dass sie jetzt zum Beispiel im Islam keine so ähm, starke kulturelle Vereinigung hast du jetzt so zum Beispiel ein Christentum. Hast. Ja. Du hast zwar auch ein Christentum, Evangelisch und Katholisch, aber die sind im Prinzip ungefähr gleich. Die Evangelien, die sind, ein bisschen, wurde, sind, sind ein bisschen fundamentaler. Ja, und trotzdem aber gerade die Leute an. in der in der äh, in der oma gemeinde ist es halt, dass du ganz verschiedene Strömungen hast. Du hast zum einen die etwas liberaleren äh, Muslime, die aus meiner Sicht auch ganz kleiner Mehrheit sind. Du hast natürlich auch also. Fundamentalisten und die Salafisten, die, äh, die sind, sind immer in, scheiße. Von wenn sie wirklich ein Problem darstellen, da gebe ich dir völlig recht, weil ja. äh, die versuchen halt auch irgendwo, äh, äh, Religion zu politisieren. Ja. Immer wenn Religion politisiert wird, fängt bei mir das Problem an. Da habe ich ein ganz extremes Problem Das ist ja. aber egal, ob das jetzt äh, was mit äh, äh, Islam oder mit Christentum zu tun hat. Ja. Ja. Ich ja. finde, Staat und Religion gehört immer getrennt. Und es ist auch richtig, dass man das kritisiert. Aber ich sehe ein ganz großes Problem darin, gleichzeitig immer von dem Islam zu sprechen, weil mhm. jeder, jede Gruppe und meinetwegen auch jedes Individuum lebt die, äh, die Religion anders. Es gibt, glaube ich, keine andere Religion, die so ähm, zersplittert ist wie den Islam. Das fängt schon an bei Sunniten und Schiiten, dann gibt es die Salafisten, es gibt die Wahhabiten und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Gruppierungen, die ganz verschiedene Wertesysteme haben, die zum einen äh, sagen, ähm, meinetwegen die etwas liberalen, sagen, ja, für uns ist halt Religion Privatsache, wir glauben halt an Allah und äh, ordnen uns aber dem dem Gesetzgeber oder dem deutschen Staat oder dem Grundgesetz unter und dann gibt es aber wiederum halt auch andere, die sagen, nein, äh, der Islam steht über allem, die Scharia steht über allem, das ist auch ein Problem, aber ich glaube trotzdem, dass das ein relativ kleiner Teil, aber dafür ein relativ lauter Teil mhm. ist.
0: Ein, ein die ein ist immer, ja, die sind immer sehr laut. Und generell ist deine Frage, die du ursprünglich gestellt hast, glaube ich, egal ob man jetzt links oder rechts das kann man, glaube ich, relativ objektiv sagen, ja, äh, Menschen mit einem völlig anderen Glaubenssystem sind auch immer etwas schwieriger zu integrieren. Manche etwas, die gemäßigten, manche sehr viel schwerer, die jetzt zum Beispiel diese Trennung von Staat und Kirche schon komplett äh, für sich überhaupt nicht akzeptieren können. Und ähm, eben ganz klar sagen, nee, für mich gilt erstmal das, was jetzt im Koran steht und dann erst in ja, zweiter Instanz, ne, wie auch mal. Aber Fußsohlen, das ist ja eben wieder so ein Grundgesetz. Der, der Ding. Fußsohlen auspeitschen befürwortet, der hat eine Waffe. Ja gut, nicht aber sonst jetzt ist jetzt Herr Lau letztens lange Jahre verknackt worden, Gott sei Dank. Aber ja, du darfst natürlich ja, auch nicht vergessen. Das ist ein schlechtes Integrationsbeispiel, wie man aus einem deutschen, einen salafistischen äh, Islamisten macht, ja? Der, der, ja. der gehört eigentlich auch am nächsten Baum aufgeknickt. Ja, ja wenn wobei, mal so sagen möchte, wobei, ja, äh, jetzt, Ich
4: bin eigentlich zu leid, Ganz ja. klar.
0: Was jetzt wichtig ist, halt diese Verallgemeinerung, ist eben sehr schwierig, gerade weil du gerade eben auch schon den, den Klopper mit dem Namen Sarazin auf den Tisch gelegt hast. Da ist natürlich schon ein harter Tobak. Also der Mann hat ja wirklich eigentlich, weiß ich nicht, hat der Mann irgendwas geschrieben, was seriöse Menschen nicht widerlegt hätten? Ich glaube, ähm, seine Doktorarbeit. Seine Doktorarbeit das ist wahrscheinlich das letzte, letzte wenn was, letzte, was nicht nicht, nicht und wieder... Und bei der Bundesbank wurde. hat er, glaube ich, auch ganz gute Arbeit. Man, der hat vielleicht politisch... Äh, er hatte bei die der, Zeit der Bundesbank so
2: mein. viel Zeit nebenbei, dass er das Buch schreiben Ja, das war, das war <lacht> <so> <lacht> Ja, der hatte <lacht> so viel Zeit, <gesagt>, dass er <lacht> das Buch schreibt. Und du kannst dir nicht
0: vorstellen, wie lange wie, wie lang das gedauert haben muss. Weil hat einer, ich habe letztens noch ein Interview gehört, weil er wieder irgendwas veröffentlicht hat. Und dieser Mann redet... Relativ langsam. <lacht> und da ist die ganze Zeit bei Alter Schwede. Äh, und auch vielleicht ja, oder vielleicht Groß weiter, ich weiß es nicht. So ein, ein Sarazin bin ich sehr gut bereit zu ertragen. Er ist eine Ausformung von Meinung, die ich nicht teile. Aber das, das, aber die das, das da, ist das ja 1933, die ist was er macht. Ja, da, aber er macht das er ja so, immer also er, bricht, er bricht, ja Eigenschaften von Menschen auf ihre Rassenzugehörigkeit runter. Ja, und das da, das, geht, das der mal der Ton, schon der lange Ton nicht macht die Musik. Was der Ton zu, macht die Musik. zu sagen, Muslime und Schwarze sind dümmer als Weiße? Aber hat Wo so ist denn da der packt? Ton? <lacht> <lacht> ich muss das Buch ja nicht lesen. Nein, das ist vor allem auch einfach nicht richtig. Das sagt ja halt jeder Biologe. Das ist ja, natürlich Schmarrn. ist das nicht richtig. Äh, aber deswegen
4: ich den Satz, den ich jetzt geworfen äh, habe, ist, weil ich von dem noch ein anderes Buch gelesen habe. Das lautet: Europa braucht den Euro nicht. Da hat er sich ja sehr eurokritisch geäußert. <lacht> und das hat er auch ganz klar belegt. Und ich habe da, da, da vorne auch Sachen von ihm gelesen, wegen Deutschland schafft, schafft sich ab
3: da stimme ich dir okay. zu da sind,
4: sind auch manche Sachen drin die ähm, würde ich natürlich nicht, nicht unterstreichen aber mhm. nichtsdestotrotz finde ich der, der Mann der ist SPD der SPD Mitglied ja also ja. ja. immer noch ich weiß ja. gar nicht also sie noch wollten nicht auch was was nicht aber das sie wollten aber konnten nicht ne? aber das konnten sie nicht Und da denke ich mir schon äh, was ist das für eine Partei die so Menschen ausschließlich schießen will weil ein Bucher wenn sie nicht passt
0: ja, Moment, du kannst jetzt sagen, weißt du, wir können ja jetzt hier am Tisch sitzen und wir können sagen, ähm, weiß ich nicht, wir sind jetzt hier in einem Bekannten- und sogar Freundeskreis und dann können wir kontrovers diskutieren. Das habe ich dem Tobi eben gesagt, der sagt dir, die SPD ist toll, und ich habe gesagt, wir müssen ein Idiot und fertig. Und trotzdem können wir morgen Bier trinken. Ja klar. Also hätte also, Tobi genau. jetzt aber gesagt, äh, hat hätte Tobi dieser ich bin in allem deiner Meinung, wir sollen das genau machen, morgen werde ich FDP, aber ich gehe gleich den Schwarzen anzünden. Dann an der Stelle würde ich sagen: Moment, da ist aber für mich irgendwie so eine Grenze. Und, und der sagt, der, der oder der, der, Sa <lacht> 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 und der, der SPD oder mit dem das ist eigentlich das Gleiche, das ist eigentlich das Gleiche, wie wir das eben schon bei diesem Gauland-Beispiel hatten. Es gibt irgendwo diesen Punkt, wo du sagen kannst, ich kann mich mit bestimmten Punkten arrangieren und er hat dann auch recht, wenn er dies und jenes vielleicht gesagt hat, aber du schießt dich auch mit ein bisschen Punkt hat so ins Abseits. Du kannst einen Mann, wenn er ein Buch schreibt, was dir nicht passt, musst du dir deswegen nicht aus der Partei schmeißen. Wenn er aber ein Buch schreibt, indem der anfängt Rassentheorie aus den 30er Jahren wieder zu beleben, das geht ja schon in Richtung Straftatbestand, dann muss ich doch nicht tolerieren, dass der meine sozial, in dem Fall sozialdemokratische Politik irgendwie äh, freigibt. Das steht ja gegen alle Werte, für die diese Partei steht. Was ist das denn Straftatbestand? Äh, was. Wenn du anfängst, da geht auch nur mit Volksverhetzung los. Nee. Wenn grundsätzlich wenn du gar nicht strafbar, strafbar. solange, solange nicht. er keine Hakenkreuzflagge äh, ohne äh, historischen Bezug äh, mit historischer Quelle auf sein Buch gedruckt hat ähm, oder ähm, den äh, verfassungsfeindliche Zeichen oder Aussprüche mit, äh, ganz klar getätigt hat ist das erlaubt. Das ist so wie in Amerika. Die Leute in Charleston durften das auch glauben, was die, die da geglaubt haben. Ja, Moment aber, Moment, aber wir sind jetzt an der Stelle zum Beispiel, wenn jetzt ja. diese Gauner, der, 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 der Thomas Fischer, der, der hat jetzt tatsächlich wie Straftatbestand, wegen Volksverhetzung gestellt, wegen dieser Aussage, der, der in Anatolien entsorgen. Ja, ja weil also Herr, Herr Sarantz hat ja nicht von gesagt, von er möchte jemanden entsorgen. Nein, da das, 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 das hast du und recht. damit, weil, damit Sorry, ja auch wenn dir in deinem doch eigentlich sehr RAF-lastigen Herz diese Aussage nicht schmeckt,
2: er darf sie tätigen,
0: er hat sie getan, deshalb hat das Parteiausschlussverfahren keinen Erfolg gehabt. Hätte es das nämlich getan, wette ich mit dir, wäre das Parteiausschlussverfahren nämlich auch gültig gewesen. Dann wäre es auch legitim gewesen. So war es nicht legitim und sie mussten es einstellen. Okay. Es findest, muss einstellen. Ich ziehe die Linie jetzt von, von, wir sagen, diese Menschen sind dümmer zu, ich will, ich würde die entsorgen. Gut, ne? klar, das ist jetzt natürlich ein Unterschied. Ein ja, ganz klar, klarer, Angriff. Angriff, Angriff ein so genau, ganz klarer Personangriff. Aber wo ja. diese
2: Grenze liegt zwischen Aber, freier Meinungsäußerung, Volksverletzung oder Beleidigung, das ist ja gerade eine Sache der Gerichtsbarkeit. Das, nicht von ja. dir und mir. Ja.
0: Das ist eine Sache der Gerichtsbarkeit, trotzdem kann ich sehr gut verstehen dass du das in deiner so wie ich zum Beispiel so ich wie ich die Aussage Beispiel, auch in nicht ja. äh, in meinem persönlichen Bekanntenkreis oder wo auch immer bestimmte Dinge nicht akzeptieren würde was jeder andere Meinung zu akzeptieren ist überhaupt kein Thema aber es gibt eben so eine Geschmacksgrenze und die hört eben da auf wo es solchen Menschen kann. das wird. ist aber deine persönliche Grenze absolut ja, ja, das ist meine ja, persönliche Grenze eine Partei eine Partei ist ja eine ist ja ein Zusammenschluss von Menschen die grob eine, Interesse eine Interessengemeinschaft also ne Interessengemeinschaft bilden grob, weil sie so. grob in eine bestimmte Richtung rennen es kann eben durchaus grob sein, weil es eben große, durchaus ein großes Spektrum gibt, aber wenn du halt in einer Partei wie der SPD mit, mit der Geschichte und dem Dings eben anfängst mit Rassentheorie dazu kommen, ist schon hart. Mich wundert auch, dass es nicht durchgekommen ist in der, der gar nicht Partei, hin. aber wahrscheinlich weil dieser Straftatbestand halt nicht, weil es halt schwammig war. Ich finde es viel spannender, warum ist der Mann da drin? Warum bin ich in der SPD, wenn ich so denke? Ja gut, es gibt ja auch äh, Leute, die äh, noch, äh, weil sie konservativ ich, ich will dich nicht anpacken, Costa, ne, sondern sagen, ich ich bin vielleicht AfD-Sympathisant, aber ähm, um da vielleicht nochmal ein bisschen Feuer ins ins ins, ins äh, nee, langsam, Öl ins Feuer zu gießen die AfD hat ja nun auch äh, Aussagen am Start, die eben nicht mehr diskutabel sind, meiner Meinung nach die halt äh, menschenverachtend sind Ja und äh, das ist halt auch der Punkt, der mir entgegengeschlagen ist wenn ich gesagt habe äh, wir reden auch mal zusammen weil ich, ich persönlich das eigentlich gut finde, wo Leute dann sagen, nee hey, mit Nazis setze ich mich nie an den Tisch. Aber das ist halt glaube ich auch das ja, aber was den ist... Leuten in der AfD, äh, vielen Leuten, die äh, zu den Sympathisanten der Ideen äh, zählen, nicht schmeckt. Die wissen ganz genau, dass die Leute ein Problem sind für die und dass die äh, die Parteien ein Bild <lacht> zerren und stellen, die sie eigentlich auch nicht haben wollen. Es
2: gibt glaube ich in Deutschland keine Partei, die so heterogen ist wie die AfD. Das hat ja angefangen, mit diesem Kampf zwischen Petri und Lucke. Genau, also
0: da, da knallt es ja an allem.
3: Eckmann. Also nochmal, ich
0: will, ich will jetzt nicht sagen, du bist ein Nazi, weil das möchte ich mir, möchte ich mir eben nicht äh, anmaßen. Sondern ich glaube eher, wie du gerade das erklärt hast, auch, dass, dass, dass die Konservativen ein Problem haben, sich zu finden. Die Frage ist trotzdem, dass, selbst wenn ich ein Konservativer bin, der nicht mehr weiß, ob er zur CDU gehören kann, kann ich einer Partei, äh, äh, kann ich eine Sympathie für eine Partei entwickeln, die ganz klar. Auch den Nazis einen, einen Boden bietet.
2: Auf der anderen Seite Oder ist das meine Filterblase? Ich glaube, das Problem ist auch, dass du, wenn du jetzt tatsächlich sagst, dass du jemanden ausschließt, dass du dem ja auch quasi in die Hände spielst, der dann vorher immer geschrien hat: Ja, unliebsame Meinungen werden halt ausgeschossen. Wenn du das dann tust, dann sagst du, ich habe ja
0: recht gehabt. Ja, ich möchte niemanden ausschließen. Also ich glaube, die Rechten, die, die Rechten tasten sich in den letzten 20 Jahren was ran. Das hat angefangen so auswüchsen wie die Schildpartei. das äh, geht über die NPD, ja, also ich glaube, die, der extreme rechte Rand tastet sich <lacht> daran ran, wo sie ähm, in, in die legitime Parteischiene reinkommen können, ohne dass ihnen der Verein direkt unterm Arsch wegverboten wird. Ähm, die AfD hat jetzt das Problem, dass die Rechten in sie reintasten. Ja, aber der Costa sagt gerade, er hat früher Grün gewählt. Und ich glaube nicht, dass der Costa sich heute als Nazi bezeichnet. Ich glaube, 50% Prozent der AfDler haben. Ja, die aber das das SPD oder so ich, so. ich, ich, ich habe den Michel gefragt. Na, hast du, hast du hast doch
4: vorhin selber gesagt, dass der CDU der rechte Rand weggebröckelt ist, weil die sich anders positionieren? Ja, hat aber deswegen wirst du dich trotzdem
0: über Nazi ja der bezeichnen. Das ist der AfD. Da sind wir uns doch einig, oder? Wenn wir das jetzt auf Richtungen positionieren, ist der rechte Rand der CDU, der linke Rand der AfD und die. Äh das heißt der linke Rand der AfD.
4: Ich denke, die AfD sieht sich selbst als, als eher richtig eher konservativ. Interessant, interessant. Aber man, was war, war, ganz, ganz, ganz,
0: ganz kurz nochmal: mhm. Der Michel, das, das ist überhaupt kein Defamieren oder so hat gesagt. Ich, ich gebe Nazis nicht an den Tisch. Äh, Michel ist ein Freund von uns, der ist sehr links, und ich habe ihn gefragt, ob er schon mal einen Stein auf Polizisten geschmissen hat. Und er hat nein gesagt. Und da habe ich zu ihm gesagt, du willst ja auch nicht als Steineschmeißer diffamiert werden, nur weil du links wählst. Also mhm. zu sagen, du bist ein Nazi ist genauso falsch, wie zu sagen, ein Linker ist ein Steineschmeißer. Ja? Das ja. Finde ich, trotzdem kann ich immer noch nicht verstehen, wie man in einer Partei, wie man einer Partei sozusagen auch, wenn man sagt, ich weiß nicht, wo ich als Konservativer hin soll, den Zuspruch geben kann, die eben das Rechtsaußenspektrum auch bedient wo ich sage ich sitz mit den Leuten nachher vielleicht äh, bei den Bierchen in meiner Parteizentrale von denen 80 vielleicht alte CDU Wähler sind aber 20 echte echt, echte Nazis sind das, das, also da hätte ich ein Problem mit ich persönlich
4: also ich 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 hab in der ich hab, ich hab, ich war jetzt auf einigen Stammtischen von der AfD und ich habe noch keinen echten Nazi da gesehen also mhm. und da ich ich hab, ich sehe da immer konservative Menschen jede Menge gebildete Menschen, jede Menge Akademiker, wie zu den Grünen. Da haben wir fast keine Akademiker.
1: Mehr? Da haben,
4: haben wir fast nur Studienabbrecher. Wenn <lacht> ich, ich jetzt hier die die wie heißt sie hier die mit dem Arzt oder die, die? Claudia Roth. Claudia Roth, genau. Die ist nur ein Beispiel dann gibt da eine Menge Beispiele von den Grünen, dass da ziemlich viele gescheiterte Existenz, Existenzen sind. Ja, aber das ist
0: eine totale Polemik, genau wie das mehr Akademiker bei der AfD sitzt, was auch völliger Schrott ist, wenn man sich die Wahlstatistiken anguckt, wo der absolute Großteil von ungelernten Menschen bzw. auch aus niederen Einkommensschichten kommt. Akademiker sind bei keiner Partei, wählen so, also keine Partei wird von so wenig Akademikern gewählt, wie die AfD, die AfD wird so zwei Dritteln von Männern über 50 gewählt mit Ja, Stiftung aber auf Kostas Stammtischen waren auch gebildete Leute. Ja, ich aber das, das, ja halt so super. das, das ist, super. ist ja, das ist ja so genauso Filterblase wie das bei den Grünen und ich, echt, ich bin der Letzte, der die Grünen verteidigt. Der allerletzte. Aber was bei den Grünen jetzt, das, natürlich, das mag auch, das mag auch, das ist ein lustiges Geschehen, das wird auch hier unter absolut stimmen, überhaupt keine Frage. Aber guckt euch mal die grünen Stammwälderschaft an. Das sind das sind äh, reiche Berlin-Mitte-Mutti's mit mit richtig Kohle am Arsch. Die fahren mit fahren mit, mit Porsche Cayenne mit irgendwie Umweltumrüstungen durch. Äh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich glaube, das ist ich das glaube, gesehen, ich das, glaube dass ich das extrem was Costa jetzt oder das was Costa gesagt hat, ganz normaler Stammtisch, viele Akademiker, ähm, das äh, unterstützt die These, dass diese Partei so gespalten ist. Ich glaube nämlich, dass du recht hast in unseren Breitengraden wenn wir einen, einen Strich durch die BRD ziehen, und ich ja, meine nicht Claire, Ost -West. sondern ja, ja, ja. in der Ost-West-Variante, ähm, dass wir im westlichen Teil Deutschlands einen unglaublich großen Anteil des linken Randes der AfD haben und dass im Osten Deutschlands und vielleicht auch im, äh, im Süden ja ähm, den eher sehr Rechten Antrag. das, das ist wieder aber eine ja. Wahrnehmung das ist nichts was du belegen kannst doch das ist was
2: was man belegen kann wenn du dir zum Beispiel einfach mal äh, vergleichst wenn du gut es ist natürlich auch einfach ein geografisch unterschied aber wenn du einfach mal die AfD im Saarland vergleichst mit der AfD in Sachsen das sind fast zwei verschiedene Parteien ja, wenn du so willst. Okay, ja, das,
0: das, das könnte ich mir vorstellen. Genau, und das aber, meine ich, das aber meine ich, ja. Lass den Koster doch mal von ja, seinen Stammtischerfahrungen kurz ja. mal erzählen. Grätsch da nicht sofort rein. Nein, aber gerade,
2: Entschuldigung, wenn ich das sage, aber gerade wenn ich jetzt sage, ja, ich, äh, keine Ahnung, das ist genauso wie wenn der Beckenbauer halt irgendwie nach Katar fährt und sagt, ich habe da keine Sklaven gesehen, das ist einfach anekdotische Evidenz, das kannst du einfach nicht hochrechnen.
0: Also du willst damit sagen, egal in welchem, äh, gemäßigten Umfeld der AfD man sich bewegt, man darf Nee, ich verstehe es nicht.
2: Ich sage, nur weil ich jetzt selber die Erfahrung nicht gemacht habe, dass es das nicht gibt.
3: Ja, okay. Ich schließt es ja
2: nicht aus, dass es das gibt. Es mag durchaus sein, dass da
4: auch ein paar Platzen mutter sind, die mit Sprengerschäfen umlaufen und irgendwelche Körper eintreten. Was aber übrigens wahrscheinlich deutlich weniger sind als irgendwelche Islamisten, die irgendwelchen Scheiß da provozieren. Ich aber ich, ich, ich denke schon, dass gerade in der FD auch viele Leute gibt, die soziale Themen drauf haben. werden zum Beispiel im letzten hatten wir einen Vortrag über
0: Was oh, tut mir leid, ich kann es nicht unwidersprochen hast lassen. Sonst so, muss ich rausgehen. Das ist das ist auch das ist gerade, also Polemik und Stamm ist schön und gut, aber du hast gerade was, das kann ich nicht unwidersprochen, irgendwie mit meinem Namen durch ins, ins Internet gehen lassen. Die Geschichte, dass es wahrscheinlich weniger Nazis gibt oder Rechte, die irgendwelche Dinge machen als Islamisten, die, die Probleme machen, das ist so sowas von absolut grundfalsch. Wir reden hier von 2% gegenüber 90 Prozent. Guck dir die Straftatbestände an, wie viele rechte Gewalttaten im letzten Jahr waren und wie viele Menschen hier durch Terroranschläge oder durch ähm, durch durch auch nur Angriffe zu Schaden gekommen sind. Ich rede nicht immer von Toten oder sowas. vergleicht das mal mit Leuten, mit Ausländern, die im Osten von Nazis durch die Stadt gejagt werden. Also das kann tut mir leid, das kannst du nicht sagen. Das ist faktisch, das ist einfach komplett falsch, was du gesagt hast. Das ist entweder in deinem Fall jetzt eine ähm, bewusste Desinformation, also entweder hast du es so verstanden, und du hast es halt so verstanden und weißt es aber nicht besser oder du behauptest es wieder besseren Wissens falsch. Das stimmt so nicht. Also red gerne weiter, aber ich wollte also, diesen einen die, Punkt nicht...
4: Genau, auf, kann ich, kann ich, so ich habe keine Statistiken, wo ich das gelingen könnte. Aber also wie Ich, haben wir ich habe schon den Eindruck, dass, dass, dass mehr Menschen durch, 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 durch islamistischen Terror zu Schaden kommen als, als durch, durch rechte Gewalt. Ja, das ist ein Eindruck, aber es stimmt halt nicht. Ja. Es ist
2: medial
0: aufbereitet, das ist das Problem. Okay, lasst ne? das festhalten, die Zahlen die anscheinend dagegen. Ja, genau, so kann man sagen. Da müssen wir ja nicht totreden. Ja, ja. gut,
4: äh, äh, da war zum Beispiel wir hatten mit einem Vortrag über ein Linuxes Grundeinkommen. Das ist ja ein ganz, ganz stark linkes Thema.
0: War der Christoph eigentlich ganz, ganz, ganz stark dafür? Christoph oder? ist dafür, ich finde es Grund, grund auch, aber ah, er ist halt jetzt nicht hier, okay. okay. Hm?
4: Ja, und gen, gen, generell werden im Prinzip da auch verschiedene Themen angesprochen auf diesen Stammtischen und verschiedene, auch verschiedene Sicherheitsbereichsthemen und auch jetzt hier, äh, was die Währung zum Beispiel anbelangt. Äh, also von daher, da, da, da wird, auch, wird auch ein breites Spektrum äh, dargestellt und wir haben auch oft, oft Referenten da und die auch dann wirklich mit Hand und Fuß auch wirklich dann belegen können, äh, wovon sie da reden. Also,
0: die für, mich, für mich stellt sich die Frage, warum sich nicht eine Partei bildet, genau, die diesen konservativen Part wieder abdeckt, den die CDU mhm. verloren hat, sich aber ganz klar von dem, von dem Rechtsaußenspektrum... Ist
2: passiert, hat der Bernd Lucke gegründet. Alpha.
0: ...abgrenzt. Und die hieß wie? Alpha. 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 Und Alpha hat, ich, ich weiß überhaupt nichts davon, erzähl mal kurz, Oder
2: es gab diesen Parteiensternstreit um die Führungsposition in der AfD. Es gab halt diesen nationalkonservativen Flügel unter Frauke Petri und es gab halt diesen ökonomisch-wirtschaftlichen konservativen Zweig unter Bernd Lucke. Es gab halt diesen Parteiensternstreit, in welche Richtung sich die AfD bewerben, äh, bewegen soll. Es gab eine Abstimmung, wer die Führung übernehmen soll. Bernd Lucke hat diese Wahl verloren gegen Frauke Petri und ist da äh, im Zuge dessen aus der AfD ausgetreten, ja, ich um eine jetzt, neue ja. Partei zu gründen mit dem Namen Alpha.
0: Was und übrigens auch schon sehr anmaßend ist, by the way. <lacht> ja, ja sich Alpha zu gründen, ja, ja, ich meine ganz ehrlich. Gut, ja, anyway. Hat, hat, nicht das geklappt, geklappt. hat nicht geklappt, ja?
2: Diese Partei gibt es, aber ich weiß gar nicht, ob es die bundesweit zu wenig gibt, oder ob das... Ich Handwerk weiß nicht, auf welcher Landesliste die jetzt
0: stehen. Die haben auf jeden Fall den Sprung den, den, den nicht geschafft, allein schon, weil deren Marketing halt einfach mit dem, was jetzt der die Rest AfD hat, gar nicht mithalten kann. Der Rest AfD hat so viel Aufmerksamkeit generiert, im Positiven wie im Negativen, egal was sie jetzt gerade tun oder so. Da geht halt einfach kein Weg dran vorbei. Die haben so eine Medienzeit allein und sowas. Ich glaube, das ist das ein wesentlich besseres Thema, Thema. Dass, dass man gar nicht mehr so sehr um die Inhalte sich dreht, sondern um die Medienpräsenz. Ich habe dieses Wortthema gerade eben noch, äh, hab, nee, habt ihr nicht mitbekommen, habe ich im Vorwort gesagt. Ähm, aber diese Geschichte mit der AfD Brandenburg, hat das jemand mit... Also ich habe es ja in, in, in unserem WhatsApp geshared, hat das jemand sich angeguckt? Ja,
2: ich habe es mir angeguckt. Ja
0: ähm, die AfD Brandenburg hat einen Post äh, ge ge geshared auf Facebook, wie sie von dem linksautonomen schwarzen Blog angegriffen wird. Also der Text war wirklich, wir sind angegriffen worden mhm. und die haben uns aggressiv äh, angegriffen und haben dazu, und das ist wirklich ziemlich dumm, äh, ein Handyvideo halt geshared wo man sieht, wie Hausfrauen mit dem Baby auf dem Arm sagen, haut ab, nicht verpisst euch, sondern haut ab. Und aus dem Bus gerufen wird, du Fotze, du hattest vier äh, pisser also die, die, die in dem Bus wirklich auf der untersten Schiene auf von draußen geschrien haben. Ein anderer Kollege hat Kusshände geschmissen zum AfD-Bus. Und ähm, dass im Endeffekt die AfD das geschätzt hat als linken Angriff. Und was wirklich passiert ist, ist, was was sie auch selber auf Videos bewiesen haben, was sie geschert haben, friedliche, normale Bürger, die gesagt haben, wir wollen euch hier nicht haben. Ja, sie haben Anti gesagt. Und sie haben an dem Bus zwei Dinge gemacht, die ich gesehen habe. Sie haben den AfD-Aufkleber versucht abzureißen. Das war der Vandalismus. Und sie haben mit Essen geschmissen. Also sie haben ihren Döner in der Handtasche gegen den Bus geworfen. <lacht> De facto haben also ein paar Leute mit einem Baby auf einem Arm und einem, weiß ich nicht, Typen, der Kusshände schmeißt gesagt, haut ab, wir wollen euch hier nicht haben und haben ihr Essen nach dem Bus geschmissen. Die AfD ja, hat es um. <lacht> dargestellt als autonomen Angriff vom schwarzen Block. Und das finde ich so krass, weil ich finde es nicht cool, wenn jemand einen Aufkleber abreißt oder einen Döner schmeißt. Das ist auch nicht cool. Aber sich als angegriffen vom schwarzen ja, Block zu... Es
3: sch auf,
4: tut man ja, an, es an. ist Ja, es ist
0: von beiden Seiten blöd. Aber guck mal, Costa sagt auch, es ist blöd und das macht. Aber es geht, ja geht ja auch, lass uns auch von so einzelnen Anekdoten am besten. Aber damit vernehrt man natürlich mediale Präsenz zu. Aber sagen. sobald man merkt, dass diese, dass diese mediale Präsenz so billig gekauft wird, schneiden die sich doch wieder selbst ins Fleisch. Das
2: kommt dann teilweise wirklich vor wie ein Propagandakrieg. T ja.
0: Trump ja, es ist ein Propagandakrieg. Vielleicht waren es sogar Linke, die das gestert haben, weil sie den Rechten was tun wollten. Jetzt kommt die Verschwörungstheorie. Es war noch wieder durch. böse, Weil ihnen ihr linkes Portal geschlossen worden ist. Ja. Nein, aber aber, aber bleib doch bleibt doch größer im Thema. Nimm doch sowas Vielen an wie das. Du, du hast ja eben diese Frage gestellt, du willst die Leute nicht als Nazis verallgemeinern. Ähm, ich finde aber, dass das Thema ja immer schwieriger gemacht wird. Wir haben in den letzten Jahren ja auch schon, bevor es hier den Podcast gab, schon mal darüber geredet und hatten, das Thema schon mal, dass wir gesagt haben, nein, du kannst eben, kann mich gerade vielleicht vor zwei Jahren oder so ein Gespräch erinnern, wo du sagst, nein, nicht jeder Typ, der jetzt AfD gut findet, ist automatisch Nazi. Und da hast du aber auch noch weniger Spinner, oder es gab zumindest weniger bekannte Geschichten. Und diese Spirale dreht sich halt immer mehr, und es kommen immer mehr solche, solche Entgleisungen, programmatische das Geschichten und sowas. Es, 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 wird immer härter und immer härter, und ich finde, irgendwo ist jetzt dieser, dieser Punkt schon lange, mittlerweile überschritten, wo du das noch ausblenden kannst. Man konnte vielleicht vor ein paar Jahren, konnte man sagen, so, ja, ich bin Eurogegner, ich finde das nicht gut. Ich finde, wir müssen das vielleicht mal mit der Zuwanderung, wenn das auch vor zwei Jahren gerade das Thema ja ein bisschen wurde, aber mit der Zuwanderung anders regeln und so. Das konnte man vielleicht noch denken und dann hatte man halt eine andere Meinung und dann konnte man zum Beispiel noch AfD wählen. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo die so weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Von Schießbefehlen, von äh, ja auch allein so humanitäre Geschichten, dass die AfD verlangt ja schlicht was, was gegen unser Grundgesetz ist, nämlich dass wir Asyl an eine Obergrenze geben. Und Asyl, ganz kurz, ne, dieses Ding, es gibt drei Arten Zuwanderung. Wir haben Asyl, das heißt Leute, die sagen, ich bin keine Ahnung. Wegen meiner Religion in meinem Land werde ich verfolgt oder ich bin schwul und ich werde in Tunesien hier umgebracht, wenn ich da bin und was auch immer. Dann haben wir Kriegsflüchtlinge, Leute, die aktiv in ihrem Land durch Krieg bedroht sind, der eben noch nicht zu Ende ist. wie ne, die Panzer durch den Garten, was der Herr von eben sagte. Und Punkt drei, Leute, die einfach einwandern wollen. Wie wir das zum Beispiel aus den Maghreb-Staaten und so haben. Die sagen, hier, Deutschland ist geiler. Ne? Was du eben auch sagst, so klar, ne, das ist schöner, so, Sozialsystem ist besser und und und. Das sind die drei Arten. Und die AfD sagt ganz klar, wir machen für Asyl und sowas eine Obergrenze. Oder auch für Kriegsflüchtlinge, wenn ihr von Frau Storch mit dem Schießbefehl an die Grenze kommt, wenn die Leute darüber wollen, das, das sind so Punkte, da, also da, ab da kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Ab da fällt mir, egal wie du es sagst, du kannst es nicht mehr schönreden an der Stelle. Ja. Das also das wäre jetzt für mich das ist so eine Geschichte, wie wie rechtfertigst du dass Die oberste ähm, Führungsebene, ein Gauland, eine Höcke, eigentlich, ich vergesse leider immer wieder den Namen, von den Typen aus Kopf-Sachsen-Anhalt ist es. Ähm, die ganz klar, absolut Rechte, das sind wirklich Leute, die, die wahrscheinlich sogar wirklich als Nazis zu bezeichnen sind schon. Das ist schon nicht mehr mit, die sind irgendwie ein bisschen so und so. Ein Höcke ist ein Neonazi. Der könnte genauso gut in der, in der NPD auftreten. Das würde keinem auffallen. Wie rechtfertigt man, dass diese Leute die Spitze dieser Partei bilden und man das immer noch vertreten kann zu wählen? Oder überhaupt in Frage zu ziehen, ne? Oder halt immer so, und so, das finde ich krass oder diskutabel. Ja, recht. um da noch ganz kurz äh, einzutreten, würdest du denn, also, bist du AfD, würdest du AfD wählen heute oder sagst du, ich sympathisiere mit den Gedanken, aber ich will immer noch die CDU?
4: Die CDU werde ich definitiv nicht, weil ich der Meinung bin, das hat er schon Merkel gemacht, ja. hat dem Land schon genug Schaden zugerichtet, zugemutet, zu mit mhm. ihren ähnlichen Handlungen, die sie da begangen hat in der Vergangenheit. Sei es jetzt, und Rettung, sei es jetzt Flüchtlingsgeschichte. Ähm, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> das die wir sitzen hier Töne im mal, die, Diese Tischdecke wird jedes Mal nach jedem Garagensprecht dermaßen dekonterminiert von der wo ich rum. Container von der
3: Feuerwehr äh,
2: Aber Gegenfrage: Wenn es die CSU auf bundesweiter Ebene äh, geben würde, weil die steht für mich weiter rechts als die CDU es tut, würdest du die CSU eher wählen als die AfD?
0: Oder gehen die die nicht weit genug? Ist wahrscheinlich eine ja. Frage. Ne? So.
2: Genau. Ich bin gerade am Überlegen bei der CSU
4: morgen ganz, ganz massiv, dass der, der Seehofer so ein Männer ist. Mhm. Da weist halt die Fresse auf, ich bin gegen, gegen Merkel und ich, ich möchte das so und so machen und morgen sagt dann ein ganz brav Männchen und die machen das genauso wie Merkel naja, sagt. Na ja gut, es ist ja in dem Moment, ist es
2: ja auch, die müssen sich ja irgendwie einig werden. Also wir müssen sie so wahrscheinlich ja. irgendeinen Kompromiss schließen. Aber nehmen wir mal an, die CSU kann jetzt alles, was sie auf Bayern Ebene macht auch als Parteiprogramm, als eigene Partei.
0: Nennen wir sie einfach mal, keine Ahnung, FDJ. Nee, ich möchte mal kurz eingreifen, weil ich glaube, der Costa weiß nicht, was die CSU macht. Genauso, weil ich es auch nicht weiß, weil das ist in Bayern, das interessiert mich nicht. Nein, aber es gab aber hätte, die Frage wäre eine andere. Wenn es eine Partei gäbe, die zwischen der CDU und der AfD stehen würde, also den recht, den ganz rechten Rand ausblenden würde, mhm. würde man sich eher dieser Partei, die jetzt rechter als die CDU ist, aber linker als die AfD anschließen. Genau. Ob die jetzt CSU heißt oder wie auch immer.
4: In dem Fall würde ich sagen,
2: würde ich dann mir echt überlegen, dieses CSU zu wählen. Ja, ganz Okay, klar, also ist für dich ganz klar das Problem, dass es äh, rechts von der CDU äh, keine Einer andere Alternative Welt, gibt, ja, ja.
0: Genau. Als die Alternative für ja. Deutschland. Ja. <lacht> deshalb heißt es ja Alternative für ja. Deutschland. Ich
4: meine, ganz die waren ja, cool, ja nicht blöd, ne? Alternative ist deshalb, weil die Merkel mal gesagt hat, es ist alternativlos. Hm. Dann haben die gesagt, natürlich gibt es eine Alternative und die sind wir.
0: So, und bei allem inhaltlichen Fauxpas, die da gelaufen sind, kann ich deine Aussage, deine Aussage von vor einer Stunde auf zwei, ich habe gerade wo nicht im Blick, verstehen, dass du sagst, jo, ich will die, aber sie werden trotzdem in der Opposition stehen. Sie werden ja nicht die Regierung bilden. Und deswegen kacke ich aufs System und gebe dem System sozusagen den Stinkefinger. Also diesen, diesen Gedankengang kann ich trotzdem noch nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass du dem System den Stinkefinger, du möchtest dich schon ähm, aktiv politisch beteiligen eigentlich. Ne? Du wirst ja wenn du einen Stinkefinger zeigen würdest, würdest ja, du es wählen. Und du würdest nicht zum Stammtisch gehen. Du würdest dir ja keine Gedanken darüber machen. Nein, ist Stinkefinger ja. heißt nicht, dass es mir egal ist. Der Stinkefinger heißt, ich pisse diesem Establishment auf jeden Fall vor den Karren. Und zwar mit einer Opposition, die auch was auslösen kann. Jetzt mal unabhängig ja. von irgendwelchen genau. Nazis oder so. Ja, genau. Ich will einfach, dass diese ganzen Typen, die immer dieselbe Scheiße labern und mich verarschen von vorne bis hinten, denen will ich meine Stinkefinger zeigen. Mir fehlt das
2: politische Korrektiv.
0: Und das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich diesen nazi eben ja. nicht das nachvollziehen können wir alle kann. nachvollziehen. Ja, deswegen, deswegen reden wir ja auch darüber. Ja, sogar, sogar der gesagt, Anhänger das, der H&M-Werbung. Das hast du gerade gesagt, das ist auch original 1933. Ne? Das ist halt auch genau, genau aus dem mhm. Grund äh, hat man das damals gemacht und aus dem Grund sind die sind die raufgekommen. Das, ist, das, ist halt, das, 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 das finde ich jetzt relativ anmaßend anmaßen, und ich merke, wie so in meiner Gegend des Magens sich einiges verkrampft. Aber ich fühle mich politisch und auch äh, nicht alkoholisiert äh, nicht mehr in der Lage, dagegen anzugehen. Es ist ein, es ist ein, es ist eine, 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 ein Anti gegen das Establishment. Und trotzdem möchte ich nicht im gleichen Satz mit der 33er-Bewegung in, 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 ja, in Die, die 33er-Bewegung war auch ein Protest. So ja, ich aber ich meine, was, was mir auch noch die gesellschaftlichen eigentlich Verhältnisse nicht, nicht vergleicht. Straßenschlachten zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten spiegeln nicht unsere äh, gesellschaftliche Realität so, wieder. Und deswegen möchte deswegen ich, auch ich auch nicht in er äh, vergleichen ja, nicht du kannst, angebracht. Aber du kannst auch keine Rechte... Also du kannst du kannst die AfD an der Position, wie sie ist, dass das ursprünglich, wie es war unter Lucke-Zeiten, noch als Protestpartei, da hätte ich das auch genau unterschrieben, wie du es gerade sagst. Ich sage ja auch Zuf nicht, dass das ich jetzt... mindestens zwei Jahren, nein, Ja, ja geht und, nicht, und ich sage auch nicht, dass, das ich mit diesen,
1: dass ich mit diesen Gedanken
0: heute dazu kommen würde morgen oder wann die Wahl auch immer jetzt, äh, wann der Stimmzettel abgegeben wird, ich werde mein Kreuz nicht machen, ich werde eher die Tierschutzpartei wählen, ja. So. Aber, ich sage, Aber trotzdem äh, verstehe ich dieses, ich möchte gegen das Establishment ankämpfen. Und das hat ja auch der Trump gemacht mit der Hillary. Das ist das gleiche Ding, ja. Und trotzdem ist der Nazi-Vergleich ein bisschen, ein bisschen der hart. Ist schon over the top. Ich kann uh, völlig, ja. Was heißt Nazi-Vergleich? Was, was ich vergleiche ich dich? Ich vergleiche die AfD mit diesem, mit diesem Nazi-Vergleich? Also Den die, ich überhaupt die nicht so nicht. hart. Also, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man die Parallelen dann nicht erwähnen kann. Nein, also, ich habe das gerade auf mich bezogen. Dass ich, ich verstehen kann, wie man heutzutage, um die, es, es ging nicht um die Partei. Ich kann verstehen, wie man heutzutage den Wunsch empfinden kann, gegen das Establishment zu, zu, äh, zu wählen. Das kann ich auch nicht. So. Ich kann nicht, nicht richtig nachvollziehen. Ich kann aber verstehen, dass das so ist. So. Überhaupt, und, keine aber, Frage. und dann darf nicht automatisch der 33er-Vergleich kommen. Der ist zu das, krass. Das, nein, in Bezug, wenn du dann, wenn, wenn du, ähm, nein, 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 Moment. Das, das ist vielleicht ein Missverständnis, um das kurz klarzustellen. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, ich kann es aber, ähm, ich kann aber verstehen, dass es Leute gibt, die gerne diesen Protest ausüben wollen. Gar keine Frage. Bis dahin alles okay. Der Vergleich zu, 19, zu der Situation 1933 19, kommt daher, in dem Fall eine Partei wie die AfD zu wählen, die sich derart klar positioniert hat okay. auf bestimmten Fragen. Also nicht wenn ich in, jetzt der Vergleich wähler... Special ich möchte gerne protestieren. Du kannst ja auch die Partei wählen, wenn ja, du protestieren ich, willst, ich halt, weil das auch eine Stimme ist, die halt einfach dann irgendwie ne, in eine bewusste Satiregeschichte läuft oder was ja, auch immer. Ich du bin kannst die Tierschutzpartei mhm. wählen. Genau. Das ist keine Frage. Der Vergleich war nicht, ich bin frustriert und deswegen bist du Nazi, ja. sondern der Vergleich ist, ich wähle AfD und deswegen machst du was, was die Leute vor nicht so langer Zeit auch schon mal gemacht haben. Und das ist halt du, bist halt so ein Steigbügelhalter. Wobei, Wobei ich weiß nicht, ob die Leute damals auch genau das gleiche Problem hatten wie der Costa heute, dass sie gesagt haben, ich habe keine andere Alternative.
3: Ich glaube, so viele Alternativen
0: wie damals gab es noch nie. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es damals gelaufen ist. Ne? Es gab Unheimlich viele Parteien und es gab halt jemand, der auf einmal versprochen hat, also, also dieses Wir sind wieder wert, die haben halt wir ne? Gerade ja, ja, da, du ja, darfst
4: aber nicht vergessen, dass Deutschland damals am Boden lag nehmen durch den Versa Versailles-Vertrag, dass Deutschland wirklich richtig dreckig ging, dass viele Leute keine Arbeit hatten, die Wirtschaftskrise in den 20er Jahren, die war, war gerade da volles umgangen. Voll, voll Gange. Ja, genau. und von daher
3: dann das waren die Leute also mit diesen absolut Argumenten ähnlich eh
0: einfach zu fangen, wie die AfD es jetzt gerade bei den um, Einkommensschichten versucht, indem man jetzt wieder genau da wildert, wie es damals auch war. Auch wenn man natürlich die gesamtgesellschaftliche Situation, wie der Herr von eben schon sagte, jetzt natürlich nicht eins zu eins übertragen kann überhaupt keine Frage. Aber es wird halt bei denselben Leuten gebildet. Und ja, den Menschen ging es nicht so gut durch Versailles Vertrag und so weiter und so fort. Wobei das auch wieder, gehen wir ein Stück zurück, hat ja einen Grund, weshalb es den Versailles Vertrag gab. Ne? Also auch wenn der vielleicht nicht fair war. Da haben ja auch die Briten irgendwann gesagt, hör mal, mehr also da, da können wir den ganzen Abend drüber reden, über den Versailler Vertrag. Da
2: kannst du aber auch alles mit allem begründen.
0: Richtig. Ja, genau. alles mit allem, das finde ich gut. Okay. Genau. Wer
2: hat denn da eine ja.
4: Deutschlandfahne im Garten hier?
0: Das ist kein Deutschland. Das, Deutschland? Das ist der Typ, der immer Bayern aufhängt. Der ist so ein Fußballfröbel daneben an. Der fährt bei heute Abend
4: nicht. Der hängt und goldene Fahne.
0: Ja,
2: Solange sie nicht schwarz-weiß-rot
0: ist, ist mir alles egal. Nein, das ist Fußballbedingt. Selbst schwarz-weiß-rot ist jetzt gerade im Moment, Blenderstil. Der, 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 hat, der hat zwei, zwei 14-jährige Jungs, würde ich schätzen, so wie die, wie die sich unterhalten im Garten. Das ist ungefähr das Niveau, was da rauskommt. <lacht> Und die sind so Fußballer. Also geil. einer 27, einer 28. Ja, nee, die sind einfach völlig Fußballer. Da hängt auch sonst die weiß-blaue Flagge. Die sind also auch Bayern-Fans, boah, ich spuck auf euer Grad. Können wir die nicht abschieben? Bayern-Fans abschieben! Bayern -Fans abschieben. Das du, ich wäre so dermaßen dafür, dass wir Bayern wieder als Freistaat rausschicken. Da sollen wir doch die eigene -Partei, Partei wählen. Erstens kann die Bayern-Partei wählen, zweitens werden wir dann als gesagt, Deutschland wahrscheinlich ein bisschen im Ohr. Ja, im Ohr stehen wir dann. Orsch, ja. Wie wird das heißen? Brexit? <lacht> <lacht> ich bin dafür. Ich bin dafür. Und trotzdem können wir nicht alle Bayern über einen Kamm scheren. Damit wir wieder bei den guten Menschen angekommen sind. Doch. Ja? Doch, Doch ja, genau. Die Bayern, die können wir über einen Kamm scheren.
1: Weißwurst, es du ist? Ey, süßer Senf. Wie fies ist das denn? Ey. Das ist
0: genial. Ich weiß, ja, ehrlich kann's sagen, kann's gesagt,
1: sein, ich mag es auch. <lacht> also, das sagen, voll lecker
3: aus. Wir können wenigstens
0: Bier brauchen. <lacht> Fair is for the win Aha, Genau, du bist doch auch ein heimlicher CSU Du bist doch auch ein heimlicher CSU-Wähler Die zwei, zwei Strecken. Stimme Stimme Franken
1: Auch in Franken
0: wählen wir die CSU ja, Das kannst du ja machen, weil das ist. Franken, nicht. das ist doch der Teil von
2: Bayern, wo man legal SPD wählen darf Vorsichtig, meine Frau
4: Judas Eis. Haben wir eigentlich eine FDP?
0: Was in Bayern? Ja <lacht> die regiert zusammen zusammen, oder regiert hin, <lacht> phasenweise offiziell für ein paar Tage im Mai <lacht> 85. <lacht> Nein, jetzt zuletzt doch. Der ja, mussten sie die die doch, absolute... weil die, weil die absolute Mehrheit verloren haben. Krass. Also ist jetzt das wirklich das als, als ja. so als äh, wirklich leider so als 6 soll oder sowas, glaube ich, ne? oder 7 oder was auch immer so in Kopf schon ein paar Jahre her, Was ist ja, eine realistische Einbar, Schätzung
1: für die FDP Neun?
0: 9? Was jetzt
1: Bundestagswahl?
2: Ich glaube, die werden mehr abgraben. Ich habe in letzter Zeit, gut, oh, das ist natürlich also auch, eine werbung also, also,
0: also, ich werde wirklich, äh, ja, kannst, kannst, du überspotten. Also, ich finde, das ist das Beste, was find, gerade in finde ich ja auch sehr krass. Das ist, das ist, das ist sehr lustig, aber du kannst auch über die, über die Fotos spotten, wie du willst. Das ist auf jeden, der über Spotte kommt, zwei, die es interessant finden und, die Marketingkampagne hat total ist, äh, gewonnen, glaube also ich es auch. Gibt, also es gibt ohne Scheiß es gibt nur keine Plakatkampagne, die besser ist, weil das sind die Einzigen, die wirklich ihre Inhalte ganz klar auch da positionieren. Das ist auch, was das mir aufgefallen ist. Fall. ist. Die hat, ist nein, nein, nicht nur den den Schrauben. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Die haben ihre pauschale Aussage abgedruckt ja, und haben dann drunter geschrieben, warum. Und das ist der Unterschied. Nein, äh, die haben einfach ihre Polemik rausgehauen, ihren Spruch aber haben dann auf das gleiche Plakat nochmal in klein gedruckt geschrieben, warum. Und das habe ich auch bis jetzt noch nicht äh, bei anderen Parteien Und, und gesehen. selbst der Pole die Polemik im Gänsefüßland, also selbst diese Kernaussage, die jetzt knackig erstmal von Weitem zu lesen ist, ist noch eine andere als zum Beispiel bei den beiden Großen. Wenn ihr dir das anguckst, hier die ganzen Plakate, wo, ist das, wo, 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 wo der Herr Schulz drauf ist, da steht drauf, dass der ganze Slogan aller Text außer SPD, der da drauf steht, ist äh, mehr Rheinland nach Berlin oder mehr Rheinland für Berlin. Oder beim anderen Spitzenkandidaten, die Richtung Schulkart runter, steht bei dem, bei, bei dem ich habe den Nachnamen jetzt vergessen, auch von dem Kollegen von der SPD steht unter einer von uns, aus Bezeichnung. So Bezeichnen. Bei der CDU ja. siehst du Frau Merkel, da steht dann drüber, die, die großen Dinge fangen oft erst mit einem kleinen offenen Ohr an oder irgendwie was in der Richtung. Die haben null Inhalte, sind reine Imagekampagnen, bestenfalls. Wäre es nicht geil, wenn man Koalition das komplett so untersagen würden. würden, ne? Da gibt es auch eine Partei, die das, glaube ich, geschrieben hat. Auf ihr Wahlplakat äh, keine Wahlplakate mehr. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich, ich fände es ja. genial, wenn man diesen ganzen, also wie, 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 wie viele die
2: Milliardäre.
0: Ne? Äh, gehen gehen <lacht> dabei drauf, diesen ganzen Bullshit aufzuhängen. Und ich meine, die FDP macht es gerade, mein, mein Aufkleber ist weg. Also Die, also die haben die, 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 die beste
1: Kampagne gefahren.
0: Ja, die haben die ganzen Alten aus das der Parteispitze ge gekickt, und haben jetzt die Jungen, die sonst in den Werbeagenturen sitzen. <lacht> das ist, das ist so. Nein, die, also, die, die haben definitiv die beste Kampagne, was jetzt natürlich nicht heißt, dass man die Inhalte teilen muss, aber ich finde, da haben die echt, du sagst, das ist echt groß gewonnen. Kann man teilweise auch kritisieren, aber ich denke echt auch auf jeden auf jede Stimme, die du hörst, der sich darüber lustig macht oder das oder, oder total nervig findet oder sowas, kommen zwei, die es zumindest interessant du. finden oder was ich, äh, die Welt da gepunktet haben. Selbst ich habe mir tatsächlich <lacht> diesmal überlegt, dass ich sage, dass das, was die da marketingtechnisch abfeiern, meinem Weltbild von Politik mehr entspricht als alles andere, was die abfeiern. Und dass ich mich aufgrund dieser... Moderner ist. Nee, nee, nicht nur modern, sondern auch aufgrund dieser... Ja, doch, modern. Aufgrund dieser Wahrnehmung, ich mich mit den Politik... Inhalten der FDP mehr beschäftigen möchte als davor. Ich und finde die Kampagne gut. Ich finde es gut, dass sie Slogans raushauen und ihr Wahlprogramm draufschreiben. Was du nur erkennen kannst, wenn du direkt davor stehst, nicht im Auto, nicht im Auto an der Ampel. Aber es ist etwas anderes, was Neues. Und trotzdem habe ich dann, habe ich dir auch schon erzählt, Thomas gesehen, den, den Lindner und ein riesengroßes Heuchler drüber gesprayt. Ja. ja? weil anscheinend hat er auch Scheiße am stecken. Und ich weiß es nicht. Und was mit einer Firma, die ja, eine Person, ich, die ja der ja, hatte, ja, hatte irgendwie mal kann man das nicht gut reden. Aber ich, wie schön, wenn das doch mal einen so nicht, haben, wo man sagen kann, gut also Weil der halt von der FDP ist oder die FDP ja, ist ist ja, Ich habe ja. da, ich habe da was gelesen, ja. da ja. War es, das war aber was Privates von ihm. Da war irgendeine Firma mit zwei anderen irgendein Startup eingestiegen, Der war mit einem Startup und die Firma ist pleite gegangen. Genau und er ist vorher rausgegangen und die hatten Staatssubventionen gekriegt irgendwie und da sind ein paar Millionen versenkt worden. Das stimmt so nicht, das ist nämlich alles komplett offengelegt. Also das ist alles komplett offen. Ich musst gerade gegen einen darüber machen. Kann aber nicht. ich glaube, diese einfach diese daher war das eben einer von der bösen FDP und das sind alles Kapitalistenschweine. Und äh, der ist halt ein Heuchler, weil er jetzt Sachen verspricht, die er nachher nicht hält und bla bla bla. Also das würde ziemlich sicher eher in die Kerbe gehen. Aber ja, gut, in dem Fall äh, ja beschäftigt mich mal, es gibt ja immer relativ gut diese Kurzwahlprogramme und sowas, ne? guck dir das mal an. Ich würde, würde auch jetzt denken, und das, jetzt, das soll jetzt keine Wahlkampfveranstaltung sein, deswegen würde ich jetzt nicht auf Punkte eingehen. Aber du würdest Aber, sagen, die FDP steht zu ihren Punkten. Die Mehr FDP, als andere Parteien. Für mein, für mein Dafürhalten ja, deswegen engagiere ich mich da gerade so, deswegen stelle ich mich dann irgendwo hin, um das Leuten begreiflich zu machen. Äh, und guck dir, guck dir das Kurzwahlprogramm an, zumindest mal, allgemeines Programm. Ich denke, dass... Das äh, weiß ich nicht, gerade diese ganzen Themen die, gibt's die Das nicht auf YouTube und auch viele wirtschaftliche Geschichten. Es gibt mittlerweile sogar auf YouTube, dass du es in Teilen lesen Furchtbar. kannst. Du hast in, 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 auf allen Kanälen, haben es halt medial relativ schlau auf und so. Aber auf YouTube geht man doch, wenn man nicht lesen will. Ja, und, äh, ich habe dann nochmal eine alte frage beziehungsweise eine Lindner Marketingkampagne als eine Sache. Ähm, in meiner Filterblase sind jetzt Sachen aufgetaucht wie angeblich AfD-Befürworter am AfD-Stand stehen, mit T-Shirts, die diesem Run-DMC-Logo, also dieses Run-R-U-N-D-M-C stehen. Ja, warte mal ganz kurz, Einer, am AfD-Stand steht, wo drauf steht h k n k r
2: Also die Vokale Genau.
0: Wo sich jemand an einen Partei, also an einen AfD-Stand stellt, wohl im Osten, wo drauf steht auf seinem T-Shirt Hakenkreuz. Und ich habe gedacht, als ich dieses, also ich meine, ich bin ja eher in diesem linken Spektrum für mich persönlich unterwegs, also eher Anti, ja, AfD, keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich glaube das nicht. Lügenpresse. Ich glaube, ich muss das live sehen, dass sich wirklich jemand so, dass jemand so bescheuert ist und sich an einem AfD-Stand stellt mit einem Hakenkreuz-T-Shirt. Das kann es doch nicht geben. Habt ihr das auch gesehen? Ich habe das, ich habe das auch gesehen. Ich kann Habt nicht geglaubt Lust von dir nachvollziehen. Also ich habe es tatsächlich geglaubt oder beziehungsweise ich halte das immer noch für echt, weil das einfach eine gewisse, die Partei akzeptiert das ja eben. Das ist ja der Punkt. Die verurteilt das eben nicht. Also nicht ist das so, sagen, dass, dass, an, dass an einem Standtisch der AfD tatsächlich jemand mit einem T-Shirt steht, wo drauf steht Ausländer raus. Ich meine ganz plakativ gesagt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist ja auch ja, wir, ich
4: habe es ich hab's noch nicht gesehen und
3: ich, ich,
4: ich, ich weiß jetzt nicht wo, wo Du meinst,
0: ich habe irgendwo halt aus dem Osten an einem, an einem AfD-Stand, wo die halt flyer verteilen. So einen und so gesehen. Stand und übrigens, und dieser Typ, der auf diesem Bild zu sehen ist, der sieht ganz schön ölaugig aus. Also der sieht aus wie jemand, der eher so aus dem Süden kommt. Ja? Der da steht und ein Hakenkreuz. Also ich fand, das, das Foto sah einfach wie Photoshop aus. Ich, 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 so ich, ich konnte es nicht glauben. Ich will da mit der AfD kein Slack cutten, ja. Das ist so, aber, aber, aber trotzdem ist es irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, das ist so eine Propagandageschichte.
3: Ja gut, es hätte natürlich, in dem, Werner,
0: in dem Fall hätte es natürlich <lacht> absolut sein, wie, ja, dem was für ein Zufall. Da hätte es, hätte ähm, es, hätte natürlich sein können, gebe ich gebe ja völlig recht, dass auch eine, es besteht ja durchaus Interesse bei manchen Leuten sicherlich, sowas da mit einer guten Photoshop-Aktion, so eine Geschichte da reinzuhauen rein und das Ding dann zu veröffentlichen, weil man die damit gut mal kann. Genau, ja. So, und ich würde es sympathischer finden, wenn die AfD sagen würde, ja, wir sind Nazis, als zu sagen, wir sind keine ja, Nazis, und aber, aber dann solche ja, Leute ja, dabei zu haben. Ja, aber die verprennen natürlich, ja, die, 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 die fahren auf eine equivalente ja. Taktik. Die fahren diese ambivalente Taktik jetzt schon seit ganz langer Zeit, dass man Wir eben so Best of Both Worlds mäßig aus beiden Lagen das mitzunehmen. Auch ein Vokal. Äh, ganz kurz mal für den Podcast, das, das Geraune hier gerade äh, liegt daran, dass alle jetzt ihr Handy angeschmissen haben und dieses das Foto gesucht haben, da. was ich gerade erwähnt habe. Das aber, aber schon durch die... Ähm, der verteilte Flyer, oder? Der, 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 der Flyer, steht, der steht hinter ja, dem Tresen von der äh, AfD. Also ich fand ich fand es einfach, ich hätte dabei sein müssen. Ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, das sieht mir auch zu ge aus, aber und da muss ich auch aus, als, als linksversetzter Grundmensch sagen, da versucht jemand der AFD was unterzuschieben. Tut mir ja leid, sieht nicht. schon arg ja das zu, zu Also satt. das
4: kann ich mir schon vorstellen, dass das versucht der AFD was uns zu schieben. Und äh, ich möchte jetzt Loch. auch zu bedenken geben, dass auch von AFD Politikern Autos das sind. Das wirkt so satt das schwarz. Ja. Da, das sowas kann zu den anderen Kontrasten halt mal die Presse
0: Entschuldigung, nicht du, sondern die restlichen Leute.
4: Und ähm, ähm, da erfolgt für meinen, dafür kein kein medialer Aufschrei, noch kein Veto von irgendwelchen anderen Politikern, sondern sondern im Gegenteil, wenn dann irgendwann so ein Gabriel sagt, die AfD sind aber ganz gefährliche Leute, oder ich weiß nicht, ob der, der, der Gabriel war oder jemand anders von der SPD, die dann eben so, so Aussagen bringen, dass eben radikale Kräfte ermutigt werden. AfD Leute zusammenzuschlagen oder dem Auto, Auto, Auto zusammenzuzünden oder Fachbeutel zu machen und Häuser. Dann, und dann sage ich für mich, mir für meinen Teil, dann äh, ist das für mich ein Grund, die AfD zu wählen, weil ich denke, mit unserer Demokratie ist hier schon irgendwas ganz schief gelaufen.
0: Also du wählst die Nazis von den Linken, also du wählst das eine Übel, weil das andere Übel macht?
4: Nein, ich, nein, aber das ist für mich ein zusätzlicher Grund, äh, der mich bestätigt, dass die AfD momentan ganz was ich bekämpft, weil sie eben Aussagen tätigt, weil sie auf Missstände hinweist, weil sie eben was anspricht und weil sie sagen, sagen wollen, sagen wollen, sagen sie wollen eine, eine was habe ich gesagt? Sie wollen jetzt eine eine
0: eine, 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 eine
4: eine eine funktionierende Opposition auf die beiden Stellen. Mhm. Weil für mich gibt es momentan keine Opposition. Die Position von SPD
0: und... Äh, ja, das ist ein valider Grund übrigens. Mal scheißegal, haben wir, haben wir eine Opposition? Die Linke. Im Moment im Moment haben wir die der Oppositionsführer, sind die Grünen oder nicht? Ach, also, also eine ernstzunehmende Opposition. Da können wir jetzt wieder als Wähler Oppositionsführer sagen. Oppositionsführer sind die Grünen und die Linke und es sind nur die beiden Parteien. Ja, aber das sind ja beides, die anderen auch, sind ja beides aber sind auch Stiefel lecker. Ja. Und äh, ich kann jetzt entscheiden, ich möchte nicht jemanden, der mit einer Partei äh, in eine Koalition eingehen würde, sondern ich möchte vielleicht eine Partei wählen, die sagt, fickt euch, wir sind auf jeden Fall, dass wenn wir an die Macht kommen, sind wir in der Opposition. Das kann ich wiederum nachvollziehen. Das ist aber auch eine
2: Position, die Gregor Gysi noch vertreten hat, als er noch ja. der Parteispitze war. Aber ja, nochmal, also das hat mit aber, Links oder Rechts nichts zu tun.
0: Das ist, auch, das ist eine Position, wie es jetzt selbst, weil ich nicht bei der FDP schon im Landtagswahlkampf war, wo sie jetzt auch gesagt haben, wir sind unter Umständen offen für eine Koalition, aber nur, wenn wir die Punkte durchbringen. Deswegen haben die sich am Landtag auch. Du glaubst reagiert. doch nicht im Ernst, dass die FDP eine Opposition eingehen würde? Definitiv. Die haben jetzt schon gesagt, wenn sie Ach, die Chance glaub haben. glaube ich nie im Leben. Wenn sie die Chance haben, Oppositionsführer Mehr zu werden, nick sie weil kommt in mhm. jedem Interview vor, wurde ganz klar gesagt, dann wird das gemacht, und zwar weil die es schon deshalb tun, aus purem Eigennutz nick. Was denn das letzte Mal passiert, dass man sich der verscharrt hat? Die sind so untergegangen, dass sie jetzt fast als Partei fast in der Ja, Land, die waren so fast den Arsch Arsch. Und deswegen glaube ich, also Gott, ich glaube es nicht. Nicht. Also nee, die werden sich nicht zum Steig, das haben sie in NRW haben sie es nicht gemacht und die haben mit einer mit einer echt deutlich geringeren, mit irgendwie, weiß ich nicht, über die 30% von der CDU zu äh, weiß ich nicht gut in die 10 da, bei der FDP haben sie sich so gut durchgesetzt und die werden das auch im Bund ganz genauso machen. Der hat, der hat jetzt so oft betont und er war da bisher auch sehr glaubwürdig. Die mit. profitieren noch davon, dass äh, die äh, CDU nicht mal mit der SPD koalieren. Weil die äh, wissen, dass äh, sie noch in der Legislaturperiode große äh, Koalition nicht durchhalten. Ja, aber da werden die doch eher mit denen äh, zusammenarbeiten. ist wirklich schlimmer ist dies für die SPD, ich glaube ich, deutlich schlimmer als für die CDU, die Ja, das nicht. stimmt, das kann stimmt. Aber,
1: auch. Boah, aber die FDP noch wird sich noch schlimmer konzentrieren, das SPD glaube ich nicht. Mehr. Das, das ist ein Stiefelecker. Also noch, noch schlimmer wird es also für die
0: SPD nicht mehr werden. Ja, doch, der, du der als nächstes Federn lässt, ist Angie. CDU kann man schon mal nicht wählen, allein wegen der Person. Ich möchte keine vierte Legislaturperiode. Merkel. Ich aber 16 Jahre Kohle haben mir gereicht. Ich will keine. Ich finde, eine Obergrenze für Kanzler sollte es geben, wie in Amerika. Ja. Ach, das ja. ist doch verfassungswidrig, ja. Obergrenzen. Haben wir auch gelernt. darüber müssen wir sprechen. Das <lacht> Grundgesetz muss irgendwann auch mal angepasst werden. Ansonsten das Grundgesetz? Ansonsten enden wir irgendwann wie die Amerikaner, die immer noch Waffen tragen dürfen aus äh, Milizzeiten. Ja. 1650? Von 1650, <lacht> ja. Aber nicht
1: in den Funk. Ein bisschen gerade gesagt
0: hast, aber trotzdem ist das ein, ähm, ist, ist, ist das unsere Ursprungsfrage, weil ja eben, dass, äh, dass der Costa jetzt verglichen hatte, dass es eben natürlich gar keine Frage nicht in Ordnung ist, wenn irgendwelche Leute durch was auch immer motiviert, ob sie sich jetzt von der SPD, also ob es den linken oder Linksradikaler die SPD braucht, um sich radikalisieren zu lassen, sei wir dahingestellt, aber dass Leute Farb, vom Farbbeutelattacke bis zu nicht zu Auto eines AfD Abgeordneten an absolut nicht in Ordnung ist, ist überhaupt nicht. kein Stück anders als andersrum, gar keine Frage. Aber jetzt zu sagen, um das macht die andere so, ich wähle Neonazis, weil die anderen Autos, ich 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 wähle Leute, die Menschen anzünden, weil die anderen Autos anzünden. Krass ähm, dann möchte
4: ich dich jetzt mal fragen, wann haben die Leute Menschen angezündet?
0: AfD-Leute persönlich nicht, aber du gehst ja jetzt hin und du sagst zum Beispiel, ähm, wir nehmen den G20-Gipfel. Ähm, du sagst jetzt noch sicherlich, die Leute sind da ja ausgerastet, da gibt es Leute, die riesig Scheiße gebaut haben, Autos angezündet haben, ja. ganze verwüstet haben. Das sind ja die Linken. Ne? Das haben wir jetzt also 8 Genau. Und dann sind aber, dann wenn er jetzt sagt, aber die Linkspartei sagt, wir distanzieren uns davon, oder die ganzen Menschen im Internet immer, das ist nicht links, ich bin Linker, und das war nicht die Linken, weil das sind Leute, ja. die wollen uns nur schaden, bla, bla, bla. Und die AfD macht exakt dasselbe halt mit den Neonazis. Das heißt, entweder oder. Entweder sind die Leute, die jetzt AfD-Leute auf Autos angezündet haben, die, entweder sind das auch keine Linken, weil die Linkspartei distanziert sich ja von denen, oder, die, wenn die Nazis, die auch einen Scheiß bauen, die irgendwie gegen die Ausländerheime vorgehen, die von der AfD kritisiert, wie die AfD stellt einen Stand davor, sagt, wir finden die Scheiße, und daneben steht die Neonazi-Gruppe, die dann irgendeinen Scheiß macht, die sagen, die gehören aber nicht zu uns. Entweder oder. Gehören die zusammen, dann ist es bei den Linken auch so. Gehören die nicht zusammen, dann ist die Trennung auf beiden Seiten legitim. Und du sagst, bei der AfD gehören die noch zusammen. Ich sage nicht, dass, dass, dass die Nazis unbedingt dazugehören. Ich sage auch nicht, dass einer von der AfD jetzt da irgendwie mit einem, mit einem, Baseballschläger durch die Gegend rennt. Aber wenn du das befeuerst, du weißt doch, welche, welche Geister du rufst. Wenn den Leuten sagst, man kann an der Grenze auf Ausländer schießen, darfst du nicht wunderbar, wenn die anfangen, mit denen was zu tun. Mhm. Wenn du das auffällst.
4: Ja, auf Frau Frau von Storch. Auf Storch. Gesagt. Gesagt. Nein,
0: ja, es geht um den Schießbefehl an der Grenze. Es ging an und, und, und dann kam die, die konkrete Frage, was ist denn, wenn eine Frau mit einem Kind auf dem Arm kommt? Und dann war ganz klar, wenn es, wenn die sich illegal zutritt, zu so der Grenze, dann muss man da auch schießen. Das, das kannst du gerne, das kannst du überall nachlesen. Das war ja ein Original-Tweet Original von ihr. Das wurde nach dem im Interview immer wieder aufgegriffen. Das, das Netz ist voll davon. Frau Storch ist ja auch nicht so schade, jeden zweiten Tag sowas in der Richtung rauszuhauen. Also, das habe ich auch in die Küche Da hat sie ganz, hat sie auch Und das ganz ist nur schön einer, einen ins Nest gelegt. Das ist nur einer von, von, von mittlerweile Dutzenden von solchen Fehltritten. Und es ist, wie gesagt, das ist einfach, also da, das ist halt der Punkt, wo mein Verständnis dafür aufhört. Ich finde, ich finde es ich sehr legitim, diesen, diesen dieser Bedarf nach einer Opposition, die mal wieder so eine krassere ist, weil man sehr unzufrieden ist. Auch wenn ich selber diese Unzufriedenheit in dem Sinne überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ich finde, das ist halt mehr so eine Politikverdrossenheit oder eine Geschichte, die eher aus einem Bereich kommt von Menschen, denen es halt, denen das Verständnis für bestimmte Prozesse fehlt. Aber es ist ähm, völlig legitim, natürlich, das so zu empfinden. Aber dann muss ich mir trotzdem überlegen, wo gehe ich hin? Dann finde ich es halt bescheuert, nach Extrem-Links zu gehen. Ich ne? bin auch kein Freund der Linkspartei, geschweige denn MBPD und Konsorten. Da muss ich jedes Mal zwischen schmunzeln und kotzen, wenn ich ein Auto <lacht> fahre und ich sehe jetzt die Plakate von denen. Wir müssen alle Banken verstaatlichen, wir müssen dies und jenes tun und alle Menschen sind gleich. Und überhaupt. Und, äh, also, ne, also mit diesem Bezug, ne, nicht das Statement an sich, der da gemacht wird, aber wieso dann, wieso dann dieses Ende, weißt du? Also du hast, du hast ja die Wahl zwischen tausend Protestparteien. Klar, die AfD ist die einzige, die gerade realistisch reinkommt. Aber wollen wir aus diesem Grunde Partei stark machen, die so menschenverachtend arbeitet? Und die so, so krumme Sachen fordert? Weil ich kenne alle Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, oder selbst im Internet, wenn einer jetzt in der Lage ist, sich dann wirklich da in der Hinsicht mal so in, in der Hinsicht mal kurz zu diskutieren und nicht halt nur dann sich zu dreschen oder zu kloppen, sagen immer, ja, das und das finde ich auch nicht in Ordnung, aber die machen halt wenigstens das und das. Also, es ist ja seltenst, dass ich mal einen getroffen habe, deshalb bin ich jetzt auch nicht so, der jetzt sagt, nee, ich finde das alles geil, das ist genau mein Programm, genauso unterschreibe ich das. Die Leute haben ganz oft, dass sie sagen, nee, diese krassen Sachen, die gefallen mir auch nicht so, aber immerhin ist es ja mal die gute Opposition, aber immerhin sind die ja mal gegen den Euro, oder das mit den Grenzen ist mir persönlich wichtig, oder so. Auch geil, ne, mit diesen Umfragen, wenn es dann gerade eben, je weiter östlich wir kommen, desto wichtiger ist den Leuten diese Überfremdung mit den 0,2% Muslimen mhm. im Ort. Und ausgerechnet hier im Westen, wo wir äh, eben nicht 0,2% Muslime im Ort haben, sondern äh, zweistellige Prozentzahlen unter Umständen, je nachdem in welche Region welchen Stadt du gehst oder so, sehen die Zahlen auf einmal ganz anders aus. Und trotzdem werden die Leute hier in die EU gebracht. Oder hier in Solingen wird nicht mehr vergewaltigt als vor zehn Jahren auch. Also wa was was ist der Grund? Warum wer, warum geht man so weit? Warum Protest? Verständlich. Aber warum muss ich dann eine derart rückwärtsgewandte reaktionäre Partei wählen? Die so auf die Kacke haut.
4: Also, gemäß dem Wahlprogramm, was ich bisher von der AfD gelesen habe, sind die für mich nicht reaktionär und rückwärtsgewandt. Und es ist richtig menschenfach.
0: Das Aber das ist ja das Problem. Das Problem ist ja, guck mal, du hast das Wahlprogramm gelesen, ich nicht. Ja.
4: Ich habe es ich, ich nicht komplett gelesen. Ich hab, es, du ja. hast,
0: du hast, selbst wenn so du nur das Vorwort gelesen hast, hast du mehr gelesen als ich. Ja. ja? Aber er hat insofern nicht äh, unrecht. Das, was ich von der AfD wahrnehme, ist eine Aussage von der von Frau Storch, die ja valide ist, also die ist so getroffen worden, ja, ist äh, der Satz vom Gauland diese 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 Phrasen, weißt einfach das Rauspreschen von Phrasen von einzelnen Persönlichkeiten, die aber leider an der Führung sind, an der Führung sind oder im Führungskreis ja, und oder Leute, so steht, die, 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 ja, die eine, ja, die eine auch mediale werden, ja. die eine mediale Aufmerksamkeit haben einfach aus, aus der Partei. Ja, das sind ja die Leute, die in Talkshows sitzen, die in den Tagesschau laufen, die interviewt werden. Und wenn die so einen Mist erzählen, dann denke ich mir auch, nee, kannst du nicht wählen. Ja, du kannst oder ich möchte mich, ich möchte mich noch nicht mal mit der Partei beschäftigen, wenn solche Handels den Hals aufreißen. Ja, den Lindner finde ich auch nicht gut. Ich finde, das ist so ein kleiner Wirtschaftsspacko. ja Aber der der redet einigermaßen gerade. Das ist ein ganz kluger Mann der hat halt nur Ideen, die ich nicht teile.
3: Ja, mhm. aber der redet
0: nicht über Menschen entsorgen. Das ist ja Demokratie. Das aber, ist ja Demokratie. Aber alles scheiße, was er gut findet, aber trotzdem mögen wir uns. Das ist ja äh, das aber, ist ja der Punkt. Aber ich habe halt diese Wangen. Ich werde mich mit dem Wahlprogramm auch nicht beschäftigen. Ganz klar aus diesem Grund ist die Partei für mich nicht es ist keine Möglichkeit. Es ist keine, keine demokratische Demokratie. Partei in dem Moment. Es ist Aber
1: keine Alternative.
0: Aber ganz kurz, dass der Costa auch darauf eingehen kann auf seine, ich, wollte, ich wollte auch auf seinen K eingehen, der, der der er gerade entgegnet hat. Rückwärts gewandt. Deshalb äh, wir, wollen, wir wollen, wir wollen die, wir wollen die zurück. Wir wollen aus der EU raus. Also quasi in allen, allem, was wir quasi eher so als 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 Entwicklung feiern, äh, rückwärts. Protektionismus ähnlich wie bei Trump. Deswegen rückwärts gewandt und reaktionär. Und die Menschen verachten einfach an dem Punkt nochmal einfach auf dieses Asylding eine Obergrenze für Menschen zuvor, dass du sagst, wir können nicht jedes Jahr unbegrenzt viele Einwanderer aufnehmen. Da können wir drüber sprechen, ne? Kann man, wie wie das teilweise vorgeschlagen wird, um, uh, übrigens auch von der FDP, ne? Ein kanadisches Punktesystem, wie das ja. eben teilweise auch übrigens die AfD ja, dann äh, zum Beispiel übernehmen. Ja. Können wir nur machen. Hm. Wir können sagen, dass nicht jeder Mensch, der aus jedem Land der Welt einfach so einwandern darf. Aber es wird eine Obergrenze für Asyl zum Beispiel gefordert. Das ist Bullshit. Und das damit, wird halt immer so vermengt das ist, Asyl und Einwanderung. Ja, genau, da muss man ganz differenzieren. Genau. So wie ich das eben in diesen drei Säulen sagte, so, so, wir, können, wir können eine Obergrenze machen für Menschen, die wir sagen, die einfach hier einwandern dürfen, weil wir gucken müssen, wir müssen unsere Sozialsysteme irgendwie beschützen. Und du kannst nicht jedes Jahr zehn Millionen Menschen aufnehmen, dann läuft der Wahnsinn. Das, geht, halt nicht. das geht nicht. Ja. Völlig ja. richtig, gar keine mhm. Frage. Aber eine Obergrenze zu ziehen für Kriegsflüchtlinge die übrigens erfahrungsgemäß eben auch zum Großteil wieder zurückgehen oder für Asylsuchende, denen du quasi einfach das Leben rettest, indem du irgendwie unterbringst, die finde ich, da ist jede Form von Obergrenze. Da muss man sich so immer kurz gucken, was ist denn mit, wenn die Obergrenze erreicht ist? lasse ich dann eben die Frau mit dem Kind oder einfach meinen, wegen den Schwulen aus Tunesien oder so, lasse ich ihn jetzt an der Grenze stehen und wenn er dann doch versucht zu klettern, erschieße ich den dann oder schubse ich ihn wieder runter, wenn er kommt? Dass wir das noch anders verteilen können, hatten wir eben schon alles zum Thema, ne? Dass ja. wir sagen, als EU da besser zusammenarbeiten ja und und und. Aber auch das ist ja wieder ein Schritt, den du nach, wenn du sagst, wir wollen weniger EU und mehr Nationalstaat und unsere eigene Währung und so, wird ja das gerade auch nicht passieren. Also wir werden ja nicht, wenn wir sagen, oh, wir machen wieder die D-Mark und ähm, ein bisschen weniger EU und jeder macht wieder so seins. Das heißt, wir bezahlen auch allen Ländern um uns herum, zum Beispiel gerade im Ostblock, wir bezahlen weniger rein, machen unsere eigene Währung, was ja erstmal dazu führt, dass unsere Währung so stark ist, dass sich gar nicht mehr was aus unserem Land leisten kann. Also im Endeffekt stecken wir uns was in unseren eigenen Hintern, weil die Leute auf einmal unsere Autos gar nicht mehr kaufen können, weil die so teuer sind, weil die d zum jetzigen Zeitpunkt so stark wäre, dass es ein totales Missverhältnis ist. Wie gesagt, ganz zu schweigen davon, meinst du, Ungarn nimmt dann irgendwie einen Flüchtling mehr auf, weil wir, wir jetzt unseren Alleingang machen, im Gegenteil, dann sind wir als recht der Böse, den wir jetzt schon für viele Leute sind, weil es uns eben besser geht und weil das eben auch so eine... Thomas, Sprecher du hast Sprecher gerade 30, nee, eher 60 Sekunden Monolog geführt, ja. du hast mich ein bisschen verloren. Ja, ich, ich, ich höre auch auf hier. Ich, nee, dann ich, ich noch den mal den ganz, kur Lass, na, ganz kurz, was hat der Thomas eigentlich gerade gesagt? Ich, ich bin auch schon... Ich höre schon Korn, seit Jahren, ich bin hier mit fünf gerade. Da <lacht> <lacht> kannst du ja noch mal wiederholen.
3: Nein,
0: <lacht> kannst du das noch mal so hinkriegen? <lacht> ne? Kannst du bitte eine Kernaussage mal ganz kurz hin? Nein, ja, die, Ker die Kernaussage, ich wollte mich auf das beziehen, was der Costa sagte. Wie gesagt, reaktionär rückwärtsgewandt weil man eben komplett diese Entwicklung, EU, Euro etc., ablehnt und sogar rückwärts äh, gestalten möchte und eben Protektionismus aller Trump, wir machen wieder unser Ding in Deutschland, wir, mhm. Made in Germany und so weiter, Weniger Ausländer. Ähm, plus die zweite Sache, dass es eben menschenverachtend an der Stelle, wo du so Dinge wie Asylgrenzen ziehst und wo ja. du eben gerade für für die Klientel, die du eigentlich ansprichst, als letzten Punkt, nicht die Politik machst. Also die Leute, die sich so zurückgelassen fühlen, die wählen etwas, wo, wo ganz klar gesagt wird, dass Hartz IV im, im Kern oder allgemein soziale Zuwendung eher verringert werden sollen, dass zum Beispiel Alleinerziehende nicht mehr oder weniger unterstützt werden sollen. Das ist schon bei 30 Sekunden wieder. Das ist ein Hammer. Ey, Thomas kriegt zu keinen viel? geraden Satz mehr raus. Nee, ich das bin nicht ich so betrunken, oh ja, Thomas. Nein, das sind einfach zu viele Kommas. Nein, da, da habe ich, hab ich eine andere Frage. weil es Kannst Sie doch mal kurz antworten, Entschuldigung. Also falls du überhaupt antworten möchtest gerade oder sonst mach weiter. Aber. Ich bin jetzt
4: gerade überlegen, weil du jetzt sagtest, hier von Dingen, dass Alleinerziehende Dinge unterstützt werden sollen. Also ja. die Aussage habe ich noch nicht gehört. Von der
0: die, die findest du im Programm. Ich habe das Programm gelesen, ganz sogar. Die findest du im Programm, ja. ähm, die findest du im Programm, dass, äh, weil es da geht's das wird im Rahmen des Schutzes der Familie, weil natürlich die Familie das Idealbild ist. Und die AfD hat ja auch den Vorschlag gebracht schon, es gibt ja in den in, 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 in programmatischen Papieren, dass die Schuldfrage in der Ehe bei der Scheidung wieder eingeführt wird zum Beispiel. Also sprich sprich, 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 du bist verheiratet, deine Frau betrügt dich, ihr lasst euch deswegen scheiden, dann steht ja da kein Cent zu. Geil. AfD. Klingt jetzt, <lacht> klingt, klingt jetzt emotional erstmal voll geil, ne? So ungefähr. Aber was ist denn jetzt, wenn das jetzt die Frau ist, die aber jetzt irgendwie deine zwei Kinder erzogen Auch hat? Auch gleichgeschlecht Und ihr seid, und Wir ihr sind, seid nach, die und ihr seid, und Leben. ihr seid, das Thema kommt für die AfD ja gar nicht vor. Nein, und dann hast du aber nach 30 Jahren oder so, keiner was 30 Jahre verheiratet, deine Kinder aufgezogen, dementsprechend, weil die vielleicht lange Hausfrau war zu Hause und ist auf diese Kohle jetzt auch angewiesen, auch wenn es vielleicht scheiße sich betrogen hat, und es ist schon ein harter Tumag. Ja. Das, das interessiert mich die Bitch. Was die Bitch? du sagst, das, ja, ist, das, das kommt bei der AfD gar nicht vor, dann bist du aber ziemlich schlecht
4: informiert, weil egal wie Alice Weidel.
3: Ja, ja, genau.
0: Sie, Richtig, und die fordert quasi, dass sie selbst nicht heiraten darf. Das finde ich ganz spannend. Die fordert, dass sie selbst nicht heiraten Thomas, darf. Thomas, lass doch mal den Kostak ausreden. Jungs, Jungs adoptiert. Ich meine, aller Liebe, ja? Du bist einfach sehr präsent und laut. Zu viele Wahlkampfveranstaltungen.
1: Aber wie also, gesagt.
0: Also,
4: okay. Ähm, die VL ist lesbisch. Ich habe auch ein Problem Ex mit der. Aber nicht, nicht deswegen, sondern ich habe ein Problem mit der, weil die zum System gehört. Die war früher bei Goldman Sachs. Und von daher bin ich bei den so ganz sicher, ja. was sie wirklich jetzt im Schilde führt. Mhm. Und das ist generell so. Das gibt äh, bei der AfD noch sehr, sehr viele Leute, wo man nicht genau weiß, was die im Schilde führen. Und dass sie da auf die, die der dem vielleicht Schaden zufügen wollen, wenn sie
0: eigentlich nur U-Boote sind. Macht ihr das nicht malig? Hm? Macht dir das die Partei nicht malig? Was heißt jetzt Schaden zufügen und U-Boote sind? Heißt das, dass sie von der CDU da eingeschleust wurden oder was? Also ist das jetzt so eine Verschwörungstheorie der, wie meinst du das? Aber wie meinst du die Begriffe, das? Den Begriff des U-Boots kenne ich jetzt auch. Nämlich U-Boote, die jetzt dem, äh, dem, der, dem Schaden zufügen wollen. Torpedieren, ne? Also, ja, also ja, wegen, wegen des eigenen persönlichen Geldgewinns
4: ja, ich, ich, quasi, ich, ich oder? Agentprovokateur. Ich habe habe Gen hab ich bei manchen Leuten, dass, dass die wirklich, da, da sind, da Schaden zuzufügen, der, der Partei. Und das macht mir die Sachen natürlich auch schon ein bisschen malig. Ja. Und da frage ich mich dann auch schon, ob da,
2: ob, ob, ob ich dann da wirklich richtig aufgehoben bin. Die Frage ist aber dann für mich, ist das vielleicht, das klingt für mich gerade so, ja, ich möchte eigentlich nicht akzeptieren, dass in der Partei, die ich vielleicht sympathisch finde, es tatsächlich Arschlöcher gibt, die auch überzeugt von dem, sind, was sie da gerade reden. Für mich klingt das alles so, eigentlich sind die total cool und die, die scheiße sind, die gehören eigentlich zu anderen dazu. Die sind eigentlich, die gehören eigentlich nicht zur AfD, sondern das sind dann äh, welche, die dann eingeschleust wurden. So klingt das für mich ein bisschen. Eigentlich sind die AfD-Leute ganz cool und die, die scheiße sind, die werden ja von anderen bezahlt, damit die halt äh, die AfD kaputt machen.
0: Könnte ja eine Verschwörungstheorie sein, ne? Das ist genauso,
2: wie es immer wieder äh, bei, bei linken Demonstrationen, ist auch bei mir 20 gipfel kam dann nachher auch wieder die Sache auf. Das, ist halt, das sind keine Linken, das sind halt irgendwelche, die vom
0: Establishment bezahlt werden und da ja. Krawalle machen, damit ja. sie das
2: Bild für, von den Linken total runterziehen. Das ist genau die gleiche Argumentation.
0: Ja, Da kannst du aber auch nichts gegen, dagegen sagen, weil die Verschwörungstheorien werden Natürlich immer da nicht. sein. Äh, äh, Natürlich nicht. Ne? Das
2: ist aber genau das Problem an Verschwörungstheorien. Du kannst behaupten, was du willst, musst genau. keine Belege bringen. Genau, das, <lacht> ist, das ist
0: gefährlich, ja. Das stimmt. Womit ich halt ein Problem habe, ist, um jetzt mal ein bisschen den Themenkomplex zu ändern, ist diese antieuropäische Einstellung. Ich finde die, die EU ist quasi ein evolutionärer Schritt, mhm. den wir getan haben. Der Euro ist ein evolutionärer Schritt. Vielleicht ein bisschen überalt <lacht> gewesen, ja, weil die Franzosen das unbedingt wollten damals ja, und dem Kohl gesagt haben, ihr könnt nur die Einheit machen, wenn wir den Euro kriegen. Ähm, hätten wir vielleicht auch noch zehn Jahre mit warten können und nicht äh, jedes Land aufnehmen können. Ja. Aber ähm, ich, ich persönlich empfinde, dass die EU uns gut getan hat, in jeder Beziehung. Natürlich macht sie Probleme, macht unsere eigene Regierung und unser eigener Verwaltungsapparat ja auch. Das ist, glaube ich, in Demokratien so. Ja, das dass, Problem
2: ist aber bei der EU, da muss ich dir kurz widersprechen, äh, bei der EU äh, fehlt so ein bisschen die demokratische Legitimation, weil du hast im EU-Parlament teilweise Leute sitzen, die nicht direkt von der von der europäischen Bevölkerung gewählt worden sind. Von daher kann man durchaus darüber streiten, ob man die EU ein bisschen demokratischer gestalten sollte. Ich, ich
0: empfinde auch die ich finde ich empfinde die Idee der EU als den evolutionären Schritt nicht die Ausprägung, wie wir sie jetzt etabliert haben. Okay. Stimme ich nicht falsch? Also ich meine nicht den Apparat EU, ja. sondern ich meine der Gedanke dieser europäischen Einigung, dieser vieler Schritte. Schengen-Abkommen zum Beispiel ist für mich ein großer Schritt gewesen. Ich finde diese Bewegungsfreiheit innerhalb von Europa einfach unglaublich gut. Ist für mich ich fühle mich ist, auch... ist selbstverständlich für mich, dass ich als Deutscher, wie immer man das jetzt immer noch einstufen mag, mich in der ganzen Welt frei bewegen kann. Ja, bis in auch der europäischen Nord Welt. Bis, bis auf Nordkorea vielleicht, <lacht> ja. Aber... Ähm, Gerade auch ähm, dieses Näherrücken der Staaten, dieses, auch wenn wir uns streiten, auch wenn wir nicht einig sind, auch wenn wir den einen aus der Scheiße ziehen müssen, wie die Griechen zum Beispiel, ja, äh, auch wenn es dann so Abfacker gibt wie mit den Briten, das ist ein evolutionärer Schritt. Ja. Das hat einfach zum Frieden in Europa beigetragen. Ich glaube, dass wir dass das wir rückschrittig zu machen, alleine der Gedanke tut weh. In jeder, ja. in jeder Beziehung ist so. Entgegen wegen meines Weltbildes, dass ich nicht aber, verstehen kann, aber, aber, wie ein vernünftiger Mensch für ein Rückdrehen von Europa wäre. Da bist du aber der Gutmensch. Um das mal so aufzunehmen, ja, mal so als, als, als Stichwort. Ich bin, ich bin das übrigens auch. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum wir Grenzen haben, die auf einer Landkarte eingezeichnet wurden. Wir leben alle, jetzt kommt der Gutmensch, ja.
2: Meine ja, ist mir
0: scheißegal. Ja, nee, das ist nicht <lacht> das Ist sehr interessant, kannst du sofort sagen. Für mich sind das? wir Menschen, die auf ich der Erde sein. leben. Ja und wir müssen gucken, wie wir mhm. zusammen zurechtkommen politisch, also. ökonomisch, wie auch immer. Und dieses nur weil irgendwie hinter Frankfurt plötzlich irgendwie äh, Luxemburg liegt und dann dahinter noch mal Frankreich, da irgendwelche Grenzen auf die Karte zu malen, das ist eigentlich ein konstruiertes gesellschaftliches erstmal Problem oder Phänomen. Für mich existieren Grenzen innerhalb von Europa nur noch als Sprachgrenze. Genau und für mich sogar auf der Welt für mich. Das ist, das, das das dauert noch bestimmt 500 Jahre bis wir diese ganzen kulturellen Unterschiede, die es gibt, auf die Kette kriegen. Ich meine, wenn irgendwelche Afrikaner in den Kreis hüpfen und Uga Uga rufen, äh, verstehe ich halt nicht. ja, Keine Ahnung. Oder wenn irgendwelche Menschen äh, meinen, sie müssten sich die Füße auspeitschen, wie wir dann eben gesagt haben, verstehe ich nicht. Aber in letzter Instanz leben wir auf einer Erde, die ist rund, da leben wir drauf. Und wir wollen, wenn ich dir ein Stück Brot gebe, ein Stück Euro zurückbehaben. Oder ein Stück Dollar oder ein Stück, was weiß ich, D-Markt. Und wir müssen eigentlich mittlerweile, ich finde Globalisierung überhaupt nicht schlimm. Wir sind alle mittlerweile auf einem Planeten. Das Internet ist da, wir können sofort kommunizieren. Wir müssen alle gemeinsam gucken, dass wir unsere Kacke am Dampfen halten. Und da ist es schwachsinnig, auf einer Landkarte mit einem Stift eine Grenze zu ziehen. Und das wird meiner Meinung nach in den nächsten 500 Jahren wird sich dieses ganze Konzept auflösen. Auf der so, Erde. so kosmopolitisch meine ich das gar nicht. Ich meine das wirklich auf den, den europäischen Raum bezogen. Ich bin so froh, das, ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel ähm, meiner Musterung, als ich 18 war. Da war, das war...
3: Die 60er. So. Ja, ja, das, so. ja. das war 1974. <lacht> <lacht>
0: <lacht> es gab zum Beispiel ähm, im Gegensatz zu vielleicht älteren Geschwistern oder zum, zum Onkel oder so, keinen Grund mehr eigentlich, in die Bundeswehr zu gehen, weil es keine Bedrohung gab. Das mhm. war so genau der freie Intervall zwischen Kalter Krieg zu Ende und Terrorismus 2001. Ja. Ähm, und ich war so froh, dass ich dann das nicht gemacht habe und nicht bedient habe, ja und auch nicht in die Lage kommen muss mehr mich einer Bedrohung eines Krieges in Europa zu stellen, einfach dadurch, dass wir zusammengerückt sind an diesem Tisch. Für mich war der jetzt auch völlig offensichtlich. Ja, für und, mich. Ähm, ja, ich habe ja Ersatzdienst gelassen. Ich habe mich verweigert, du Lusche. <lacht> ähm, <lacht> sondern ähm, einfach diese Idee. THB oder und, was? Beim Roten und diese ähm, oh, diese diese Idee des des äh, Rückabwickelns von Europa, wie die Briten ihn jetzt machen für sich, okay, ist ihr Bier muss ich akzeptieren, aber in meinem Land zu wissen, dass es Leute gibt, die sagen, Europa ist Scheiße und wir wollen das abschaffen, finde ich unerträglich. Ich weiß aber gar Und jede Partei, die das vertritt, ist für mich noch weniger wählbar als als eine neue NSDAP. Ja, äh, das ist ja... Äh aber, aber ich soll auch was 33er Ja, ich wollte ja mal in die Hände spielen. Nee, <lacht> du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Ich
1: bin mir da
2: gar
0: nicht so sicher. Ich <lacht> kenne das, das die, nicht genau, einen Recht, um
4: Europa abzuschaffen, sondern dieses Konstrukt, dieses, dieses unsägliche Konstrukt, was wir da in Brüssel haben, die, die, diese ganze, diese, die ganze Moloch, je größer so ein, so ein Apparat ist, umso kränker ist der auch. So größer ist der Wasserkopf, umso mehr Co 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 Korruption wird es geben. Mm. Das haben wir ja am Schutz gesehen, was der jetzt eingesagt hat, der Sack.
3: Mm.
1: Okay. Der
4: hat Sitzungsgelder bezogen für 365 Tage im Jahr.
1: Ja.
0: Kann ich unterschreiben. Mein Punkt ist, mein Und Gegenargument ich... ist, Entschuldigung, ich bin bereit, das zu bezahlen. Jed jeden, jeden Millimeter von dem, was du gesagt hast. Ja, Von mir aus können sie noch vier Etagen aufs Parlament draufbauen in Brüssel und noch tausend Leute mehr reinsetzen für jeden Tag, wo ich weiß, dass meine Kinder auf europäischem Boden keinen Krieg mehr führen müssen. Ja. Punkt. Das ist das Argument. Und nicht darum, ob ich jemanden 5000 Euro pro Sitzungstag in den Arsch schieben muss. Den schieße ich ihm noch mit der Druckluftpistole in den Arsch. Es geht um den Frieden und die Sicherheit und das Leben. In diesem Land, auf diesem Kontinent, unter uns, dass ich weiß, das heißt, du sagst, dass meine Kinder oh, ich bezahl, nicht mehr auf eine schießen müssen. Ganz kurz, zusammenfassend. Ich bezahle einen korrupten Politiker, damit wir zu Hause in Ruhe leben können. Genau. Ja, ist okay. Das will ich nur mal eben festhalten. Das, das ist quasi, ein, also, du musst ein bisschen arg überspitzt Ja, ja, ja ich, ich will es nur, nur mal überspitzt sagen, nach dem Motto, ja, die Politik, ist für einen Arsch, das sind alles Drecksäcke, die sich die Scheiße selbst äh, sozusagen eintreiben. Es ja? gibt gut und böse da. Ja, Aber, aber, aber solange, solange bestimmt dieses bestimmt System das. bedingt, dass meine Kinder in aller Ruhe auf meinem 65 Quadratmeter Rasen Fußball spielen können und nicht in Aleppo hinter Bomben rennen müssen oder vor Bomben, je nachdem, äh, gehe ich dieses Übel, Geschäft, ich will es nicht notwendiges Übel nennen, ein. Ja. Okay. Mhm. Das ist Das ist mein Punkt. Und das finde ich. Finde ich, auf meinem, auf meinem persönlichen Sichtweise ist halt gegen nichts aufzugeben. Weißt du, dieses Gut.
4: da bin ich komplett bei dir, da bin ich komplett bei dir. Ich möchte auch nicht, dass dass, dass wir hier irgendwelche Grenzen haben, dass wir irgendwie gegeneinander, gegeneinander angehen müssen und sagen, nur wie hier in Deutschland und im Rest der Welt ist uns scheißegal. Das geht nicht in, in dieser Welt. Ähm, das, da bin ich komplett bei dir, aber so wie die, die EU momentan aufgestellt ist, da ist das, ist das, für mich ist das ein kranker Moloch. Und äh, dazu kommt genau die Sache mit dem Euro, der ist, 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 ist aufgedrängt worden. Es gab Länder, die haben abgestimmt, die haben eine Volksabstimmung gemacht. Die haben gesagt, wir wollen keinen Euro. Dänemark, äh, Schweiz sowieso. Und äh, den Ländern geht auch nicht schlechter als uns. Also von daher. Ich meine. Dänemark
0: hat eine eigene Währung? Ja.
2: Kannst
0: du mal sehen, wie, wie wenig informiert ich bin. Gehen schwenem Markenhoffie. Also
1: ob sie ja, auch nicht ja. schlechter als
0: uns geht, no das das nicht ist, ist natürlich auch wieder. Du müsstest fragen, wie viel besser würde es ihnen gehen, wenn sie den Euro hätten. Ja. Das ist ja das Problem. Wir hatten ja, 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 das das ja vorher ich, so einen hohen Standard. Und die da, Schweizer das, das aus ganz, ganz anderen Leben. Dann würde
4: ich fragen, nicht? wie viel besser würde es uns gehen, wenn wir die D-Mark verhalten hätten das, das ja wird es nicht besser bei uns.
0: schlechter. Wir hätten weniger Geld als jetzt, wir hätten mehr Arbeitslose. Wenn wir jetzt die D-Mark einführen Glaub würden, wäre ich, ja. ja, unser Export, ich meine, das ist, ist, ist ja ganz, also ist ja, das Szenario ist ja relativ realistisch. Wo holt jetzt die D-Mark zurück? Wir sind im Moment mit Abstand das stärkste Land um uns herum. Das heißt, wir werden die Euro ist ja in der Regel auch stärker als der Dollar und und Also das ist ja alles überhaupt kein Thema. Das heißt, was passiert, wenn das stärkste Land dann auch noch eine eigene Währung hat, die eben nicht von dem Griechenland, Portugal, wem auch immer noch irgendwie beeinflusst werden könnte. Das heißt, der, der die deutsche Markt geht völlig durch die Decke. Keine Sau kann sich mehr irgendwas leisten. Wir sind Exportweltmeister, unter anderem deshalb, weil wir halt mit so einer stabilen Währung, also unsere Sachen sind ja jetzt schon teuer, weil der Euro schon gut ist. Und wenn jetzt noch eine D-Mark drauf sattelt, wird das alles noch teurer. Das heißt, letztendlich nur damit, so also China, die machen so, wenn du sagst,
3: die D-Mark wieder.
0: Weil ich finde, die Chinesen das das nochmal ein riesen Wachstumsmarkt einfach. ist. Also das wäre für uns, ist das der ja Supergau. Weil wir sind nun mal die Profiteure Nummer eins, wir sind der Zahlmeister Nummer eins, wie es immer so schön heißt, wir sind nun mal die Profiteure Nummer eins, das darf man nicht vergessen. Und noch nehmen wir mehr ein und als. Und wenn du die Zahl Rechnung, ein. genau, wenn du die Rechnung gegenüberstellst, sind wir im Plus. Und deswegen machen wir das auch. Und deswegen ist natürlich, ja, die EU ist definitiv, muss reformiert werden, die funktioniert nicht gut, wie so, so, so wie sie ist. Da geht auch viel ins Arge, gar keine Frage. Aber so, das die Südwandschaften
2: hat was von, mit Kanonen auf Spatz zu Genau, spielen. das ist so, das ist ja. so too much, weißt Also es bringt es uns
0: mehr als, uns, es bringt uns mehr als uns schadet und, und was ich ganz kurz nur dazu, weil ich das auch ein bisschen schwierig fand, dieses, ähm, Politikbild, das muss jetzt nicht zum neuen Thema gerade werden, aber was da, was da eben war, auch was eben kurz mitschwang mit, mit Regierung oder was da wieder liegt, das auch, auch bediente gerade eben mit, mit Korruptheit und hier und da, wie die Leute arbeiten. Ihr dürft nicht vergessen, ähm, von uns möchte echt, guckt euch das mal an, wie ein Berufspolitiker, der auf der obersten Ebene arbeitet. Ne? Ich rede jetzt nicht ja vom Stadtrat in keine Ahnung was oder so, von einem, der im Bundestag sitzt oder der in Brüssel sitzt. Den Job von uns möchte von uns keiner haben, so viel arbeitet die Woche von uns keine Sau. Das ist, äh, wir arbeiten mindestens sechs Tage die Woche und zwar von richtig morgens bis richtig abends. Ja, sind sie bei 80 plus Stunden, ne? Das, das, ist, das also, ist ja genau. Das ist also eine Bundeskanzlerin, in der ernst von Merkel, wenn du das mal auf einen Stundenlohn rechnest, ne, dann kannst du als Arzt aber mehr verdienen. Oder so, ne, oder in einem anderen Schulter also, das, das ist so die beste Akademiker. Nein, das also die Bundesmerkels. Ich will es runterspielen, vergleichs mit einem gescheiten Diplomingenieur oder so. Wenn der einen normalen Job hat, wo er dann vielleicht seine 40-50 Stunden Woche macht, selbst wenn er Überstunden macht oder so, dann hat er deutlich besseren Stundenlohn als eine Frau Merkel, die echt mit ihren 80 Stunden da unter Umständen verbringen hat.
2: Was ich jetzt diese Woche noch erfahren habe, das ganz interessant ist, ist, dass im Bundestag gibt es eine Führung, also dass du dir den Bundestag angucken kannst oder im Reichstag-Primär, unter anderem halt auch den, wie heißt der, wo die Bibeln geführt werden? du Plenarsaal. Der Plenarsaal, genau dass sich immer darüber beschwert wird, dass da ja immer so wenig Leute sitzen. Mhm. Jetzt habe ich diese Woche erfahren, das liegt gar nicht daran, dass die Politiker so faul sind, sondern dass, der, dass wenn die da in dem Bundestag sitzen, in dem Plenarsaal, dass das bei denen gar nicht zur Arbeitszeit gehört. Die eigentliche Arbeit passiert abseits der, des Plenarsaals in irgendwelchen Gremien, wo die zusammensitzen und dann letztendlich Ausschüsse mhm. genau in irgendwelchen Ausschüssen. Und dann wird nachher, äh, im Bundestag selber nur abgestimmt, gra und klar, der Raum, ist, der Raum ist im Prinzip voll, wenn es um solche Abstimmungen geht, meinetwegen Ehe für alle. Aber ansonsten ist das für die Politiker, die da sitzen, im Bundestag selber keine Arbeitszeit, sondern nur das, was die außerhalb des Plenarsaals in den Gremien, und in den Ausschüssen
0: machen. Ja, das ist halt, das ist halt wesentlich, ist Ausschussarbeit, plus du wirst halt ähm, informiert. Das heißt, wenn du jetzt ja. zum Beispiel, ich sag mal, von, von Beabstimmung von der Homo-Ehe über eine Wirtschaftsfrage, bis hin zum, wie mach was im Verkehrsrecht irgendwie anders, hat ja nicht jeder Politiker von allem hundertprozentig Ahnung. Jeder hat sein Steckenpferd, der eine ist, kann, kennt sich mit Schule aus, der nächste ist der große BWLer oder wie auch immer, Und die können nicht immer alles wissen. Deswegen lassen deswegen haben hier ihre Teams, die sie natürlich informieren, die das zusammenstellen, in Dossiers. Deswegen gibt es, gerade bezogen auf Brüssel, diesen riesen ähm, Wust an Lobbyismus, weil das letzten Endes für die Politiker durchaus auch gar keine schlechte Sache ist, weil der Politiker der muss jetzt abstimmen über, weiß ich nicht, neue, neues, neues Gesetz wegen Zigaretten. Dann kommt der Typ von der Tabaklobby an, geht mit dem mal essen und überreicht dem da seinen dicken Ordner, den er schön möglichst gut aufbereitet hat. Und dann kommt der Typ von einer von der, von der Gesundheitsgeschichte und dann noch einer von Greenpeace oder was weiß ich was, und die gehen dann auch in den Ordner. Und im Endeffekt liest er diese Ordner durch und bildet sich daraus seine Meinung. Wenn du es böse formulieren willst, dann kriegt er vielleicht von einem noch Geld oder wie auch immer. Das mag im Einzelfall vielleicht auch mal so sein. Ich glaube aber nicht, dass das die ich weigere mich zu glauben, dass das die Regel ist. Beweisen kann ich das genauso gut, wie man das andersrum beweisen kann. Aber diese, dieser Lobbyismus, der ist ja auch nicht nur negativ. Das wird halt immer als negatives Wort gebraucht. Aber im Endeffekt, diese Leute informieren halt. Und natürlich musst du dann gucken, vielleicht informiert der eine besser als der Nächste. Und das verzählt auch Fakten. Klar, das kann auch sein. Die wollen sich natürlich alle für ihre Seite einsetzen. Aber das ist ein berechtigtes... Also die machen eben, wie du sagst, die haben ihre Ausschussarbeit, die haben ihre Leute dafür...
2: Und was ich gerade bei der EU, wenn du da mal wirklich mit Tabaklobby und sowas argumentierst, das ist das so, was ich ein bisschen problematisch halt an der an der EU finde, ist wenn ihr zum Beispiel das Beispiel Griechenland nimmst, Griechenland wählt und die haben dann meinetwegen wählt jetzt die äh, Syriza heißt sie glaube ich, ne? die Link mhm. Linkspartei da. So, die sagen halt, okay, wir wollen halt mit dieser Schuldenpolitik, das wollen wir halt nicht mehr mitmachen. Und äh, dann kommt aber von der EU von nicht gewählten, also nicht von der griechischen Bevölkerung, gewählte Leute kommen dann dahin und sagen: Nein, das geht nicht, das verschließt gegen EU-Recht. Oder meinetwegen, das geht halt nicht. So, was verursacht das? Die Leute in Griechenland denken sich: Tja, ich kann ja eh wählen, was ich will, letztendlich muss ich mich so den undemokratischen Leuten von der EU beugen. Das ist ein Problem, das stimmt. Aber das ist für mich kein Argument, die EU an sich als Apparat komplett abzuschaffen.
0: Ja, plus, dass diese Leute ja im Prinzip Volksvertreter gewählt haben, die in einem Auftrag der Leute, die sie gewählt haben, diese EU somit gestaltet haben. Es hat ja keiner in Griechenland gezwungen, bei der EU mitzuspielen. Das war eine freiwillige Entscheidung von Politikern und diese Politiker haben das im Auftrag ihres Volkes getan. Dass sich das natürlich auch über 10, 20, 30 Jahre immer diese Meinung ändern kann, dass man es anpassen muss, muss auch wieder, auch wieder lange, Das Problem ist, glaube ich, dass du auf der europäischen Ebene einen Gegenpart zu ähm, den Regierungschefs brauchst. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn die Regierungschefs einer Europäischen Union sich an einen Tisch setzen, dann natürlich jeder nationale Interesse. Mhm. Hat. Ja. So, die beschließen dann irgendwas. Jetzt brauchst du aber, in einer guten Demokratie, hast du ja eigentlich immer mindestens noch ein Kontroll, eine Kontrollgremium. Selbst die Amerikaner haben zwei. Kann kein, kann man, kein Mensch weiß warum, aber sie haben zwei. Ja, und ähm, dann, wenn ein Gesetz durch den Bundestag geht, muss es ja auch durch den Bundesrat. Ja. So, und das ist ja in Europa auch so. Ja. Das ist ja auch in, sogar noch einfach ein Gremium mehr so gesehen. Ist sogar noch ein Gremium mehr, ja. Aber darum geht es natürlich auch darum, diese vielen Gremien sind ja dafür da, um ähm, die äh, diese Nationalstaatlichkeit irgendwie so weit runterzubrechen, ja, dass es äh, halt nicht darauf geht, dass nur die Deutschen die EU beherrschen, was natürlich total toll für uns wäre, ja, wenn wir sagen so, wir sind jetzt Europe number one, wir hauen jetzt hier alles, was wir wollen, macht ihr mal
3: schön. ja.
0: Das so funktioniert das System nicht, weil dann würde die EU nämlich ganz schnell auseinanderbrechen. Dass du dann natürlich das System verkomplizierst und undurchsichtig wird. für uns als Normalsterblichen, der nicht in Brüssel irgendwie da dran sitzt oder Lobbyist ist oder was. Ich glaube auch für die Lobbyisten ist das nicht besonders transparent, was da abgeht. Ist ja selbstverständlich, aber wie gesagt, ich bin bereit diesen Preis zu bezahlen dass man das vielleicht verschlanken könnte. Das würde aber bedeuten, dass wir dass wir das System der EU komplett ändern, das ja vertraglich festgelegt ist, das einen bestimmte Gesetzescharakter hat, auch innerhalb der EU. Und jetzt überlegen wir mal, wie leicht ist es denn zum Beispiel bei uns im Land, eine Veränderung der Grundsatzlinien, also des Grundgesetzes, uh -huh. zu machen. Oder ein
2: Nee, nur die ersten neun.
0: Zwei Drittel Mehrheit.
2: Ja, die ersten Punkte
0: sind aber unveräußerlich. Der die, die, die erste Teil des Buches ja, ist genau. unveräußerlich, das hat ja auch einen guten Grund. Dahinter ist es ähm, genau, du hast schon, eine, du brauchst eine große Mehrheit, richtig? Absolut. Es reicht, reicht eben nicht, eine einfache Mehrheit zu haben oder sowas. Und das ist ja auch ganz gut so, weil deswegen ist ja auch das Grundgesetz. Ja, aber da das macht Demokratien halt langsam. Demokratien sind immer langsam. Ja, nicht? aber ich denke, sind das ist immer langsamer als die Bevölkerung. Da hast du recht. Aber diese Langsamkeit in dem Fall ist, ist würde ich eher als Zeichen von Beständigkeit sehen. Und die hat auch was damit zu tun, dass das so, also für stabile Verhältnis ist und so Langsam Langsamkeit nicht das Schlechteste. Was ja auch wieder ein Stück weit konservativ ist. Das ist ein Stück weit konservativ. Wenn du das allerdings auch alle paar Jahre ändern könntest und würdest, dann büßt du halt Stabilität ein. Ne? Ja, Thomas, ja. ich habe nicht gesagt, dass ich das möchte. Ein Mann des würde, ne? also. Das ist natürlich das, was die Euro-Gegner oder Euro-Kritiker, Kritiker sind ja keine Gegner, sind ja Kritiker, wollen. Sie wollen ja eine Änderung von stehenden Verhältnissen. Das Problem ist, das geht nie so schnell, wie die Leute es gerne hätten. Ja, die Leute stellen sich vor, so wir müssten in Brüssel das und das und das ändern. So, mach das mal. <lacht> Viel Spaß. Ja, da hast du erstmal ordentlich zu tun. Das geht nicht von heute auf morgen. Und selbst wenn eine Frau Merkel oder wer auch immer Inside Random Politiker X sagt, wir machen das, wird er ja immer als Lügner dargestellt, weil er schafft es nicht in einer Legislaturperiode. Das ist immer so. Das sind Sachen, die brauchen Zeit. Wir haben uns ein System geschaffen, das wir nur in sehr langsamen, kleinschrittigen Zügen verändern können. Und das ist so. Vielleicht sogar nicht innerhalb unserer Ja, Wenn wir ehrlich sind. Und äh, das muss man erstmal einsehen. Und wenn die Leute darüber nachdenken, dann äh, könnten sie vielleicht auch zu dieser Erkenntnis kommen. Und dann sagen, okay, dann wollen wir nicht morgen den großen Protest wählen sondern ähm, wir sagen mal, wir haben Kritik, die bringen wir an und dann wird es, wird es angefangen umzusetzen. Und dann müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Schönes Stichwort, finde ich, Protest wählen. Ähm, was haben wir noch für, für Themen, wo die AfD vielleicht stark ist, die eher so protestmäßig abgeht? Gibt es ein Reizthema, was wir noch ansprechen wollen? Du hast das Programm gelesen. Hm. Ich, hatte, ich hatte gerade nur... Ich, ich habe auch gerade das Handy in der Hand, weil ich dieses Zitat mal raussuchen wollte, weil ich ja eben mal das rausgehauen hatte mit den Alleinerziehenden und sowas. Und ähm, wollte das nicht so äh, unkommentiert stehen lassen, weil ich eben auch nicht irgendwas raushauen wollte, was ich mir überhaupt nicht belegen kann. Weil das auch ungerecht wäre. Ich, hab dann, ein, ich hätte noch eine andere Sache. Ganz sagt, kurz, nur einen Satz. Ein Satz du ja noch Die Familien... Genau. Die Familienpolitik soll sich immer am Bild Vater, Mutter, Kind orientieren. bla bla, bla. Das ist halt der, der, der Normalfall. Alles andere ist ein Notfall. Und ein Ausdruck des Scheiterns des Lebensentwurfs und die vorbehaltlose Förderung Alleinerziehender, wie sie von etablierten Parteien praktiziert würde, ist falsch, äh wird, ist falsch. Also, das ist so eine, eine der Forderungen, das ist jetzt vom, ganz aktuell vom, vom Parteitag im April. Ne, könnte jetzt ganz viele andere Sachen, nur das ganz, ganz kurz, damit das ein bisschen faktisch unterfüttert ist und ich nicht einfach irgendwas behaupten. Ja, aber dann, ja, der Satz ist natürlich brutal. Finde ich, finde ich, finde ich auch. Ja,
2: wobei, wenn du verheiratet bist und du musst dich scheiden lassen, dann ist das für dich erstmal gescheitert. Also ich glaube, das kannst du nicht. Ja, äh, natürlich, ich finde aber das, trotzdem. Aber trotzdem, äh,
0: Förderung ist die falsche, finde ich. Ja, schön, ja, das man ist, einfach, Leute. davon verhalten. mal
2: ab. Aber jetzt grundsätzlich, dass man erstmal das als gescheiterten Lebensentwurf bezeichnet, finde ich jetzt gar nicht mal das Kritische.
0: Ja, also ja, wo, das worum es mir gerade ging, um jetzt mal ganz weg von der Politik, die gerade so passiert, äh, wegzugehen, ist diese. Sache, die wir in unserer WhatsApp-Gruppe, also wir sind alle in der WhatsApp-Gruppe zusammen und ich habe gefragt, hey, der Christoph, der kann heute nicht. Ihr wisst ja, ich habe diesen Kollegen, der der AfD zugeordnet ist, wollen wir uns mit dem treffen. Ja, habe ich dich gefragt, hast du Bock? Hör mal rein in den Garagensprech und ich glaube sowohl bei dir wird jetzt keine also du bist ja doch hier, ne? <lacht> du hast nicht gesagt, immer hier Spinner. Und ich habe dann kann man schnell. Und Spinnen. wir sind mittlerweile auch fast alle betrunken und so. Also wir sind trotzdem aber immer noch in der Lage, an einem Tisch zu sitzen und um zu reden. Das macht. Und für Fall mich, für auch. mich wäre jetzt vielleicht ja, zum Ende ist, dieser Folge. Das war ja das Konzept des Garagesprechs. eigentlich auch. Ja. Nochmal, mit Ich fühle mit einem FDP also, an den Tisch zu setzen. Mit einem FDP da an den Tisch zu setzen, ist das Konzept das <lacht> Nein, also ich fühle mich, ich fühle mich extrem bestätigt in meiner, in meiner Filterblase oder meiner Wahrnehmung. Also ich sage immer, ich muss nicht jeden sofort in die Tonne kloppen, der vielleicht eine Meinung hat, die meiner, die meiner Meinung völlig, oh, da ist eine Kerze aus, äh, die meiner Meinung völlig entgegensteht. Vielleicht, vielleicht können wir äh, jetzt in den, in den, in das Ende dieser Folge gehen. Der Tobi wird gleich vielleicht abgeholt. Keine Ahnung. Costa muss auch noch fahren, der ist ja nicht betrunken. Wir machen uns einfach den Arsch voll, bis es nicht mehr geht. Aber für mich wäre vielleicht so eine, wie habt ihr das heute Abend empfunden, eine Runde ganz, ganz interessant.
1: Ziemlich interessant, ja. Ich konnte jetzt nicht allzu viel beitragen, aber ich fand es interessant, einfach mal hier zu sitzen und das Ganze mal durchzuhören. Weil mich jetzt Politik nicht so wirklich mitnimmt. Äh, auf der einen Seite. Auch oh, fand ich einen angenehmen Abend. Bis jetzt. Und
0: jetzt gibt's aufs
1: Maul. <lacht> der Tobi
0: rauf jetzt noch irgendwo auf. Jetzt wird von der Frau abgeholt. Ja! Das ist deine Politik, ne? Du musst fragen, was du wählen darfst. Nee, aber ich finde, es, ich finde es einfach als meine Pflicht. Also ich vertrete ja diesen Gutmenschen-Part. Und der Gutmenschenpart beinhaltet für mich, dass ich tolerant bin. Und dass ich auch jemanden, der sagt, ich bin in der AfD, toleriere. Und ich fand es, ich fand es für mich persönlich sehr erschreckend, in dem Freundeskreis, den ich habe, so viel Abneigung zu hören und zu sagen, nee, ich würde mit so einem Menschen nicht an den Tisch setzen. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Und das fand ich halt für mich persönlich so ätzend. Ich kann, Costa, ich könnte dir jetzt sagen, hättest du mir heute Abend Dinge erzählt, die mich völlig abfacken, könnte ich dir jetzt sagen, hör mal, wir zwei, wir kennen uns auch von früher, aber verpiss dich, ne? Aber dafür musst du danach mit dir gesprochen haben. Und ich finde es intolerant zu sagen, ich setze mich mit jemandem, der AfD-Sympathisant ist, nicht an einen Tisch. Das finde ich persönlich intolerant. Und wir haben heute Abend einige Parallelen aufgedeckt, meiner Meinung nach, aber auch genügend Differenzen. So ist es nicht, ja. Aber es hat, es hat, es hat jetzt nicht wirklich wehgetan. Oder? Mhm. Thomas, du knirschst mir eine Zehn, oder? Nein,
3: nein, nein.
0: nein natürlich das hat es nicht wehgetan. Ich... ich fühle mich jetzt gerade halt ein bisschen bestätigt in dem, wie ich es mir vorher gedacht habe, aber es ist halt kein, also ich habe jetzt halt keinen Punkt gehört, den, den, den man, den man jetzt nicht nicht schon kennt oder der nicht eben schon 23-fach widerlegt wäre, dass eben das, ne, es ist halt so ein immer wiederkehrendes Argument, was dann meistens ähm, an, an, an den Kernpunkten halt, ähm, weiß ich nicht, so manchmal schwer stehen zu lassen ist. Deswegen fand ich das jetzt nicht besonders nicht im klassischen Sinne bereichernd, aber ich finde es natürlich völlig in Ordnung und auch richtig, dass man sich zusammensetzt miteinander da reden kann. Also aber Costa, also, wie hast du denn das empfunden jetzt mit fünf guten Menschen?
4: Ja, war für mich auf jeden Fall, wie gesagt, eine interessante Erfahrung. Ich spreche auch regelmäßig mit meiner Nachbarn, wie gesagt, die ist marxistisch angehaucht, ganz extrem. Und da habe ich auch schon in manche Diskussionen geführt. Aber es war noch nie so, dass wir uns dann wirklich in die gekriegt haben. Also von daher, ich, ich bin natürlich auch offen, ich möchte auch hören wie andere Leute die Welt sehen. Ist, du hast vollkommen recht, wenn du von der Federblase sprichst. Vielleicht lebe ich auch manchmal in dieser Federblase. Und dann, dann nur die Sachen auf, äh, die mir sowieso im Kram passen und mir das gar nicht wissen. Und von daher ist das für, für mich natürlich auch bereichernd gewesen, dann mich, mich hier mit euch zu unterhalten und zu dann auch
2: zu hören, wie ihr die, die, Sache, die Sache beurteilt. Mir ja. ist das, also ich kann das Argument, nachvollziehen, wenn man sagt, man will sich nicht an einen Tisch setzen, für mich ist da aber auch immer so eine gewisse ja, wo zieht man da die Grenze? Wenn ich jetzt über das Thema Sexismus reden möchte, würde ich mir jetzt auch nicht in verurteilten äh, Sexualstraftäter hier hinsetzen. Mhm. Das würde für mich auch nicht in Frage kommen. Aber gerade so der Punkt, äh, dass ich Inter denke so. so. ein, ein
1: nicht verurteilter Sexualstraftäter ist nicht. Verfahren in der Le Verfahren in der Schriebe. Schriebe. <lacht>
2: Nein, aber, äh, worum es mir geht, ich habe halt vorher gedacht, okay, die AfD ist jetzt keine verbotene Partei. Sie ist immer noch eine, eine, eine. Demokratische. Eine vermeintlich <lacht> demokratische Partei. Ja, müssen also wir noch, müssen reden. wir noch so akzeptieren. Und solange das so ist, denke ich, kann man auch miteinander reden. Sobald das halt irgendwie dann muss. Äh, oder muss sogar miteinander reden. Sobald halt eine bestimmte Grenze erreicht ist, wo es halt auch um strafrechtlich relevante Dinge geht, da ist für mich der Punkt erreicht, wo ich das persönlich nicht mehr tun würde. Das kann ich nachvollziehen. Aber das ist auch das Einzige. Aber auch mit Straftätern muss man sich auseinandersetzen. Um das vielleicht zu
0: verstehen, warum was läuft für das genau. schief, warum also, das so ist, ja. Man muss immer reden. Immer. Das Wir können keinen... alle miteinander ja, das reden. habe ich heute auch geschrieben in einem WhatsApp, ich dachte, man geht. muss mit jedem Menschen reden. Ich würde sogar mit einem Dschihadisten mich unterhalten. Ich würde, ich würde mir das anhören.
3: Das ich muss das sein. ja nicht
0: befürworten. Ja. Aber ich würde mit den Menschen reden. Und ich finde, das ist Toleranz man sich eben nicht verschließt und sagt, nee, mit dir, weil du halt äh, dich in die Luft sprengen willst nächste Woche, rede ich nicht. Das finde ich irgendwie komisch.
2: Toleranz bedeutet ja auch nicht toll finden, sondern aushalten.
0: Ja, und Tobi, äh, dein Taxi, Taxi ist da. Hau rein, du weißt, wo der Knopf ist? Mhm. Ganz Ich, ich also, helfe dir mal eben, damit du rauskommst.
2: Tobi wird von einem Sozialarbeiter abgeholt und wir helfen ihm jetzt das Tor aufzunehmen. Sein
0: Bewährungshelfer. Der ja, Bewährungshelfer, ja, so Bewährungshelfer. Ja, Bewährungshelfer,
1: nicht verurteilt, nicht, Bewährungshelfer.
0: Ja. Also für mich ist heute Abend das eingetroffen, was ich mir auch erhofft habe, dass wir vernünftig ein bisschen reden können. Dass wir nicht uns irgendwie nicht zerfleischen oder sowas. Wie du ja auch schriebst, mit der MLPD-Frau gehst du auch morgen. Und ja. das finde ich auch immer noch wichtig, dass man zusammen reden kann. Oh.
4: Wo ich dir aber eindeutig widersprechen sprechen muss, ich würde niemals zu so einer Späterpartei wählen, wo schon zu Erwarten ist, dass sie den Sprung im nicht schafft. Ja. würde niemals wählen. Finde ich, find ich legitim. Auch äh,
0: ich glaube, wenn... wenn, wenn ähm, Dann würde ich eher ja sagen, ich
4: mache meine Stimme ungültig. Mhm. Als ja. Sie da so du das ist völlig, das ist
0: völlig in Ordnung und ich bin mir auch politisch immer noch nicht im Klaren darüber, ob das richtig ist was ich tue äh, ich glaube aber wenn alle menschen so denken würden wie ich in anführungsstrichen und sagen ja die Tierschutzpartei ist eigentlich die nummer eins ich will sie auch, weil sie ist nummer eins dann würden die plötzlich auch eine Gewichtung bekommen. Es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, die sagen: Ich will die Tierschutzpartei nicht, weil sie so so schwach sind. Also ich will die, ich will keine Tierschutzpartei, davon mal abgesehen. Ja, aber ich glaube, dass das ist eigentlich äh, genau das, macht die kleinen Parteien ja kaputt, dass man eben denkt, wenn ich die wähle, bringt es ja nichts. Wenn wenn jetzt wirklich 90 Prozent in Deutschland denken würden, die Tierschutzpartei wäre der Hammer, dann würde man sie auch wählen, dann würden sie auch eine Gewichtung bekommen. Und das ist mein 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 Problem, was ich so ein bisschen habe. Ja, das das das, ich, das, das,
3: das ist ja. für mich der
0: Punkt, wo ich sage,
4: ja, wenn entsprechend 90 Prozent die Stimme ungültig machen würden, dann dann wäre es, dann dann es echt, echt erst recht mal rappel.
1: Das wäre mal eine Protestwahl. Ja. Das, das wäre mal eine
0: Protestwahl. 90 Prozent, also jetzt, die Partei ist für mich eigentlich gerade diejenigen, die sagen, wählt uns doch. Ja, wir sind wir sind anti. Äh, wenn, wenn alle Menschen, denen Politik egal ist, uns wählen würden, weil uns im Parlament sitzen egal ist, ich fand, diesen, ich fand das super witzig, was die, was die Partei gerade rausgehauen hat. Und die, damit treffen sie auch einen Zeitgeist in, meine, in meinen Augen. Und trotzdem weiß ich heute immer noch nicht, was ich jetzt äh, demnächst wählen werde. Ich, ich weiß es immer noch nicht.
2: In der Satirepartei hat das in Island übrigens immer nicht gut geklappt. Der nämlich tatsächlich dann irgendwann mal eine Satirepartei in der Satirepartei gehabt. Und
0: was ist passiert?
2: Es ist alles tatsächlich besser geworden, <lacht> weil äh, das, ich habe vergessen, wie er heißt. Das war irgendein Sänger von irgendeiner Punkband, der hat halt diese Satirepartei gegründet und die sind halt äh, eigentlich immer, wenn sie halt irgendwie an irgendwelchen äh, Talkshows eingeladen worden sind und die Politiker haben sich da gegenseitig mit Argumenten bevor. die standen eigentlich nur da und sagen, ja, Kürmer verstehen das Problem, aber wir haben auch keine Ahnung, was man da machen soll. So, die sind tatsächlich mit der Mehrheit, nee, Moment, nicht in die Regierung, sondern ins Bürgermeisteramt von Reykjavik gewählt worden. Und dann ist dieser Typ hingegangen, hat den Bürgermeisterpost übernommen und es ist tatsächlich sehr viel besser geworden in Island, beziehungsweise in Reykjavik. Und dann haben sie diesen Typen gefragt, hör mal was ist denn jetzt der Grund, dass es bei euch besser läuft als bei den anderen? da sagte er ja weil wir halt weniger in diesem parteiinternen ähm, Zwangsystem sind wir haben uns wir kommen ursprünglich aus einer punkband und mussten da halt auch immer äh, planen wie machen wir das mit finanzen und äh, wie wiegen das dort einander auf und haben das halt eher pragmatisch angegangen als ideologisch. Mhm. Und deswegen hat das wesentlich besser funktioniert.
3: Also,
0: Pragmatismus würde ich auch dem Ideologischen tatsächlich rein, rein intuitiv äh, bevorzugen. Bei einer Gesamtbevölkerung von 600.000 Menschen ist natürlich, wenn du, wenn du ja. 1.000 kennst, hast du ja schon, <lacht> <lacht> kommt ja schneller in die Regierung. <lacht> ja, das ist natürlich alles ein bisschen einfacher. Und dann ist auch zu sagen, das ist besser, gar keine Frage. Aber was ist dann eben auch der Maßstab, ne? Was ja, heißt denn richtig. besser? Da gibt es wahrscheinlich auch eine Menge Leute, die in Reykjavik, die jetzt total widersprechen würden, weil jetzt auch für die dann alles schlimmer war. oder? Ja, also aber äh, ich sag mal, die, die Ängste, die wir ja auch hatten in unserem WhatsApp-Chat, so nach dem Motto, ja, ich möchte halt jemanden, der diesen, ich bringe es jetzt mal wieder auf den Punkt, oder ich, Polemik, wie auch immer, der so Neonazis vertritt, wie auch immer, äh, ich möchte dem keine Plattform geben. Das ist doch Bullshit. Diese Ignoranz, finde ich, die schürt die ganze Geschichte nach. Man muss zusammenreden.
4: Ja, wie, wie kommt hier dieser Arroganz <lacht> zustande? Warum sagen die Leute, mit dem will ich nicht reden? Ich weiß, also, das ist heißt für mich ein Sandkastengabe, mit dem spiele ich nicht.
1: Ja, ja da, da bin und ich bei dir. Gerade, ja. gerade,
4: gerade was die Politik betrifft, muss man offen sein und auch, auch ertragen können, wenn irgendjemand da sitzt, den, 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 den man nicht leiden kann und der Meinung vertritt,
2: die einem zu tief zu, zu wider ist. Ja, ja aber äh, gibt ja. es irgendwen, mit dem du aufgrund von bestimmten Dingen nicht reden würdest? dass irgendjemand so gegen dein Weltbild geht, sei es aus Menschenrechtssicht oder meinetwegen auch aus anderer Sicht, dann darfst du wirklich sein, nein, mit dem Thema das geht nicht.
0: Ja, Grundgesetz, da, da sind wir uns doch relativ einig, oder? Ich persönlich. Das heißt aber nicht,
2: dass es für
4: andere auch geht. Ja, da, 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 da bin ich aber auch da, dafür, wenn, wenn jetzt jemand hier sagt, für mich geht aber nur die Scharia und Grundgesetz also, können euch in den Hintern schieben. Ich will aber trotzdem mal Sozialhilfe, dann dann sage ich mit den Menschen möchten
0: nicht reden. Aber ich sag mal so, unabhängig von irgendeiner Partei, das ist doch eigentlich... oder Der Christoph Schüttel... Ah, äh, Christoph <lacht> Thomas also Schüttel schon Schütte Schütte den Kopf.
3: Die Kurs. Figur ist ähnlich. Aber. Naja,
0: aber ich sag so, ich finde das schon. Jemand, der sagt, ich ich, ich ich möchte die Scharia am Start haben, aber ich, ich scheiße auf euer Grundgesetz, mit dem will doch keiner eigentlich reden, oder?
2: Ja, weil halt es jetzt gibt solche Menschen wirklich, oder ist das ein stroma Echt ja, so ein
0: Stroman-Argument ja. und ist das jetzt auch ein bisschen wieder wieder so ein eben, eben so ein, klingt das wieder wie ein bisschen von der Facebook-Seite vom, vom vom Ortsverband äh, AfD Mitte, wenn ich halt sag von wegen hier, ich will doch auch Sozialhilfe, weißt du, das ist wieder so. Ein ah, ja, ja. Deswegen habe ich den. Deswegen. Aber hab ich aber es gibt immer antidemokratische Tendenzen. Das auch. Jemand, egal wie sie ausgeformt. Jemand, sind. der das so den, den Sozialstaat für sich sozusagen äh, nimmt. Und, und Sozialhilfe oder soziale Akzeptanz haben will, dem Ganzen aber widerspricht von Grund seiner Ideologie, das ist doch ein Heuchler, oder nicht? Ja, sicher, klar. Aber da sind wir uns doch jetzt von links bis, bis rechts über die Mitte eigentlich einig. Arschlöcher sind Arschlöcher, egal ob die links oder rechts wählen. Yeah, Schmarotzer sind Schmarotzer. Nicht, Egal, ob sie von links oder von rechts kommen. Trotzdem darfst du jemanden, der wirklich eine Hilfe sucht, und sag mal jemand, der wirklich Asyl braucht, nicht über einen Kamm scheren, mit jemanden, der danach irgendwo meint, ein Konzert mit einer MG zu stürmen. Und das in ein, das alles in einen Topf zu schmeißen, das finde ich so gefährlich. Und ich habe das Gefühl, das ist, wie gesagt, nur eine Wahrnehmung, dass eine AfD eher sagt, Deutschland den Deutschen, ja, und, äh, Asyl gibt es nicht, das, 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 das tut mir halt auch weh.
2: Ich kann, sorry, aber Nick, das muss, ich kann ich so nicht stehen lassen. Wenn, selbst wenn jetzt jemand, Beispiel, in der, ähm, in Afghanistan gab es früher die Taliban. Die ja. gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt können die Taliban nach Deutschland reisen, weil die Taliban da nicht mehr in der Macht sind und können hier Asyl beantragen, weil in Afghanistan ihnen sonst die Todesstrafe droht. Auch diese Menschen haben Recht auf Asyl, Nein. weil in ihrem Heimatland ihnen die Todesstrafe droht. Und ich finde das auch grundsätzlich nicht falsch, weil einfach Menschen umzubringen geht einfach nicht.
0: Mhm. Ja, bin ich ja, bei dir. bin ich ja bei dir. Wo ist jetzt der Konflikt? Was habe ich, hab ich gerade gesagt? Ich meine, was du hast gesagt,
2: spricht? du würdest jetzt äh, auch niemandem Asyl geben
1: wollen. Habe ich das gesagt? Habe ich so verstanden? Oder nee, habe ich, nee, hab ich glaube ich nicht gesagt. Okay, dann also, du hast du ja. das falsch verstanden?
3: Ja. Nee, nee nee. Hast nee, ich... nee, nee. Ich
0: glaube, dass man erstmal unabhängig von der Politik sehen muss, dass wenn du einen funktionierenden Sozialstaat hast, und damit meine ich auch wieder nicht Deutschland, nochmal. ich bin enttäuscht über die EU, die sich eben nicht gemeinsam in die Hände nimmt und sich gegenseitig hilft, dass du halt einem Flüchtling Hilfe gibst. Und zwar als EU. Einem Flüchtling, der um sein Leben bangt. Da bin ich da bin ich für im Sozialstaat. Ich bin gegen jemanden, der natürlich diesen Sozialstaat äh, kaputt machen will und der sich halt nur einschleusen lässt. Da bin ich auch bei. Trotzdem sage ich noch lange nicht, scheiß auf die syrischen Flüchtlinge, weil da sind ja auch ein paar Idioten dabei, die sich hier wieder hochsprengen wollen. Das, das ist halt das Problem. Ja, vor allem auch gegen den, was du gerade sagst, muss man ja auch gucken, das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert, Ja. Du musst aufpassen, du kannst nicht jeden, der einfach nur gerne möchte, weil es hier schöner ist vielleicht, als da, wo er ist. Also sind besser wir über der Einwanderung, jeden das ist ein, Reden ein Thema. Nee, Das hatten wir eben, aber jetzt, wenn du gerade sagtest, das geht auch nicht, du musst auch nicht vergessen, versuch, versuch dich immer an der an der Stelle mal in die Lage zu versetzen. Ich habe ja eben selber gesagt, dass ich durchaus diese Position vertrete, dass du eben für ähm, so freiwillige Einwanderung eben Grenzen ziehen musst oder ja. dass wir uns das aussuchen nach Systemen, wie auch immer. Trotzdem finde ich halt diesen diesen Gedanken legitim, wenn ich irgendwie in, keine Ahnung, Chat oder sonst wo leben muss. Warum soll ich denn nicht nach Deutschland gehen? Du bist so bescheuert, wenn du es nicht machst. Mhm. Dass du dann oben wieder zurückgeschickt wirst. Ja klar, das kann dir dann eben passieren. Das musst du schauen. Ne? Da muss man auch gucken, wie man das macht, weil man den Leuten vielleicht teilweise auch dann irgendwo in Afrika hat, solche völlig falsche Dinge erzählt, weil da eben Leute ein die sich geschäftlich, geschäftliches Interesse haben, denen falsche Dinge zu erzählen. Mhm. Weil sie dann als Schleuser oder wie auch immer Geld kriegen und so weiter. Ne? Aber die, dieser Wunsch ist ja erstmal legitim, dass jeder Mensch ja im Prinzip das freie Recht hat, da auf der Welt oder das freie Recht haben sollte an dem Punkt auf der Welt zu leben, wo er Bock hat. Das kann man da eigentlich erstmal, sollte man das keinem verbieten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand verbieten sollte, ob ich jetzt in Island oder in Südafrika leben möchte. Mhm. Das ist leider die, die Remschat, Die Realität Remsch. oder im Oder in der Remscheid. So, ja. Remscheid, ist das sagt gerade so gleich. Schatt, genau. ich hab, ich hab auf paar der paar einen Seite ja. eine fremde Kultur, wilde Riten, komische Tänzer, auf der anderen Seite der Chat. Blutdiamanten. Genau. Ich habe einen pragmatischen Ansatz für diese, äh, für diese Problematik. Mit dem Schuhweisen cool. zum Beispiel. Ähm, wir machen das so. Wir als Europäische Union teilen auf. Jeder nimmt die Flüchtlinge aus dem Land, wo er mal Kolonialherrscher war. Da uh. haben wir gewonnen. Dann seid ihr zufrieden, wir sind zufrieden, und die Franzosen backen ganz kleine Brüder. <lacht> ja, und die Spanier und die Portugiesen auch. Da hast du natürlich genau die Länder erwischt, die es jetzt so eine der krise auch ein bisschen härter hatten. und sowas. Ja, die können wir ja mit ein paar Milliarden unterstützen.
1: Die Engländer an sich.
0: <lacht> ja, die, die Engländer für die Insel klein, ja. Dann
1: wird die Insel klein,
0: ja. Aber das wäre doch mal ein pragmatischer Ansatz. Die Italiener hätten übrigens auch ein Problem. Oder? Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, dass 80% dieser Runde gerade sehr betrunken sind. Ja, <lacht> 20. Also ich, ich <lacht> also ich und mein Ego. Ich sag mal, Lalle ich schon wieder. Nee, ne? Nein. Nee, nein Dann hast du was falsch gemacht. Ja, und Scheiße, reden. Scheiße geben ja. geht immer Aber lieber. Garagensprech 8, ne? Ich habe mir der Garagensprech 8 nochmal komplett angehört, weil ich den Costa ja eingeladen habe. Ich sag immer, komm doch mal zu uns. Ne? Und habe ihm halt Garagensprech 8 zugeschustert und habe mir Garagensprech 8 unter dem Blickwinkel eines AfD Wählers angehört und dachte mir Was kommt da auf ihn zu? Weil da muss ich auch nochmal Respekt an dich aussprechen, habe ich auch nochmal in, in WhatsApp geschrieben. Angenommen, der AfD Stammtisch Wermitzkirchen würde uns oder würde mich einladen zu sagen Hör mal, das sind fünf bis acht AfDler und die wollen nochmal mit so einem Gutmenschen sprechen. Ob wir dieser Einladung nachgekommen wären, ist fragwürdig. Ich hätte einen Riesenschiss gehabt. Ich schicke immer den Geier. Uh. Ja, der Geier. <lacht> ja? Aber, deswegen muss ich einfach sagen, finde ich es auch cool, dass du gesagt hast, ja klar, wir können doch mal zusammen reden. Wie, 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 was, ist noch, was ist denn euer, ich meine, ihr kennt den Costa nicht, ich kenne ihn von früher aus der Arbeit, euer Resümee, war das jetzt in Ordnung, mal zusammenzusprechen? zu Natürlich, denn? warum sollte es nicht in Ordnung sein? Ja, ich frage ja nur, es war ja schon einiges an, an so, oh mein Gott. Ich habe nichts, oh, Gott. genau, du hast dich, du hast die Fresse gehalten, du hast ganz wenig, du hast eher sogar geredet nach dem Motto, ey, ich möchte mich mit allen Menschen unterhalten. Ich habe das Gefühl, wir zwei waren eher so blauäugig, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ich habe ja
2: gesagt, selbst wenn ich mit Inhalten nicht konform gehe und das tue ich nach wie vor, finde ich es völlig in Ordnung, wenn man sich zusammen an einen Tisch sitzt und darüber diskutiert.
0: Nein, der Austausch ist ja keine Frage. Also, ja. dass der Austausch stattfinden kann und darf und sollte, ist überhaupt gar keine Frage. Dass wir halt dann in der Sache dann eben andere Meinungen haben, das ist völlig klar. Meine Sorge ist ja nur im Vorfeld, war ja ausschließlich die, wie es jetzt eben auch teilweise war, dass man eben aufpassen muss, wenn man unter Umständen mit Aussagen oder, oder Fakten konfrontiert wird, die vielleicht keine sind oder wo man sich eben nochmal überprüfen muss oder eben schauen muss. Deswegen hatte ich auch ein, zweimal das gesagt, dass ich finde, dass manche Dinge halt nicht so stehen bleiben können und dass ja. mir das halt wichtig ist dass das nicht so steht, wenn ich äh, nicht von der Überzeugung bin, sondern wenn halt faktisch belegbar ist, dass das so nicht stimmt. Wie mit der also, Kriminalität. <lacht> ne? Die subjektive Kriminalität nimmt zu. Wir haben subjektiv, und das ist mal unabhängig jetzt von der AfD, haben wir, haben wir auch schon mehrfach im in in, in Garagenspräch angesprochen, wir haben das Gefühl, es ist nicht so gut wie früher. Früher war alles besser. Nennen wir es mal so.
3: Ja? Ja, alles und früher. dann denkt
0: man so, wait a minute, das ist subjektiv. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sind wir gerade in einem wirtschaftlich als auch äh, gesellschaftlich besten Zustand der letzten wie viel ist 45 Jahre. Jahre her? Ja, oder 1000 Jahre. Also eigentlich geht es uns gerade wunderbar und, und, und der ganze, die ganze, ganze äh, äh, Angstschürerei ist eigentlich Propaganda und, und Politik. Ich habe
2: eigentlich gerade mehr Angst vor Nordkorea.
0: Oh, ich das ist ja. aber... Ich, 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 ich habe auch grad, wenn wir mal die Kurve kriegen zu einem anderen Thema, so über Science-Fiction-Movies reden oder so. Aber Nordkorea ist natürlich auch eine coole Thematik. Keine Ahnung. Was geht eigentlich gerade zwischen Trump und Nordkorea ab? Die sind sich ja. schon ganz schön am Bitchen, oder? Ja. Aber es ist, ist Spielerei, oder? Da, 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 passiert doch nicht ernsthaft was. Nee. Naja, die Nordkoreaner <lacht> haben eine Streckenrakete über Japan drüber geschossen. Ne? Richtig, um nochmal ein Eier vielleicht zu zeigen, aber keiner von beiden ist so irrational letzten Endes, also, dass er sowas riskieren würde, und der Trump ist im Prinzip noch sogar noch der impulsivere von beiden. Ja. Und selbst, <lacht> selbst der, ähm, das ist auch krass, dass also jemand kranker als Kim Jong-un hast du nicht gesehen. Das, das, ist, ja, ne? das Problem ist, ist, wir wissen ja gar nicht, was in Nordkorea abgeht. In Kim, Kim Jong-un, heißt er glaube ich, ne, ist eine Galionsfigur, die auf Plakaten ist. Die Frage ist, hat der Mann eine reale Macht? Er hat eine gute Frisur. Der hat sich vor allem erstmal fünf Playstation 4 bei Release besorgt. Der da wissen wir ja, wo seine Prioritäten sitzen. Ja, bei Modern ja. Warfare. Modern Warfare ja. <lacht> und, nicht bei, äh, und nicht bei realer Tagespolitik. Mhm. Der Typ lebt, lebt in einem goldenen Käfig, kriegt den Zucker in den Arsch geblasen und ist froh seines Lebens, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, und da bin ich, glaube ich, ein bisschen gegenläufig zu Thomas dass äh, die Militärs Sagen haben in Nordkorea. Und das ist ja erfahrungsgemäß relativ schlecht, wenn Militärs Sagen haben. Ja, aber die äh, wissen trotzdem nicht, dass ein Land, das geschätzt zwischen neun und 15 Atomraketen äh, besitzt, nicht äh, ein Länder angreift, rundum, selbst Südkorea hat einen größeren Fundus von, äh, von den USA und sämtlichen anderen Verbündeten, mal ganz zu schweigen, die wissen, dass das hier Untergang ist. Und so verwendet ja, sie die ich nicht. Ich glaub, Nordkorea also ich glaube, wenn du die Japaner fragst, ob neun <lacht> Atombomben, Schlimm sind, haben, werden sie nach der Erfahrung von Zweien sagen, die reichen uns. Ja, aber also, es geht ja nicht darum, was Japan findet, es geht darum, dass Nordkorea genau weiß, in dem Moment, wo sie eine von neun oder so abfeuern, ist, ist das Land Geschichte. Der wird ein großer Park ich glaube, die sind, in Korea gemacht. glaube, die sind sowieso eher Geschichte. Selbst bei Südkorea sind es, glaube ich, was war das? Um, um, um die 60. Also selbst ja, die aber, aber was, was, der, was der gerade sagt, die sind sowieso die Geschichte. Sind, wie lange dauert's denn noch, bis die, die wirklich Geschichte ist sind? Das ist ja nur eine Frage der was Zeit. Das passiert? ist ja, ein, ein, ich ist kann ja, ja dort, das, ein das ist das ist Damage over Time, was mal die, mal was die bekommen. Die wissen, irgendwann wird die Lage im Land so prekär sein, dass sie eine Konterrevolution bekommen. Ja, dass sie, das, irgendwann wird das Kind Wie in jedem Land das unter so einer Fuchtel steht, wo die Bevölkerung so leidet, noch funktioniert? Wie lange ist eine Frage? Also für mich aus meiner Filterblase heraus ist Nordkorea eine Farce. <lacht> ja, also es ist einfach nur, einfach nur, dass das, das. Aber es funktioniert halt auch ja, so ja, klar. schon ziemlich lange und es wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gehen. Insofern. Aber das muss irgendwann ja mal in der Realität ankommen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, also sicherlich, ja. aber. Ähm, die Frage ist halt, ob nicht irgendeiner die sagt, die haben ja diese lustigen Russenmützen, ne? die haben ja diese riesigen ja. Mützen auf den kleinen koreanerköpfen. Ne? <lacht> das sieht immer sehr lustig <lacht> aus bei militärparade im Fernsehen. Ähm, also das ist so ein, das ist so ein, äh, sich selbstverständigen, äh, ähm, äh, selbstverständnis. Fängst du jetzt an zu lallen Wortfindungsstörung. Sie äh,
4: Sie sich verselbstständigen.
0: Genau das. Danke. Ähm, Land, das ähm, irgendwie, wo drei, vier großmützige Leute in Führungspositionen, die wahrscheinlich auch schon hart an die 80 sind, vielleicht irgendwann mal völlig irrational auf so einen Knopf drücken und das ist nicht unwahrscheinlich und das glaube ich aber das traue ich eher Amerika zu weil Amerika hat glaube ich noch diesen diesen Gürtel von äh, Der Trump kann ja nicht auf den roten Knopf selbst der, nein der hat, ja, der hat ja Menschen dazwischen und die werden nee, das nee nee der, der hat einen Koffer mit dem roten Knopf und die sind zu dicke mit Südkorea und Japan als dass sie das tun würden weil Südkorea hat absolut mit dran glaubt. Du kannst keinen natürlich Zinsen von Nordkorea erwischen, ohne nicht komplett Südkorea mit da zu Und bringen. große Teile von China dürfen wir nicht vergessen. Ja, die aber Chinesen das ist hängen da ganz dicken mit drin. Die wissen eh so genau, wenn die Nordkoreaner auf den Knopf drücken, gehen mindestens ein Drittel von zwei Provinzen bei denen flöten. Und das sind in chinesischen Maßstäben dann auch schon mal ein paar Millionen Menschen. Also das mögen ja, die Also die diesen Affront einfach nicht dulden, dass man an deren Landesgrenzen irgendwelche Atombomben zündet. das sind ja. die kommunale da. Die Amerikaner haben eigentlich nur einen Flottenstützpunkt in Südkorea und ja, eine be bewachende Grenze wegen ja. des Koreakriegs. Ja, ja. ja denn die, Ko die, die Chinesen, sehr, die sind ja pragmatisch. Die Chinesen sind die pragmatisch. Das, ist das Land der Welt. Der jetzt wie lange her ist? 60 Jahre 1950 bis 1953. Ja. Überleg mal.
3: Ja.
2: Also dem ist äh, Nordkorea ja auch von Raketenabwehrsystemen
0: quasi singelt. Ja. Das ist trotzdem eine also in meiner Federblase. Ja, ich, auch interessant, weil sich ja Japan solchen bewusst dazu entschlossen hat, diese Testrakete da vorgestern, aber das war nicht abzuschießen. Ne? Ja, ich glaube, ähm, das Problem ist, dass wenn die da einen Schlüssel drehen für die ähm, Abwehrraketen, dass bei denen dann so ein ganzer. Dann läuft das so ab, weißt du? Das ist so ein bisschen, kennst du den Film Wargames? Ähm. Wo dann der Defcon hochgeht und auf einmal läuft alles ab und irgendwie kann es keiner mehr aufhalten
3: und dann gehen alle ja, Klappen ja, das irgendwo. Das war eine politische
0: Entscheidung, dass du guckst, dass sie sich wahrscheinlich relativ schnell sicher waren oder? Also, das eventuell Nordkorea, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber teilweise kündigen sowas ja kurz vorher an, die sagen übrigens in einer Stunde machen wir das. Fertig. Und Japan, ja. Japan hat sich ja, hat sich ja als Land und ähm, auch von der Politik her komplett verändert seit Fukushima, seit dem äh, ganzen Atomscheiß nochmal. Sie sind das einzige Land der Welt, das Atombomben gefressen hat und eine Nuklearkatastrophe hat. Ja. Da kann noch nicht mal die Ukraine mit. Die hatten nur Tschernobyl. <lacht> ja. Ja. Ähm, glaube, noch schon also, die sind, die sind ja sehr dünnhäutig, was das betrifft. Und wir dürfen nicht vergessen, Japan ist nur 20.000 Quadratkilometer größer als ist, als wir hat, aber das fast, ist 50, Rat, das fast ist halt aber 50 Millionen Einwohner mehr. Ja, das ist das dicht besiedelste Land der Welt.
2: Und es ist übrigens eine sehr rechte Regierung. Ja.
0: Ja, ich glaube, in Japan ist immer glaube, alles sehr recht. Haben. Aber Man das ist mir gerade eben bei auch mehrfach durch den Kopf ja, das gegangen, ist, dass wir in Deutschland natürlich Probleme haben, natürlich eine Erbschuldung, und bla, bla bla. Aber wenn ich mir mal angucke, was in manchen anderen Ländern so abgeht mit der rechten Ecke, äh, da ziehe ich aber Das hoch. ist das Thema. Wir müssen über Charlottesville sprechen. Über was? will ja. So. Also ich finde, nirgendwo mhm. auf der Welt, wo die Rechten ein so freies Forum hatten, wie in den, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, Demontieren die Nazis sich gerade selber, oder? Sebastian, fass das bitte nochmal ganz kurz zusammen. Es gab eine rechte
3: Demonstration
0: in einer amerikanischen Stadt. Charlottesville, was ist das für ein Staat? Louisiana? Nee, ähm, nee ähm, äh, Virginia und sowas. Also ein Baumwollstaat. Ja, ja. ja, Baumwollstaat. Ja, genau. So? Okay. Ja, genau. Ähm, die Demonstration war ursprünglich dafür da, man wollte ein ähm, Denkmal des. Am, äh, amerikanischen Bürgerkriegsgeneral Robert E. Lee bewahren. Das steht da, so ein Reiterdenkmal, so ähnlich wie an der Kölner Virginia. Brücke. Virginia, genau. Südstaatengeneral, Südsta 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 genau. halt genau, Südsta der Südstaatengeneral. Ja. Also oh, das da habe ich auch noch einen mit. Kollegen, da wisst ihr ja, ja. schon. Ähm, das sollte irgendwie abgebaut werden, passte nicht mehr Stadtbild, was auch immer. Und die haben sich halt da versammelt, um dagegen zu demonstrieren. Jetzt ist die Southern Movement, heißt das, Bewegung. Ich habe mich da ein bisschen mit auseinandergesetzt, mehr als mit deutscher Politik, furchtbar. Ähm
3: ja, dann geh doch.
0: Ist relativ <lacht> Wenn da alles besser ist. Southern, Southern Movement ist relativ groß. Also diese Einstellung Nord gegen Süd, dieses ähm, Halten von Südstaatenkultur, diese Flagge, ne, rot mit dem, ja. äh, mit dem Kreuz und so. Und dann haben die da eine Demonstration gemacht. Ist ja auch total legitim. Jetzt haben sich aber auch alle anderen Rechten und jetzt meine ich nicht nur Rechte im Sinne von wertkonservativ, sondern ich meine im Sinne von Heil Hitler, Ku Klux Klan Leuten ja. da getroffen haben die, die, die und jetzt, haben das ja. ausgenutzt. Mhm. Jetzt gab es, wie in jeder guten Demokratie, eine De Gegendemonstration. Also auch in Amerika scheint das möglich zu ich sein. Bin Hitler, bin eine Gegendemonstration und ähm, die Gegendemonstranten haben da gegendemonstriert und einer von den Rechten ist mit dem Auto über eine der Gegendemonstrantinnen drüber gefahren. Okay. Die ist tot ja, gegangen. Da sind also auch einige tot gegangen. Nee, waren. einer ist tot gegangen. Okay. Dann kam ein bisschen die Bullen, es wurde ein bisschen gekämpft. Gegendemonstrantin ist übrigens auch. ist Ist übrigens relativ. Ähm, relativ. Ähm das war <lacht> der. Gegendemonstrantin ist relativ schwierig, ähm, weil das ein. Ähm, <lacht>
2: Hast du ja,
0: oder so? ja, nee, das waren ja die, die, die also. Die wollte die zur die Arbeit ich fahren. ich es gelesen hatte, nee, hat, die hat diese Frau zusammen mit anderen, das war eine linke Aktivistin, und die haben mit Baseballschlägern die geparkten Autos von den Faschos bearbeitet. Okay. Ist das, das, ist das ist halt America, Land of the Free. Das, 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 das rechtfertigt natürlich in keinster Weise, die Frau umzufahren. <lacht> yes. aber, aber es wurde, glaube ich, die, die Anwaltsstrategie des, des einen Typen ist, der saß halt in seinem Auto und da kommt die Frau mit dem Baseballstecker, fühlt sie sich bedroht, also musste die weg. Ah, auf jeden ja, okay. Fall, kurz oder lang, gab es da diesen Krawall. Eine Tote auf der Seite der Linken. Aber es gab doch am Ende mehr Tote, oder? Nee. Nicht? Es gab ich glaube, du verwechselst
2: das mit äh, hier mit. Ähm das heißt, Weltkrieg. Nee, wo war das hier mit der Black Lives Matter?
0: Nein, mein Problem ja, also ist, ist ganz, ich, ich glaube, rede von Charlottesville, meine Wahrnehmung war, da ist was eskaliert und da gab es mehr als eine Tote, das war meine Wahrnehmung, die ist anscheinend falsch. Ich habe aber, aber auch gerade erst mein zweites Kind bekommen, mir war die Weltpolitik in den letzten vier Wochen Es gerade gab gerade eine Tote, ja. Es gab dir eine Tote, mehrere Verletzte, Straßenschlachten, Bullen, alles drum und drum. So, Präsident Trump kommentiert, die Vorfälle, wie es jeder gute Politiker tut, würde Angie ja auch machen, wenn wir einen ähnlichen Vorteil hat gesagt in der ersten Aussage, ähm, Gewalt ist zu verurteilen, egal von welcher Seite sie kommt. Ist ja jetzt keine schlechte Aussage, kann man so treffen, ist jetzt aber ein bisschen doof, weil halt die rechte Seite richtig eskaliert ist. Also es ist evident, dass die Rechten noch mehr Gewalt eingesetzt haben, mhm. ja, was Schlecht ist und mit einem Auto noch über eine Frau gefahren sind. Ähm, also, und Gerotist. zwar richtig Nazis. Jetzt ja. nicht wertkonservative Leute, sondern Nazis. Leute in Ku Klux-Klan-Uniformen, ja. mit SS-Uniformen, ja. mit äh, Hakenkreuz-T-Shirts, die Hitlergrüße machen, die sie keil zueinander sagen und so weiter und so weiter. Also das ist ja. ganz hartes Regnet-Territorium da. Ja. So, dann hat er gesagt, ja, äh, Gewalt ist von beiden Seiten zu verurteilen. Dann hat das. Instant. Das gesamte restliche Land, also die linke Seite und die rechte Seite, also Ostküste und Westküste, den mittleren Westen müssen wir leider ausklammern, gesagt, das ist aber schlecht, dass wir in unserem Land die die Welt von den Nazis befreit haben, das haben die Amerikaner, das muss man so sagen, ja. ähm, die Nazis im eigenen Land nicht verurteilen. Ja. Hat. Und das hat richtig, gleich, richtig sich positioniert hat und das hat richtig, richtig Feuer gegen den Präsidenten gegeben und vor allem zum allerersten Mal finde ich in meiner Wahrnehmung bewirkt, dass in einem Land, wo jeder sagen darf, was er will, auch ein Siegheil, auch Hakenkreuzflaggen und alles drumherum, wir wissen alle aus vielen Bildern, dass die Nazis <lacht> sehr aktiv sind in Amerika. Eine so große Verurteilung und Gebäsche und Gebanne auf Nazis hat, wie ich sie eigentlich seit Arsch hoch 10 Auseinander-Demonstrationen in Köln nicht mehr erlebt habe. Also ich finde, die Rechten sich gerade sehr im Rückzug befinden. Vor allem... In Deutschland? Nein, in Amerika. In Amerika. Und zwar in einer Ausformung. Es gab am nächsten Tag nach diesem Anschlag eine Paypal-Seite, wo du spenden konntest, für den, der die Frau umgefahren hat, um die Anwaltskosten zu bezahlen. Für, den, den für ja, ja. Für, ja. Damit die Anwaltskosten bezahlt werden. PayPal hat die Seite gesperrt. Facebook hat alle rechten Gruppierungen, die beteiligt waren, gesperrt. Ja, also das ist ja schon mal eine Aussage, wenn internationale Firmen Dinge sperren und zurücknehmen und Konten einfrieren quasi. Ja, also Gelder immobilisieren und damit, äh, Leute auch ja an den Pranger stellen. Ja, also da haben jetzt hier Johnny Redneck hat da seine 25 Dollar eingezahlt per PayPal-Knopf am Internet. Ja. <lacht> ähm, du Rassist. Ja, und ähm,
3: PayPal sagt,
0: machen wir nicht. Mit offenen nationalsozialistischen Thesen. Ja. Und das ist das erste Mal, dass das in Amerika für mich so präsent ist, dass die das machen. Und das finde ich eine unglaubliche Entwicklung. Also, aber positiv. Die holen innerhalb von sechs Wochen auf, wofür wir von 1991 Heuerswerder bis 2000 gebraucht haben. Ja, also Verurteilung von massiv nationalsozialistisch geprägter rechten Gewalt. Ich möchte ja nicht von rechts sprechen, weil das sonst äh, wäre zu so schwammig. Aber mhm. nee, die ich einfach ich diese Bevölkerungsgruppe, mehr... die groß ist in Amerika, ja, die alle so aussehen wie er. Ja, aber halt einen Wortschatz von fünf Wörtern haben einen Chromosomensatz von eins.
3: <lacht> der Mama hat gesagt, dass Onkel Papa gesagt hat, dass den Hund behalte.
0: <lacht> Finde ich eine unglaubliche Entwicklung. Also, was du gerade sagst, ich habe auch für heute für mich nochmal bei Wikipedia, ich habe erstmal gegoogelt. Äh, Nazi oder Neonazi-Definition. Was ist das eigentlich? Und ähm. ja, ich habe das halt durchgelesen und äh, weil ich will ja auch irgendwie wissen we gegen wen bin ich denn da oder was finde ich eigentlich blöde jemand der Ausländer rausschreit äh, ja natürlich aber der Nationalsozialismus ist nach Wikipedia wissen eigentlich basiert eigentlich auf dem Zweiten Weltkrieg genau ja, das, das sind ja, die Leute die Adolf Hitler in die Regierung wählen wollen würden ja? wenn sie morgen wählen dürften und die Leute gibt's in aber, Amerika. Aber, aber, aber dabei geht es überhaupt nicht um, ich will mein Volk schützen vor irgendwelchen ausländischen Einflüssen. Es wird auf Adolf Hitler zurückgeführt. Und ähm, ganz eklatant in Amerika ist die ähm, die halt weiße Rasse. Ne? Also weiße Rasse geht den White so Supremacy. Ja. Supremacy Bewegung, ja. nennt sich das, genau. Ähm, sehr rassentheoretisch, keine Neger, keine Hispanics. Ja, Gut, ähm, natürlich auch, auch sehr sehr sozial geprägt dadurch, ja, die nehmen uns ja den Job weg. Das sind oft schlecht gebildete Leute aus der unteren Schicht, die keine oder wenig oder wenn dann mehrere kleine Jobs haben. Wie hast Louis C.K. noch ausgedrückt? Wenn dich irgendein Flüchtling auf Aleppo deinen, deinen Arbeitsplatz wegnimmt... Äh bist du ja bist wenn wenn ein wenn, wenn, wenn typ, wenn typ hier hinkommt, der nicht deine Sprache spricht und äh, keinen, keinen Cent am Leib hat und nicht mal was zum Anziehen und der deinen Job kriegt, dann muss er echt scheiße sein. Ja, da muss also, das, 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 also dieses Argument, dass, dass Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen, das glaube ich nicht. Na, also auch Costa, weg, äh, ich muss gerade sagen, der, der schüttelt den Kopf. Ne? Naja. Natürlich nicht.
3: Die, ja.
4: Flüchtlinge, die Flüchtlinge ist recht nicht. Und die dürfen
0: wir gar nicht arbeiten. Ja, ja, ja. ja.
4: Erstmal das. Und zweitens mal, wenn die wenn eh hinkommen, weil, weil sie geflüchtet sind vor Krieg oder sowas, dann ist es eine verdammte Pflicht, den Leuten Schutz zu gewähren. Danke. Da dann, dann bin ich komplett mit euch. Ich, ich, ich die Diskussion die hier die ganze Zeit gegen die Ohr-Grenze. kann ich jetzt auch nicht so nachvollziehen. Es ist generell so, unser, unser Sozialsystem hat Grenzen und ist nicht umgekehrt aufnahmefähig.
0: Mhm. Aber ja, Hätten wir die Ostis mal nicht genommen. <lacht> Nein, aber kein Wunder. System ist ohne Ende aufnahmefähig. Ja. Da bin ich sofort bei dir. Also das äh, verstehe ich auch. Aber
4: generell eben jetzt äh, äh, in zu dieser, dieser, dieser Krise sind uns damals die alle als, als Fachkräfte verkauft worden, die unser, äh, unser dem, demoskopisches Demoskopisches Probleme äh, äh, lösen würden, ähm, was ich jetzt eben als in einer anderen Lasche nicht so ist, sondern es ist definitiv so, es sind jede Menge andere, jede Menge Leute, die keinen Abschluss haben, jede Menge Leute, die nicht gebildet sind, die keinen Fall hier irgendwelche Fachkräfte äh, ausreichen können, irgendwelche mhm. Fachkräftemangel, den es
0: sowieso nicht gibt. Tja, in, in McDonalds äh, Frankfurt-Oder wäre ich da nicht so bei dir, aber... Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe die meisten, die ich erlebt habe, gut. Ich arbeite im Krankenhaus, ne? Ja, ich, der Flüchtling, mit dem wir uns gelegentlich, also den wir so halb mitbetreuen, der fängt jetzt an, Medizin zu studieren in Wuppertal. Also, also wir haben einen Flüchtling bei uns in der Firma, ja. äh, koptischer, koptischer Christ, habe ich letztes ja. Mal auch gewählt, äh, wo, auf, wo auf die Busse geschossen wird, weil seine. Also ich ich finde diese Religionsscheiße. Also das fickt mich mehr ab als der die ganze, ganze Flüchtlingsfrage. Ist auch egal. Äh, der ist halt IT-Spezialist und der arbeitet jetzt bei uns und äh, ist da voll integriert. Einer von 450 ja, bei uns. Ich habe glaube ich vier Libyer und fünf syrische Ärzte. Hat ist das natürlich die Ärzte. Ist Machen das die Wunde oder können die über mit der Schere umgehen? <lacht> der eine, ich frage mal so ganz offen. Der eine hat in über in Leute zusammengepflegt. Okay. Der steckt jeden von unseren Pisschirurgen in die Tasche. Also <lacht> natürlich, ja, natürlich. Traumatologen. Mensch,
4: die sind jetzt im Rahmen der Flüchtlingskrise gekommen. Die sind
0: innerhalb der letzten zwei Jahre alle gekommen. Genau. Als innerhalb innerhalb der Flüchtlingskrise. Das, das Flüchtlings Problem ist natürlich, natürlich ist es so, die dürfen ja nicht arbeiten. Hm? Aber Deutschland ist ja jetzt auch nicht doof. Die gucken sich ja an, wer da kommt. Ja? Hm. Es ist jetzt nicht so, dass dass die alle gesagt haben: Okay, hier ist Krieg, wir sind sofort weg. Also, einige von denen sind auch durchaus geblieben, und wir haben einen, der in Aleppo, in Aleppo, unter den Bomben der syrischen Regierung, die ja. Leute zusammengepflegt hat. Mit der eigenen Regierung. Ja, Aber Thema. bis zu dem Punkt, wo halt auch für seine Familie und ihn, Frau, Kinder natürlich, die Sache nicht mehr haltbar war. Dann sind die hier hingekommen über das ganz normale Flüchtlingsdings, und natürlich, die fragen die ja, was haben sie denn gelernt? Und dann sagt er, ich bin Arzt. Ja, was denn für ein Arzt, ja, Traumatologe. Hier, ist hier, ja, kommen Sie rein, nehmen sich einen Kaffee, setzen sich hin, läuft ja, schon, super. Ja. Ja. einer der Lybia ist, Libyen ist ja das ist ja Jetzt Natürlich ist das eine Win-Win-Situation. Ja, wir haben Ärztemangel und da kommt einer und der sagt hier, was man Sie vom Beruf bin Arzt, ja, <lacht> kommen rein. Der andere ist libia der ist vor fünf Jahren oder sechs Jahren äh, gekommen. <lacht> Der spricht besser Deutsch als mancher meiner polnischen Kollegen. Ja, ähm, super. Also ich kann also von denen kann ich auf keinen was kommen lassen. Muss ich ehrlich sagen. Die Rumänen sind eher ein Problem. Aber ähm, die als Pflegekräfte meinst du jetzt? Sagen, nee, die Ärzte. Okay. Die Ärzte. Die kommen oft mit einer sehr. Die sind ja auch, glaube ich, Teil der EU. Ne? Die ja. Rumänien. Und ähm, die studieren in Rumänien kommen hier hin, kriegen eine deutsche Approbation, relativ schnell. Sprachen, die, die können halt lernen, Mediziner können halt lernen. Ne? Die setzen sich sechs, fünf Jahre hin, lernen Telefonbücher auswendig ja. und dann können die auch mit Sprache relativ schnell gut umgehen und medizinische Sprache ist auch relativ gut international untereinander austauschbar. Dann setzen die sich hier hin und die haben so eine richtige Ausplattmentalität. Ne? So, ich bin ja Arzt. Kaufen sich als erstes einen schönen Porsche oder einen Audi, Machen dann eine auf dicke Hose. Ja, das ist äh, das problematisch. Ich, das ist bei, de, bei den Osteuropäern echt ein Problem. Das muss ja nicht zwingend sympathisch sein. Wichtiger wäre mir jetzt, dass er einen Job gescheit macht. Also auch der Typ, der mir jetzt gerade irgendwie den Winter rausstellt, oder Gold. Ich finde, Golf. Dass die dass die äh, Osurbanische alle deutlich besser sind. Mag auch vielleicht daran se sein, dass sie in. Äh, Gebäuden mit Notstrom, mit wenig Medikamenten und unsterilen äh, Instrumenten Leute zusammenfliegen Das kann müssen. ja auch alles durchaus sein, ja. abgesehen davon, dass natürlich auch wieder alles, was sie jetzt gesagt haben, ob das jetzt bei mir oder bei dir, natürlich alles wieder irgendwo anekdotisch ist und er auch recht hat, dass bei vielen eben äh, äh, dass man jetzt festgestellt hat, dass dieser Schritt, die Leute zu integrieren im Sinne von Arbeitsmarkt oder dass die uns demoskopisch was bringen und so, dass der Schritt, dass der Weg halt ein bisschen weiter ist. Aber Ich meine, da gab es ja vorher auch solche und solche Stimmen. Also es gab ja nicht nur das sind alles nur Fachkräfte und auch nicht nur das sind jetzt alles Ungelernte, sondern es gab ja auch Leute, die von vornherein gesagt haben, das wird ein guter gesellschaftlicher Mix sein, wie das bei uns in Deutschland auch ist. Wenn du dir jetzt hier aus der Stadt tausend Leute blind rausgreifst, dann hast du da einen Arzt bei und ein paar Arbeitslose und einen da und einen da. So ist das halt. Und dass wir vielen von denen noch eine ganze Weile brauchen, bis sie uns hier überhaupt irgendwie helfen können, wenn sie es überhaupt kennen können, mal abgesehen davon, dass da auch ein großer Teil einfach schlicht traumatisiert ist, sonst wie... Weiß ich nicht, ich habe so viele Kids in der Schule, die sind noch gar nicht zur Schule gegangen. Der Krieg dauert schon über fünf Jahre an. Und wenn ich hier Kids hinkriege, die sind irgendwie so junge Teenager sind, dann ist die Chance ganz oft groß, dass die entweder nur ein, zwei Jahre oder nie zur Schule gegangen sind. Also sind Thomas ist Lehrer an, an einer Hauptschule. Die sind zwölf Jahre alt oder so und waren vielleicht ein Jahr in der Schule, weil den Rest der Zeit war Krieg. Und, und mit den Kids kannst du natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie, ne? Da kannst du halt, du brauchst ewig, bis du auf sowas aufbauen kannst.
3: Ja,
1: ihr hübschen. Wo sind wir denn jetzt? Sollen wir, sollen wir Feierabend
0: machen? Ja, würde ich sagen, Haben wir ja, noch ein das Thema?
1: Da hörst du noch Stück. Es kann doch
0: keine Sau hören. Nee, äh, äh, ist auch ein Thema, die Länge mhm. des Podcasts. Ich weiß, dass Menschen ihre Podcasts künstlich begrenzen. Ich ich bin ein Mensch, der Timeboxen völlig scheiße findet. Weil du kannst jetzt als Zuhörer entscheiden, aufzuhören, oder du kannst dir noch eine halbe Stunde reinfalten. Du kannst Bild. auch äh, pausieren und morgen weiter. Ja, ja also.
2: Vielleicht so ein, Also bei mir ist das. Haben wir noch so Themen vielleicht? Ich meine, nochmal,
0: Costa, unser Gastredner heute. Ne? Also zu, zu deinem Timebox. Ich, also ich mag ganz gerne lange Podcasts, weil ich höre die auch unter Umständen tagelang, Stück für Stück. Aber der Grund, weshalb du das scheißt, wenn wir das nicht machen ist vor allem, die, vor allem deshalb, dass wir Kram nicht gescheit bearbeiten. Die meisten Leute haben immer das Problem, dass sie mindestens die Länge, die das Sprechen gedauert hat, brauchen, um den Scheiß zu schneiden. Genau, wir machen und das, das auch ja nicht, nicht ne? machen wir das nicht. Alles das sieht so wahrscheinlich steil. völlig anders aus, mhm. äh, wenn, wenn du jetzt für jede vier Stunden Folge auch einen kompletten Nachmittag verwenden müsstest, das hochzuladen ne, und fertig zu machen. Insofern ist das ja Wumpe, wie gesagt, die Leute sind ja nicht verpflichtet einzuschalten. Ja, genau, ich genau. tendiere
2: auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, manchmal dazu, wenn es so ein YouTube-Video oder so geht, wenn ich dann schon sehe, ah, es geht so da und da und das geht dann anderthalb Stunden, habt ihr die
0: die Hörer, wir haben wir haben 35, mit dir jetzt 36 Likes auf Facebook. Ja und äh, es wird vielleicht keine Sau hören, bis auf zwei Kollegen von mir, die da Spaß dran haben. Aber wir hatten doch die Abfrage, die doch schon in die Hunderte, oder? Weil, den Dings, was du hattest, da? Äh, ist ja unsere Fall. Reichweite lag bei 650. Genau. Was hast das du? heißt: Bei 650 Leuten ist angekommen, dass es den neuen Podcast gibt. Ich würde jetzt, um da mal marketingmäßig jetzt ein bisschen ranzugehen, a) würde ich jeden von diesen, von uns, dem sprech core team wenn ich es mal so nennen darf, bitten. A, den Post auf Facebook zu liken und zu sharen, damit jeder in seiner Filterblase seinen Kollegen auch sagt, hey mal, da gibt es etwas. Wir sind seit äh, zwei Tagen auf einem Podcast-Verzeichnis. Das heißt, wenn man auch nach politischen Dingen sucht, kann es sein, dass man uns findet. Natürlich, wenn man auch Garagensprech sucht, sollte das auch funktionieren. Ja die, Reich Nein, die Reichweite ist minimal momentan, soweit ich weiß. Darum geht's aber auch für mich. Also, ich habe selber Spaß daran, dass für mich als, so als Zeitzeugnis meines, äh, wenn ich, wenn ich mal 80 bin und, und mir von 1907, nee, 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 nee 2017, ja, von wir Nord sind. wenn wir von Nordkorea beherrscht werden, ne? dann macht, genau. also für mich ist einfach ein, Riesen, ein Riesenspaß. Und ich glaube, dass es den ein oder anderen Interessierten gibt, der das auch amüsant findet. Deine Frau zum Beispiel. Das möchte eine Mannfrau, das würde das niemand hören. Niemals. Aber warum keine, nicht? keine Minute sich Warum nicht? Weil sie gegen Podcasts ist oder weil Sie unsere Meinung? Nicht ist teilt? nicht gegen Podcasts, aber sich, sich ein stundenlang, Stunden ein stundenlanges politisches Gespräch anzuhören von Leuten, deren Meinung sie wahrscheinlich zu drei Vierteln nicht teilt, meine, meine, meine mit Ausrufzeichen inklusive, ja. ist, äh, wird die, glaube ich, seelisch nicht durchstehen. Ja, aber ist, aber wenn, ich, ich sag mal, wenn ich abends äh, verhau, wenn ich, ich, ich habe ja ist, ich, von ich euch auch schon in, in unserer WhatsApp-Gruppe teilweise gehört, wenn jetzt mal jemand nicht konnte, wie du auch, ne? der hat geschrieben, ey, ich habe das mir angehört und ich wollte die ganze Zeit was dazu sagen, konnte nicht. ja. Und äh, ich meine, wir sind ja natürlich jetzt extrem sexistisch hier, wir wollen keine Frauen hier, wir wollen auch keine Leute, die nichts trinken, Costa. Ja, das geht gar nicht mit <lacht> dem Nein, also ohne Scheiß. Wenn die Cabo sagen würde, ich würde gerne mal eine Runde mitsprechen und würde euch mal gerne mal meine Meinung um die Ohren hauen. Gerne. Andererseits gibt es natürlich wieder auch Leute in unserem Freundeskreis, wo ich sage, der Michel, wir haben darüber gesprochen, ne? der ist halt nun mal kein Trinker. Und wir haben gesagt, eigentlich gehört es ein Stück weit dazu, dass wir uns auch ein bisschen blamieren, ein bisschen, ich sag mal, betrunken reden. Mein Gott. Aber der Michel, ob nüchtern oder betrunken, der trinkt ja nichts mehr. Der ist für mich wirklich jemand, der ist so anstrengend, wenn es um Politik geht. Das, das, das packe ich einfach nicht. Ich wäre hoffe, die Karo ja, vielleicht auch. <lacht> was ich mal gesagt habe, was cool wäre für uns alle, wäre so eine Anti-Runde zu bringen, dass wir alle unsere Frauen mal hier in den Tisch setzen <lacht> und sagen: Reden wir doch mal drei, vier Stunden über irgendwas, was euch interessiert. Was kommt denn dabei rum? Ja, stricken. Eine gute und, Tricken und Tricken und, Ponys ist auch Stricken auch und Ponys. Ja, da haben wir es ja schon Eine gute ja, also ich, ich persönlich ich hätte nichts ich dagegen. Einsam, Aber Stricken und Ponys, das ist schon mal gut. Ein gutes Stichwort. Ja, wenn, 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 ne? wenn, wenn der Nick damit mit 80 nochmal seinen, seinen Podcast hört und dann kommt sein Enkel an und sagt, kommt, Aha. ja, ja.
1: <lacht> also,
0: mir macht es mir einfach Freude. Und äh, ich, ich habe ja auch durch unseren Podcast angefangen, andere Podcasts zu hören. Und äh, deswegen haben wir ja auch den Garagensprech orthografisch falsch geschrieben. Wir schreiben Garage und Sprech auseinander, weil beides wichtig ist. Wir sprechen, das ist sowieso klar bei dem Podcast, aber Garage ist wichtig. Wir kommen tatsächlich persönlich zusammen und das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich mag diese ganzen Podcasts nicht, wo sich Leute einfach per Skype zusammenhängen, an ihrem Rechner sitzen und quatschen. Das ist irgendwie eine andere Qualität. Aber das kann man wenigstens so Unterhose machen. Das kann man. Wir können das hier ja auch nur unter
2: Hause machen. Das ist so ein immenser Vorteil.
1: <lacht> das ja. ist ein valides Argument, ja. Ich möchte das hier mal so betonen.
2: Dennis, was ist Entschuldigung, ich habe kein anderes Fenster
1: <lacht> Nein, also ich finde das dieses, dieses, dieses wirklich Beisammensitzen an
0: einem Tisch, das ist schon das stimmt also. viel wert. Und deswegen glaube ich auch, dass die Qualität des Inhalts konkurrenzfähig ist.
2: Ich weiß nicht, ob du mit, Schwan, äh, mit deinem Schwanz in der Hand.. Äh, rational
0: denken. Man muss sich ja nicht dabei anfassen. Aber das ganze Ding habe ich ja nur gestartet Lassen. Oh. Äh, wegen äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz, weil die einen coolen Podcast machen, wo ich aber gedacht habe, was diese beiden Medienhuren da gerade abfeiern, das kann ich schon lange. Und äh, sorry, ja, aber schon 36 Zuhörer. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, auch wenn wir nur 36 Leute haben, die uns liken auf Facebook, glaube ich, dass das, was wir hier machen, für die Menschen, die Bock drauf haben, einen Mehrwert liefert.
2: Ich habe einfach Spaß an der Sache.
0: Ja, ich finde es ich find okay. Und ich finde diesen ich find das auch für mich total spannend. Also nochmal, Costa für dich vielleicht. Ich war heute aufgeregt wie eine 14-jährige Jungfrau vor ihrem ersten Date. Boah, warst du alt. Sexist. Ja, sexist bin ich natürlich auch. ja <lacht> äh, Nein, aber ich fand es einfach total spannend, heute Abend hier zu sitzen und nicht zu wissen, was passiert. Ich hatte tatsächlich, und jetzt kommt eine ein sehr persönliche Anekdote, ich hatte Angst, dass du so ein total krankes Nazi-Schwein bist, der um Viertel nach acht auftaucht, und nicht um acht, mit seinen acht, Hooligans dabei und uns alle verhaut. Ist aber nicht, hat aber nicht stattgefunden. <lacht> ja, ähm, Nur acht? Nee, das ist, also ich finde, ich finde es, ich finde es einfach für mich persönlich sehr bereichernd, mich hier zu unterhalten. Und der Thomas hat sein Handy an, und was geht das da nicht ab? mein Handy, das habe ich gerade gereicht bekommen. Vom Dennis, dem Handy-Typen? Ja. Was machst du gerade? Ganz schön, äh, 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 eine unkorrekte
3: Genderwitze.
0: <lacht> okay, der linksversiffte ja, Gutmensch, natürlich. klar, hier links neben mir, macht gerade Genderwitze, für die Menschen im Podcast, die es nicht hören. Nein, ich weiß es nicht, die Reichweite ist, ist, glaube ich, glaube, ich war gering. War. Äh, ja, weil ich doch nur
4: Interesse habe, ein paar Versuche
0: Aber du kannst das ja auch mal in deinem Club äh, bekannt machen. Hört euch das mal an, was wir da an dem Abend besprochen haben. Ich meine... Wie gesagt, ich bin immer für eine Diskussion offen, wie du ja auch gesagt hast. Und ich habe auch den Jungs hier im WhatsApp geschrieben, die sich alle Sorgen gemacht haben, in welche Richtung wird das irgendwie abdriften, dass derjenige dass derjenige AfD-Mensch, wenn ich muss mal so nennen darf, völlig entspannt und cool reagiert hat. Wir haben auf Facebook kurz geschrieben, so also, ja klar, lass mal drüber reden. Also die wenigsten Vorurteile kamen von dir, muss ich jetzt einfach mal so auf den Punkt bringen.
1: Und mir, ich habe mich
0: gar nicht du hast, Du hast auch die Fresse gehalten, ja. Und ich war auch in meiner äh, Gutmenschen-Filterblase äh, ein bisschen erschüttert, wie viel Gegenwind ich bekommen habe, ob der Idee, sich mit jemandem aus dem anderen Lager mal zu unterhalten. Einmal Filterblase sagst. Du? Echt dann kriegst du den dennis Tiergedächtnis. <lacht> ja, okay. Und nur
4: 2017. Filterblase.
1: Mhm. So langsam, mhm. ja.
0: Ja, aber das ist für mich so, schon so ein Keyword, weil äh, du wirst halt manipuliert durch die Medien. Ja. Du bist, du bist in deiner verkackten Künstlerblase und wir haben es halt erkannt, wir reflektieren das und versuchen da auch raus, also ich persönlich auch ein Schiff
2: auszubrechen. Wo bist du jetzt wieder, Dennis? Und du sagtest ja gerade, wir werden von den Medien so beeinflusst Seit Seitdem gesagt. links unten
0: weg ist, ist der ja. Dennis nicht mehr derselbe Mensch. <lacht> geht ich habe eben versucht, nicht. den arad hier vorne die neue Frankfurter Woche zu kaufen, die immer freitags erscheint. Hatten sie nicht, aber kompakt war noch zweimal da. <lacht> <lacht>
3: Dann lass uns mal kurz zum Ende kommen. Lass mal meine
0: Filterblase jetzt platzen. Wir haben doch gesagt, dass wir am Ende vom Podcast singen,
1: oder? Nein. War das meine Filterblase? Ja. Ich will neben Abschiedbrüder singen jetzt.
3: <lacht> okay, wir kann lassen das. <lacht>
0: Ungewiss ist alle Wiederkehr. <lacht>
3: wir am
0: Ende von jeder Fahrt. So so,
2: kann man dann vor dem nächsten Singen auferstanden aus
1: Ruin. <lacht> Abhängig ja, abhängig also abhängig also jetzt mal, jetzt mal von, von jeglicher
0: Politik abwesend. jetzt mal <lacht> von jeglicher Politik abwesend. Finde ich dieses pfadfinder hier Total gut. Und äh, ich fände es eigentlich total schön, wenn wir alle zusammen singen würden. Wir tun es aber nicht. Ich kriege gerade rings um mich herum, liebes Podcast-Publikum, ja. äh, Face Palms. Double Face Palms. Kennst du, kennst du die äh, Steigerung zur Face -Palm? Nein. <lacht> Pock Ich glaube, dieses wir, Pock. Bereiten, wir bereiten das für die nächste Folge vor, wo wir uns so entscheiden müssen, ob wir das nee, aber jetzt mal, erst mal, erst, lass, uns das, lass uns das bitte als letztes Thema noch kurz besprechen. Oh. Oh. Ich, ich aus wissen. Nee, nee. Wäre es nicht schön, fürs Wirgefühl zusammen zu singen? Wir trinken zusammen. Muss ja, aber jetzt mal sein. ohne Scheiß. Und es muss ja nicht Reinhard May sein. Ich ja. meine, eine Hymne zu haben ist doch cool. Was wäre das? Scheiße? Ach, Dennis, warum, oder, warum ist das scheiße? Alter, du,
4: warum sollen wir denn singen?
0: Warum denn nicht? Tief ja, erzählt ja doch schon Traum Traum haben. Nee, nee, aber jetzt mal ernsthaft, warum denn nicht? Was ist denn das, was ja, ist daran so anti? Ja, weil wir alle scheiße singen. Okay, wir können das festhalten, wir singen nicht, weil wir nicht singen können. Aber sollten wir singen können? Dann würden wir singen. Nee, natürlich, ja, aber. Wir wir singen. Oh, wie Korknaben hier, also, also, ich fände ich fänd's so porno, Wir wären am, wir wären am Pornohimmel des Podcasts, wenn wir eine Hymne hätten die gestandene Männer nach 3,12 Promille singen würden. Ich also den Abschied, Bruder, ungewiss ist für mich... Von den 36 äh, Leuten, die uns hören, ist bestimmt ist einer so mein, Musiker und schreit. Das ist So meine 20 Jahre Pfadfindermitgliedschaft. Also, als, das ist eine rechte Jusung, Sau. Ab, 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 als, <lacht> ja, aber wir gehen jetzt... Es wurde äh, am Ende jeder 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 Truppenstunde wurde das gesungen. Ja, <lacht> ja aber, aber ganz ehrlich, Leute, ich, ich verlange ja nicht von euch, dass wir jetzt die Moorsoldaten singen, ja. Das verlange ich ja gar nicht. Oder bei mir Bomben der über Englisch. Ich muss den
2: Podcast ausschalten.
0: <lacht> 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 ja, aber die meisten kommt ja vielleicht kommt ja noch was. Kommt noch was? Ich weiß Komm, ja, vielleicht kommt ja noch kommt was. was. Aber ich fände es schon. Und wenn die Biene jetzt ist. Doch noch Und wenn die Biene Nein, Wir singen nicht, ich mach das jetzt aus. Wir singen nicht. Okay, liebes Populars Publikum. Jo, Podcast oh Publikum. Ich habe euch zu viel versprochen. Der Garagensprech singt nicht. Auf absehbare Zeit. Schön, Höchstens kann, vom Niveau. Alles klar. klar. Ja, wir, wir singen nicht, wir sinken nur. Das ist auch eine keine <lacht> Phrase. Ich drücke jetzt immer auf Stopp. Wir haben wir es geschafft heute, oder? Oh, ja,
3: ist schön. Ja. 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 Alles klar. Auf Wiederschauen. So, wo ist jetzt hier der Stoppknopf? knopf Good Tschüss. fight, good night.